0: Wir, Dr. Nicolas Wörl und Dr. Reinhard Remford schwören feierlich, dass wir das Amt der Wissenschaftspodcaster der Forschungslandschaft Deutschlands getreulich ausführen
1: und die Leitlinien zur Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis nach besten Kräften wahren, schützen und verteidigen werden. So, so wahr uns Newton helfe.
2: If, if, you, if you base medicine on you
0: Methodisch inkorrekt Folge 183 vom 26.01.2021 direkt von der Amtseinführung der Wissenschaftler. Mit mir heute wieder mein neuer Präsident der Herzen,
1: Rainer Tremfort. Ich werde diese Pflicht erfüllen, auch wenn ich nicht will. Was ist das denn für eine Überzeugung? Wobei, nein, doch, ich will. Vier Jahre und die darauf folgenden vier Jahre und die darauf folgenden vier Jahre. Ja, genau. die
0: und ich bin der Amtseid der Wissenschaft, Nikolaus Sorel. Glück auf, da sind wir wieder. Ähm, ja, äh, endlich äh, sind wir in der Post-Trump-Ära äh, 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 area, area, ja, äh, Ära angekommen, ja. genau. Äh, das fühlt sich doch gleich besser an, oder? Also, äh, ja, so,
1: Ich finde es Wahnsinn. Also äh, ich habe diese, äh, diese Amtseinführung. Hast du Ausschnitte davon gesehen oder eventuell? Ganz
0: wenig nur, aber ein bisschen schon, ja.
1: Ich habe die, hab die tatsächlich live und fast komplett gesehen. Ich habe währenddessen in unserer Küche gearbeitet und da halt den Fernseher laufen lassen mit CNN. Und es war einerseits irgendwie witzig, weil es halt so sehr amerikanisch ist ja kein Wunder, ne? Also so mit allerdings dann irgendwie mit Lied Nummer 1 Lady Gaga, Lied Nummer 2 Jennifer Lopez. <lacht> das war schon irgendwie so okay. Und das habe ich dem Basti schon erzählt. Ich habe mich zurückerinnert gefühlt an die 80er. Also, 70er, 80er Jahre Ritterfilme. Oh, wobei, hey, wahrscheinlich eher 60er, 70er Jahre Ritterfilme. Kennst du die, diese alten mit pompösen Kostümen Ritterfilme, wo die ganze Zeit irgendwelche Leute auf Franfaren oder Trompeten spielen, irgendein Typ reinkommt, mit dem Stock zweimal auf den Boden haut und sagt, Lord bla 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 und <lacht> Lady so und so. Genauso war das bei der Amtsentführung. Das sind die ganze Zeit durchgehend, spielt irgendeine Posaune Trompete und, es, und der Ansager sagt an, wer als nächstes reinkommt. Ex-Präsident Obama und die ehemalige First Lady, bla, bla, bla und so. Die ganze Zeit. Das ist wirklich wie so ein alter Ritterfilm. Sehr witzig.
0: Ja, ist, ist ja lustig, dass so, so manche Traditionen sich einfach über, also überliefert haben ne? oder ja, aus Traditionen ja. halt immer noch ähm, äh, benutzt werden. Also die Perücken bei, ähm, bei hohen bei Richtern oder so. so ja. ne? Das ist ja auch irgendwie so absurd ja. eigentlich, wenn man ja. sich das mal vor Augen führt. Aber, ja. Und... Äh, naja, dass die Amerikaner natürlich auch so ein bisschen Pathos lieben, ist ja, ja. auch. Ähm, ja. Ich war, war ja mal in Amerika bei einer Sportveranstaltung, beim Basketball, bei der NBA und da war, das war auch ein ganz schöner Kulturschock in gewisser Weise. Das war nach dem Abitur und da, da saß dann vor uns so ein, so ein Mann. Und seinen Sohn und zur Hymne natürlich aufgestanden, klar, wir natürlich auch und äh, ich meine, das kennt man ja auch noch von Länderspielen und so, aber die Art und Weise, wie die dann mitgehen ne? und wie äh, Vater Sohn in die Hand genommen hat oder in den Arm genommen hat und der Sohn dann dem Papa zuguckte, wie er die Hymne abgesungen hatte und so, das war schon äh, eine Nummer zu hart für mich so, also für, <lacht> ja. ich meine gut, wir sind natürlich jetzt völlig anders sozialisiert, also dass man irgendwie so mit, mit Inbrunst und Stolz, also die Hymne singt, ist ja bei uns zum Glück nicht mehr. Ähm, ich ich ja, identifiziere mich ja eh ein bisschen mehr mit Europa als mit, äh, mit irgendwas Nationalem.
1: Ja, ich finde auch das Konzept, also dadurch, dass ich zumindest schon in einem Europa groß geworden bin, das in meiner Kindheit noch Grenzen hatte, aber relativ schnell dann schon nicht mehr, ist mir diese nationale Identität anhand von Ländergrenzen und so irgendwie dann doch sehr, sehr fremd und diese, ja und, und diese, diese kulturelle Differenz, dafür brauche ich keine Ländergrenzen, ne? also ich fühle mich als, weiß nicht, als Ruhrpottkind, fühle ich mich in Paris genau genauso fremd wie, also jetzt mal abgesehen von der Sprache, fühle ich mich in Paris dann genauso fremd wie in München mhm. oder so. Ne? Ja. Die Leute sind, also die Kultur ist halt auch eine komplett andere, als die, die ich gewohnt bin. Der einzige Unterschied ist da noch die Sprache. Ja. Also die Ländergrenze hat da nicht so eine Bedeutung wie irgendwie eventuell die kulturelle Differenz. Nationen überwinden, Kultur
0: bewahren, würde ich mal sagen. Ne? Ja, ja. <lacht> Ja, Na gut. Äh,
1: was ich, äh, was ja. ich eigentlich zu dieser Amtseinführung vorhin sagen wollte, war, ähm, wie du schon richtig sagtest, Trump ist vorbei und es ist erstaunlich, wie schnell sich äh, zumindest meine innere Einstellung direkt gegenüber diesem Land wieder ein Stück weit geändert hat. Also ne, so mit mit den ersten Sachen, die ähm die der neue Präsident dann auch direkt gemacht hat. Also, erstmal kommen wieder zurück hier ab. Wir geben der WHO wieder Geld mm. und äh, Pariser Klimaabkommen. Und hast du, hast du diesen einen Tweet von, äh, von diesem Republikaner gesehen mit dem äh, Pariser Klimaabkommen? Oh. Äh, der, 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 der verwechselt hat, <lacht> dass es dabei nicht um die Einwohner von <lacht> Paris geht. War das ein Witz
0: oder äh, ich, ich äh, wollte es das noch nicht. nachverfolgen, ob das. Äh, äh, ich hab's äh, nur also, auf Twitter ist
1: es Kontext, halt mir äh, Er
0: schrieb irgendwie so im, sinngemäß äh, typisch der Präsident, der demokratische Präsident kümmert sich mehr um die Pariser als um, äh, um die Amerikaner. Ne? Irgendwie so war ja, das ja. die, die Bottom ja. ne? Und es ging halt ums Klimaabkommen um, kommt von Paris. Das war ja irgendwie völlig absurd. Ich konnte das gar nicht glauben. Also ich ja. ich war so, ich konnte das nicht, so dermaßen nicht fassen, dass ich nicht retreaten konnte, obwohl es natürlich vom, vom Gag her Potenzial genug gehabt hätte. Aber ja, ich, ja, ja. man muss ja mittlerweile vorsichtig werden. Also, ja. also, dann bist du, also mir, mir ist nur aufgefallen, äh, und das, das hätte ich wirklich auch nicht gedacht, ähm, ich bin dann irgendwann wach geworden am, am Tag nach der Amtseinführung. Und dann nimmst du das Handy in der Hand und, und scannst mal wieder so kurz über deine Nachrichten, über Twitter. Und ich habe wirklich am allerersten Tag schon gemerkt, ähm, dass ich unbewusst immer geguckt habe, was hat die Orange wieder gerade gestellt. So <lacht> nachts. Und ich, ich merkte so ein richtig befreiendes Vakuum. Also es wird jetzt nichts mehr kommen. Also diese völligen Absurditäten, die sich ja, wo ja immer noch einer draufgesetzt wurde, wo du so gedacht hast, okay, schlimmer kann es ja jetzt nicht mehr kommen. Und dann wurde es doch wieder schlimmer. Er hatte doch wieder irgendwas gemacht. Dass, dass ich so richtig befreit war und dachte, okay, wir haben jetzt eine neue Normalität erreicht. Aus also dem Weißen Haus kommen jetzt einfach Nachrichten, wo du denkst, ja, klingt vernünftig, also ist gut, die sind auf einem guten Weg. Also, ich bin, hätte ich nicht gedacht, dass ich das
1: so sehr empfinde. Ich glaube, das liegt zum, äh, zu einem Großteil auch daran, dass, äh, dass Trump halt äh, das öffentliche Sprachrohr genommen wurde. Na, also, ja. dass der nicht mehr über, über Twitter so viel rumwirken ja. kann und äh, generell nicht mehr, also immer noch eine Reichweite hat, aber nicht mehr die, die er vorher hatte. Und ich glaube, das trägt ganz, ganz viel dazu bei, äh, dass man halt auch weniger Quatsch von ihm jetzt wahrnimmt. Also, der wird <lacht> wahrscheinlich immer noch Scheiße bauen. Ja, natürlich. Ähm, und, In ne, seinem Umfeld also, willst du jetzt nicht sein. Das Amtsenthebungsverfahren ist ja jetzt auch auf dem Weg, ne? Also immer noch, obwohl, ja. also, ne, zu Recht ähm, jetzt äh, fängt dann irgendwann die Strafverfolgung eventuell an. Ne? Also ich glaube, da werden wir noch, äh, da werden wir noch was hören. Aber die Frage, also es ist aber anders, als es bis jetzt war. Ne? Ja. Aber was
0: mir ja eine diebische Freude gemacht hat, äh, war ja bei diesen ganzen Schwurbel. Foren und, und Qnns äh, reinzuschauen und zu gucken, wie die jetzt reagieren, weil in den, Wo in den letzten Wochen hieß es ja immer, ja, wartet erstmal ab, äh, der Biden wird nicht ähm, vereidigt, da kommt noch was, äh, der, der Trump wird, wird sich noch was, der hat einen Plan, es gibt einen äh, Masterplan ähm, und... gab es doch äh, mal so Folge dem Plan, ne? Äh, genau. Also da, und war, da war ja immer, da war ja immer ja. Diese, diese Behauptung, die warten bis zur Vereidigung Und in dem Moment, wo er vereidigt ist und sich sozusagen ausrufen lässt, lässt als Präsident, ähm, hat er Hochverrat äh, begangen und kann, wird sofort festgenommen. Und diese Schwurbler und Kiewenitz haben wirklich auf diesen Moment gewartet. Es gab dann so Ereignisprotokolle aus diesen, aus diesen Telegram-Gruppen und wo auch immer die sich schreiben, äh, wo dieser Moment wirklich war, wo der vereidigt wurde vereidigt wurde und dann passierte nichts. Und die waren völlig ja. irritiert. So. Ähm, ja. Äh, ja, Trump ist jetzt in Florida, ist aus dem Flugzeug ausgestiegen und die fragt dann, ja, ja und, was passiert? Was, was, was passiert jetzt? Und warum, warum äh, greift jetzt das Militär nicht ein? Ähm, und also, das hat mir ja eine diebische Freude gemacht, dass dieser ja. Gesamt, bis hin zu Leuten, die dann gesagt haben, also, wenn das auch nicht gefaked war, ich kann es ja jetzt nicht überprüfen und bin auch nicht so sehr zu Hause in diesen Gruppen, bis hin zu diesem. Moment, wo dann Leute in den Gruppen schrieben, sag mal, wer hat hier eigentlich wen verarscht? Das wäre ja Wahnsinn, wenn so ein Moment erreicht worden wäre, wo die noch mal nachdenken würden und jetzt nicht einen draufsetzen würden, weil mir ist mhm. natürlich klar, dass die Hardcore-QAnon-Anhänger jetzt auch weitermachen und, und sich jetzt die nächste das nächste Zeug ausdenken. Wahrscheinlich ist Trump längst äh, auf der Rückseite des Mondes mit äh, Elvis und äh, dem jungen Hitler. <lacht> nicht jungen Hitler, sondern wie ist der amerikanische Präsident, der auch immer wieder kommen soll, der äh, erschossen wurde? Kennedy. Äh, auf den ja, warten die ja, doch auch immer irgendwie. Oder
1: warten die auf den Sohn von Kennedy oder Kennedy ich selbst? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also irgendwer kommt da er, er war, der, der Bruder von Kennedy war doch der, der in der Querdenker-Szene auch. Also der ist doch so ein Schwurbler, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich habe leider... Da leider den Überblick über die Schwurbeleien verloren. Also ich habe ich hab, ich hab ja immer noch so einen Fuß in der, in der Schwurbeltür, wenn man das so sagen möchte. <lacht> Das das ein ein schönes Bild, Bild oder? <lacht> ja. Fuß in der Schwurbeltür. Das notiere ich, ja, genau. ich schon mal als Sendungstitel. Ja. Ich habe ja immer noch die, genau diesen einen Fuß in der Schwurbeltür, in dem ich äh, in der einen oder anderen äh, Querdenken- oder äh, komischen Telegram-Gruppe mitlese. Da bevorzugt natürlich nicht in den großen, also nicht irgendwie Attila Hildmann oder so, weil das, also, äh, da, also der, da weiß er auch nicht mehr, was davon Satire und was ernst mhm. gemeint ist, sondern äh, ich habe ja so eine, so eine kleine Gruppe mir rausgesucht, ich sage nicht, welche. Ähm, wo ich hier und da ein bisschen mitlese. Ähm die hat, also ich verfolge insgesamt hier hin und wieder mal drei Gruppen und die haben so zwischen 80 und 300 Teilnehmern. Ne? Und äh, da konnte ich tatsächlich jetzt über die Zeit immer mehr betrachten, wie äh, von anfangs regierungskritisch, ne? mit hier uns geht's schlecht, äh, Wirtschaft, bla bla, ähm, das immer mehr abdriftete und immer absurder wurde und immer mehr Sachen salonfähiger wurden, in diesen Gruppen auch. Ne? Also mit Corona kam dann irgendwann, dass man äh, Studien gefunden hat, dass Maske tragen ja schädlich für die Kinder ist. Mhm. Dann kamen die, die Impfschwurbler dazu, ne, die halt sagen, nee, also mittlerweile ist die Gruppe komplett der Meinung, äh, Impfen ist halt böse und alle, die sich jetzt impfen lassen, werden spätestens in einem Jahr sterben, weil dann dieser äh, RNA-Impfstoff äh, die Gene verändert hat. Dazu äh, taucht in letzter Zeit häufiger dann auch mal der Begriff des internationalen Großkapitals auf, in den Gruppen, also wir rutschen langsam in Richtung Antisemitismus. Naja. Also so als, als Codewort verpackt. Und ähm, eine Kleinigkeit, die ich aus dieser Querdenkergruppe noch äh, berichten wollte, wo, wo man wunderschön so als Beispiel sehen kann, wie Information komplett aus dem Zusammenhang gerissen und missbraucht werden ist. Dort hat jemand ein Video gepostet von der chemischen Reaktion von äh, Quecksilber und Aluminium. Hey. Du kennst die, ja, oder? Kenn ich. Wenn, ja, du, wenn, wenn du Genau, wenn man Aluminium nimmt und das halt, also das Video, das man auf YouTube findet, ist eine Aluminiumplatte, jemand bohrt ein kleines Loch rein und füllt da ein paar Tropfen Quecksilber rein. Das Ganze reagiert relativ heftig miteinander und da wächst quasi so ein Baum raus aus hm. der Platte, ne? weil das miteinander reagiert. Die Reaktion sieht man nicht sehr oft, zumal man selten irgendwie Alu- und Quecksilber Hand hat. <lacht> Außerdem ist auf dem Alu ja immer noch eine Oxidschicht, die man erstmal wegkratzen muss, ja, deshalb ja. da auch das Loch gebohrt ja. und so. So. so, dieses Video wurde gepostet in der Gruppe mit, äh, hier, guckt euch mal die Reaktion von Aluminium und Quecksilber an und das ist in den Impfungen drin. Hä? Das wird in unserem <lacht> Körper passieren. Und äh, du sitzt da nur und, und hast so dieses, dieses mir so. Du, du weißt gar nicht, wo du ansetzen sollst, auf wie viele Ebenen das denn bitte <lacht> falsch ist. <lacht> hart, oder? Also ja, ist das, hart, das, das ja. ist ungefähr, da kannst du ungefähr genauso gut, kannst du irgendwie dir äh, Wasserstoff und Sauerstoff, also irgendwie Knallgas, ne, einmal anzünden und abfackeln und sagen, das, das ist in unserem Wasser drin, das <lacht> ist ja. in Wasser, das trinkt ihr jeden Tag. <lacht> stimmt. Was ja, das stimmt. in eurem Körper anrichtet. Da denkst du also, ey, ihr habt sie nicht mehr alle. Also die sind so weit weg von, also ich glaube auch mit den Leuten, also mit denen kann man nicht mehr reden. Da bin ich vollkommen überzeugt von, die sind verloren. <lacht> die sind einfach verloren. Die sind so weit weg von jeglicher. Ja, du hast, also, ich find, klar, vielleicht nicht
0: Widerspruch geben sollst, wenn die in der Öffentlichkeit nein, sprechen, nein, nein. Ne? weil genau. es, es geht ja um die Leute, die zuhören und drumherum stehen und. Richtig. Äh also ich würde jetzt auch nicht in so ein, so ein Forum gehen und da äh, argumentieren oder in so einen Telegram-Kanal, weil da sind ja die, die sind ja alle gleichgeschaltet, aber.
1: Ja genau, ähm, das, also das, das mache ich auch nicht, weil ich will ja nicht rausfliegen aus der Gruppe. ich <lacht> ja, gut, ja hin und klar. Wieder, hin und wieder noch was mitlesen. Hast
0: du da wenigstens einen guten äh, Alias oder bist du, da, da bist nein. du nicht als Doktor Remford drin? <lacht> nein, 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 nein,
1: ich bin, ich bin, ich bin bescheuert. <lacht> nein, nein, nein. Da bin ich anonym, also relativ so anonym, wie man auf Telegram dann ja, ja, sein ja, ja, kann ja, unterwegs. Ja, ja. ja
0: okay. Das, äh ähm, diese Veranstaltung hier wird auch wieder heute unterstützt. Ne? Wir hatten großzügige Unterstützung zum Glück um, genau. um den Jahreswechsel. Einige haben um den Jahreswechsel genutzt, um uns nochmal was Gutes zu tun. Da haben wir uns sehr drüber gefreut.
1: Ja, und jetzt ist bei dem einen oder anderen die Steuererstattung da, <lacht> beziehungsweise die Nachzahlung und man bereut. Nein, äh, wir haben wieder äh, reichen, also reichlich Unterstützer. Ich habe einfach mal äh, per Zufallsprinzip ein paar rausgesucht, deshalb alles, was ich immer vorlese, ist immer nur ein Auszug und auch nicht irgendwie an, äh, an Beträgen oder Ähnlichem festgemacht, sondern einfach ähm, wahllos rausgepickt aus den letzten äh, Unterstützungen. Da hätten wir Danke für viele interessante Stunden von Eva, äh, auch mit wenig Worten, zum Beispiel von Elke, Spende für Podcast. <lacht> <lacht> ähm, für viele Stunden an tollen Themen nur ein Obolus in den Hut. Ihr habt mehr verdient von Jörg. Äh, danke für gute Unterhaltung, ähm, hier habt ihr euren Euro, ähm, seit ich euch regelmäßig höre, Gruß, Lars, viele Grüße aus Leipzig, hier wohnen nicht nur Nazis, aber leider zu viele, ich glaube, den habe ich schon mal <lacht> vorgelesen, ich bin mal, mir ja. gar nicht mehr so sicher, die dich ist extrem hoch, ja, es liegt daran, weil ich nachher noch was zu Leipzig erzählen wollte, ich habe nämlich eine Stadtrundfahrt in Leipzig gemacht, aber das erzähle ich nachher, ähm, zum Füllen des Januar-Spendenlochs oder weil ich die Weihnachtsspendenzeit verpasst habe. Und da habe ich vergessen, mir den Namen daneben zu schreiben. Verdammt! <lacht> ich weiß es nicht mehr. Ähm, und damit ihr auch mal die Wirkung des Mondes spüren könnt, hier meine Vollmondüberweisung: Moon Over SEPA. <lacht> oh. Vielen Dank von Uwe. Und danke für sieben Jahre Podcasts. Die Hälfte ist schon durch. Macht weiter so von Philipp.
0: Wurde wohl die Spende wirklich am Vollmond äh, überwiesen? Das, das kann ich ja, nachgucken. Das fände ich ja nochmal großartig. Ich rufe dazu äh. auf, dass die nächsten Spenden bei Vollmond äh, erfolgen, damit hier <lacht> äh, die volle Vollmond-Energie ob, ob wir dann irgendwann mal von der Bank gefragt werden, warum wo, immer zu so ganz komischen
1: Zeitpunkten gehäuft Spenden <lacht> kommen und wir sagen da, äh, das, das, könnte, das könnte, da wir nicht bei der GLS-Bank sind, kann das passieren. Wahnsinn. Die GLS-Bank wüsste das. <lacht> <lacht> Ach, die sind auch so schwurbelig drauf, ne? Ja, die GLS-Bank ist äh, die anthroposophische Bank. Ah, sehr gut. Ja, das, das ist ein, äh, nee, nicht GLS, wie heißen die? GLS war der Paketversender. Ähm, wie heißen die? G GS, warte mal, Anthroposophen, das ist eine Bank, die eigentlich toll ist, weil die äh, auch so nachhaltig, Geld, bla bla und so, äh, aber da sitzen leider Anthroposophen, also mit, mit dem, doch GLS, die heißen auch GLS, äh, mit dem kompletten Programm einmal durch. Kannst du Ne, da äh, gibt es auch einen, äh, einen schönen Artikel zu auf dem Anthroposophie-Blog, der sehr lesenswert ist.
0: Ja, auf jeden Fall, ja, da lese ich auch sehr gerne. Ähm, ja. Wie ist es uns ergangen? Ich äh, muss mal kurz, ähm, wir renovieren ja immer noch unser Haus und äh, ich bin seit mehreren ja, Wochenenden ja. äh, etwas verzweifelt, was unser Dach äh, betrifft. Wir sind, eigentlich dachte ich, wir sind schon durch. Und jetzt stelle ich, also mit mit den schwierigen Dingen, ne? Also wir haben ja auch so Wände rausgenommen und so, und äh, das war da hat, hätte ich gedacht, das sind jetzt so schwierige äh, Sachen. Äh, aber dann äh, bin ich jetzt in einen in eine Situation gelaufen, wo ich mich frage, ob Physiker einfach beschissene Handwerker sind, äh, mit Sicherheit oder nicht nicht grundsätzlich, aber in meinem Fall äh, mit, mit Sicherheit. Aber und das auch, als
1: Experimentalphysiker? Ja,
0: ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich unbegabt mit meinen Händen bin, aber in diesem Fall ne, bin ich in eine Situation geraten, wo ich ein bisschen das Gefühl habe, ich mache mir zu viel Gedanken, weil ich mittlerweile mit Dachdeckern gesprochen habe und mit Handwerkern und die sagen alle, macht euch da nicht so viel Gedanken, aber wir machen uns viel Gedanken und ich glaube, es hängt möglicherweise damit zu tun, Zusammen, dass ich Physiker bin. Ähm, wir haben das Dach isoliert, ne? also, äh, nee, also noch nicht komplett, sondern wir haben da erstmal diese Mineralwolle reingemacht, ne? also das Dämmmaterial sozusagen. Und die ja. nächste Schicht, die dann kommt, ähm, wohnraumseitig, ist die Dampfsperre. Also eine Folie, die kein Wasser durchlässt, also Wasserdampf. Warum? Weil du natürlich nicht möchtest, dass die feuchtigkeitstragende, warme Luft in dein Dämmmaterial geht und irgendwo ja. da im Dämmmaterial oder hinterm Dämmmaterial oder äh, ja irgendwo da in, in der, im Dämmbereich deines Daches den Taupunkt erreicht. Denn das würde ja da bedeuten, der Wasserdampf wird wieder flüssig und schlägt sich als Feuchtigkeit nieder. Und dann hast du eben Wasser im Dach und äh, da schimmelt dann vor sich hin oder modert oder was auch immer.
1: Ja, und abgesehen davon ist die Wärmesolierung dann auch im das Arsch, auch, ne? wenn das, ja, das, zu das nass auch, ist, ja. dann.
0: Deswegen ja. machst du diese, diese Dämpfolie. Das Problem ist dann natürlich, oder also die Dampfsperre, das Problem ist, das Teil muss im Prinzip luftdicht sein ne? oder druckdicht. Also so gut wie irgendwie möglich. Jetzt haben wir, jetzt haben wir ähm, die Balken freigelegt. Das heißt, die müssen jetzt irgendwie eingefasst werden. Also die Dachbalken, ne? die müssen jetzt irgendwie eingefasst werden von, unser, von unserer Folie. Das heißt, du, mal ganz abgesehen von den Fenstern. Die Fenster würde ich ja noch hinkriegen wahrscheinlich. Aber diese, diese Balken sind halt schwer. Ähm, und dann gibt es noch andere Durchführungen, Strom, Rohre. Alles im Prinzip, ja, weiß man, wie das geht. Aber ich habe da Schiss vor, weil ich auch so ein ähm, wie heißt das, test gesehen habe, wo, wo die einfach mal Druck aufs Haus geben und dann zeigen, dass der Dach dicht sein muss. Ne? Und wenn ich da ja. jetzt mit diesem Klebeband rumhantiere, alles Spezialklebebänder, alles von Markenherstellern, alles top, ne, wo ich mir YouTube-Videos angeguckt habe, wo man sieht, wie man das eigentlich machen müsste, wo ich den großartigen Satz gelernt habe, äh, Double-Fit in jede Ecke ist das A und O. <lacht> das ist, so ein, okay. Satz, ich das ist so ein Kleber. In jeder Ecke muss Double Fit, hm. habe ich mir mal gemerkt. Aber das nutzt mir nichts, wenn es darum geht, diese Balken einzufassen. Und ich habe jetzt einfach super Schiss, da was falsch zu machen. Ähm, bei diesem letzten ja. Schritt mit dieser Scheißfolie. Und wir haben uns jetzt, letzte Wochenende waren wir unterm Dach und haben, wollten eigentlich diese Folie ziehen, aber sind von einem Problem ins nächste geraten. Also wie machst du die Folie am Boden fest, der etwas uneben noch ist? Äh, also alles so Detailprobleme und ich bin wirklich ein bisschen verzweifelt und ich frage mich, ob es halt daran liegt, dass ich Physiker bin und weiß, was ist druckdicht, was heißt das,
1: wie druckdicht muss das eigentlich sein? Ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube, gerade wir, die sich viel mit Vakuum und so beschäftigt haben, haben ein anderes Verständnis oder äh, also nee, wir, wir wissen, was dicht ist und was nicht ist, aber wir haben ein anderes Empfinden, wenn wir davon sprechen, ob etwas dicht ist oder nicht. Ja, genau. Der, also der, der Dachdecker, mit dem
0: ich schon ich habe der ähm, der, der Handwerker, der restliche Arbeiten macht bei uns, der ist die sagen halt alle, oh, stell dich nicht so an, mach das einfach. Äh, das du hier, genau. Und dann klebst du ja, hier ja. noch. Äh, und dann komme ich wieder mit meinem Problem. Ja, aber wie mache ich das da oben dicht? Ja, dann klebst du da nochmal drum oder setzt da noch einen kleinen Keil rein. Und ich denke immer nur, das kann doch eben, wird doch im Leben nicht dicht. und auf der anderen Seite denke ich halt, das Haus war noch nie dicht. ne äh, Und ich habe ja, da ja. ganz gut drin <lacht> gewohnt. Und das, was wir da rausgezogen <lacht> haben, war an dem Material, war uralt, aber jetzt auch nicht so auf dem ersten Blick komplett biologisch zersetzt. Also von daher denke ja. ich auch. Aber das, also das ist wirklich. Wir, wir dachten, wir wären im Endspurt, aber ich habe jetzt wirklich ein bisschen Schiss, dass ich jetzt auf den letzten Metern dann irgendwie noch vor, vor Baller.
1: Ja, verschrecklich. Ja, aber ich habe für, für das
0: nächste Wochenende habe ich wieder eine Idee, wie wir weitermachen können.
1: Uhu, Endfest. <lacht> 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 So der Running-Gag aus dem Labor, ne? Genau, am Ende. Das ist, glaube ich, bei Handwerkern
0: oder zumindest bei der Dachisolation scheint das dieses Double-Fit zu sein. Ah, okay. Double-Fit in <lacht> <Das> jeder Ecke ist <lacht> das Eck A und o. geht, ne? Ja. <lacht> Ach ja, das ist wirklich ein bisschen, äh, bisschen blöd. Und äh, davon abgesehen leide ich natürlich gerade etwas unter dem, ähm, unter dem Lockdown. Ich mache Homeoffice, was ja auch schöne, schöne Aspekte hat, aber äh, zusammen mit Homeschooling ist es wirklich ja. brutal schwer. Meine Frau und ich, wir arbeiten. Sie muss äh, als, äh, als Lehrerin halt ihre Konferenzen machen. Ähm, ich muss meine Konferenzen machen und muss hier meine Sachen arbeiten. Und ich glaube, ich habe hab halt auch so den, den sehr ungesunden Anspruch, irgendwie 100 Prozent auf der Arbeit zu geben wird einfach nicht geht, wenn die Kinder hier rumrennen. Also der, der Große ist ja in der Schule, der hat selber seine Sachen zu machen. Nur du musst natürlich auch ein bisschen gucken, macht er die auch
1: ordentlich? Denn das ist auch
0: eine Herausforderung für die Kinder. Ne? Also
1: der ist zu Hause aber. Ne? Der also so er Hause, hat keinen ja. Präsenzunterricht. Nee, nee die, grad, die sind beide okay. zu Hause.
0: Ähm, beide Kinder. Und das ist auch gut. Ich will sie ja auch nicht äh, unterwegs haben. Aber das ist natürlich auch eine Herausforderung. Also er selbstverantwortlich. Sich die Arbeit einzuteilen, das geht einfach yeah, nicht. Ne? Der überliest einfach manchmal was. Der kriegt äh, auch teilweise über E-Mails äh, Anweisungen, teilweise über diese iSurf-Plattform. Das, die, das kriegen
1: ja. meine Studenten schon nicht hin, Und genau, Das sind ja. erwachsene ja. Leute. Ja, 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 <lacht> also, genau. da ist das, da, also, äh, da ist das schon deutlich. Also, ich würde mir wünschen, dass es deutlich ausgeprägter wäre, hm. aber ist es halt nicht, ne? Und das ist halt das,
0: unglaublich anstrengend. Ne? Wenn ich mich ja. versuche, hier auf irgendwas zu konzentrieren und dann muss ich mal schnell was nachgucken oder dann tut es mir auch unheimlich leid, dass wir die Kleine fast nur ruhig stellen können. Ne? Also die hört man Hörspiel oder die, die kriegt man ein Buch. Aber ich kann mich ja nicht richtig... Äh, artgerecht, hätte ich bald gesagt, mich um die ja. kümmern. <lacht> äh, und das macht mich äh, traurig und fertig einfach. Ne? Und, ähm, ja. äh, und wir sind schon in einer relativ guten Situation. Wir kriegen jetzt schon relativ gut noch hin. So, Also wir, wir, wir funktionieren als Familie ja sehr gut. Wir streiten ja nicht oder so. Ne? Äh, ja,
1: und ihr, und ihr könnt beide im Homeoffice arbeiten. Und wir sind beide im Homeoffice, Ste ja. Ne, stell dir mal vor, jetzt hätte einer von euch noch irgendwie einen Job, äh, weiß nicht, Altenpflege oder so. Also irgendwo, wo nicht äh, im Homeoffice sitzen ja. kannst. Also ich das, kann ja
0: nur sagen, das ist eine Riesenbelastung für die Familien mit Kindern und achtet da auf euch, aber das macht ihr wahrscheinlich eh alle besser als, als ich, also ich, ich habe jetzt einige Zeit gebraucht, um wirklich zu begreifen, dass man einfach auch mal sagen muss, heute geht nicht 100%, heute machst du 50%, das tut mir leid, aber es geht einfach nie anders und dann ist das auch gut. Man kann nicht mhm. erwarten, dass man mal eben noch Lehrertätigkeiten übernimmt und Erziehertätigkeiten äh, und äh, was auch immer noch. Äh, ich meine, ja genau, auch Haushalt ist ja mehr, ne? wenn man mit, mit vier Mann hier bist und auch noch kochen muss. Normalerweise werden die Kinder ja unter, äh, auch in der Schule und im Kindergarten versorgt. Ne? Da musst du jetzt auch noch alles nebenher machen. Und das ist halt völlig absurd, dass, dass du dem zu 100% gerecht werden kannst. Das ist mhm. wirklich, ich bin mal gespannt. Also, ich finde es also ja richtig, dass wir im Homeoffice sind. Ich finde es richtig, dass die Kinder hier sind und das soll auch so bleiben, bis endlich diese scheiß Zahlen runter sind. Ähm, aber wir sollten uns überlegen, ob wir da nicht mehr Unterstützung für die Familien beim nächsten Mal haben. Denen wirklich auch und, da, und damit natürlich auch für, den, für die Firmen. Ne? Also ich, ich, Der Uni ist ja egal, ob ich jetzt mal ein Paper mehr oder weniger schreibe. Das ist ja völlig egal. Aber wenn das jetzt eine Firma wäre, die muss irgendwie Geld verdienen. Ähm, da stehst du ja ganz anders unter Druck. Die, müssen, die Firmen müssen einfach unterstützt werden dann auch. Ne? Also ich weiß, es mhm. ist nicht alles nicht einfach. ne? Aber also da leiden viele Menschen, viele Kinder, viele Firmen im Moment. Das ist echt hart.
1: Ja, glaube ich. Also da geht es mir noch sehr, sehr gut. Ich habe ja keine Kinder und äh, bin auch äh, beruflich gerade sehr, sehr frei. Also keine ne? Kinder
0: ist, ist in dem Fall, also ich möchte natürlich tauschen, nicht tauschen, aber da ähm, das glaube ich, macht es dann schon ein bisschen angenehmer. Ja, glaube ich.
1: Naja, erzähl mir das was Schönes. Schon fast, ja, ich wollte gerade sagen, jetzt schon fast <lacht> schlecht gewissen, was Schönes zu Ich war in den letzten Wochen ähm, nochmal tatsächlich beruflich unterwegs in äh, für einen halben Tag. Äh, also morgens quasi hin und äh, abends wieder zurück in Berlin. Äh, nochmal mal für, für diese nee, äh, für Dings äh, TikTok TikTok ja für, genau für den Kanal Behind the Science und haben noch immer so ein paar äh, Videos aufgenommen von kleineren Handexperimenten und irgendwie so Listicles und so weiter das hat was? mir was sehr war das Wort? L L L Listicles Oh der feine Herr was ist heben das Leute das. ja ja das ist eine Aufzählung eine Liste um, ähm, listikers, es listikers? Ernsthaft, Reinhard, ja, verliere ich ernsthaft? dich jetzt?
2: <lacht> nein,
1: nein, 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 nein. nein. Ich, habe, ich habe versucht, mich auf dieser Plattform mal zurechtzufinden. Und äh, es gibt auf TikTok wirklich guten Content, aber der versinkt in einem riesigen Haufen Scheiße.
0: <lacht> <lacht> aber das beschreibt das Internet das doch eigentlich ganz gut, oder? Ja, also, ja, aber da, also Da ist der ja, das, the Ratio of Scheiße zu Qualität ist da besonders ja, groß, meinst du?
1: Ja, ja, das ist schon... Also ich würde jetzt das, was ich da mache, auch nicht als besonders qualitativ hochwertig äh, also Ja, aber es ist Wissenschaftskommunikation, ich finde das,
0: das, das ja, es geil. Ja, es
1: ist... Das, ich finde das auch gut, deshalb mache ich es ja auch, ne? Also weil ich mich freue, dass da halt auch ordentlicher Content irgendwie mal Leute erreicht. Ähm, man hat halt nur relativ wenig Zeit und auch in der Zielgruppe geht es auch weniger darum, irgendwie groß und breit irgendwas zu erklären, wie was ist, sondern eher kurz, also sehr, sehr in eine sehr, sehr kurzen Aufmerksamkeitsspanne von 30 Sekunden bis einer Minute irgendwie einen kurzen Effekt und vielleicht irgendwie für, für Physik an sich oder das Fach ein bisschen zu begeistern oder ein bisschen weniger Abscheu äh, mm. zu verursachen. Ich finde, also
0: Begeisterung ähm, wecken, finde ich, also haben wir ja immer gemacht. Ne? Finde ich auch nicht schlimm. Ja. Also wir haben ja auch für Kinder einfach irgendwelche Effektshows gemacht, ja, wo nur genau. sehr das ist, das ist ständig Grunde. überhaupt mal erwähnt wurde, was die Wissenschaft dahinter ist. Und das ist ja auch egal. Also in, de, in der Altersgruppe. Nachher bin ich natürlich auch eher so teamzärtlich überfordern. So, äh, da, ja. da muss man auch mal ein bisschen ins Detail gehen und den Leuten was zutrauen. Aber bei den Kindern, da will man doch erstmal sagen, Wissenschaft ist geil. Hier knallt es.
1: Oder auch nicht? Ja, genau. <lacht> genau. Ja Und genau, äh, genau in die Kerbe schlägt das Ganze auch ja. Ja, ne? Also da ist weniger weniger klein. Apropos verzweifeln, das Semester an der Hochschule, also jetzt nicht an der Uni, an der Hochschule neigt sich ja auch langsam dem Ende. Also ich habe glaube ich noch zwei oder drei, nee, drei Vorlesungen habe ich glaube ich noch, bis die Vorlesungszeit vorbei ist. Das heißt, ich komme mit dem Stoff auch so langsam am Ende des Semesters an. Und wir enden im ersten Semester Mechanik mit äh, Differentialgleichungen zu erzwungenen und gedämpften Schwingungen. Hm. Hm. Ja, du kannst, also ich, äh, ist das also nicht ich ein, habe, ja. ja, ist das nicht ein bisschen hart oder äh, Oder kann, was sozusagen. du sagen?
0: Ja, keine Ahnung. Ähm, ich Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr, wo im ersten Semester aufgehört wird. Also das weiß
1: ich auch nicht. Also ich wusste es auch nicht mehr. Also wir haben uns jetzt entschieden, die Schwingungen noch mit reinzunehmen. Die haben ja nur zwei Semester Physik. Mhm. Und irgendwann muss man denen ja den Stoff, äh, den Stoff näher bringen. Außerdem sind es Maschinenbauer, die sollen ja auch ein bisschen, also Schwingungen ist was, womit die sich später mal auf jeden Fall beschäftigen sollten. Aber ich merke, wie ich mit diesem Stoff, äh, also der ist also die erzwungenen äh, Schwingungen und die Gedämpfen sind halt eine gute Ecke schwieriger, auch was die Mathematik angeht, ja. als alles, was sie vorher gemacht haben. Mhm. Also freier harmonischer Oszillator, sagst du halt, hier die Lösung ist Cosinus, Sinus, irgendwas. Ähm, alles davor war irgendwie so auf Schulniveau, Formel raussuchen, umstellen, einsetzen, fertig. Ja. Ja? Äh, und jetzt bei den erzwungenen Schwingungen haben sie das erste Mal, dass man eine Differentialgleichung sieht und nicht irgendwie eine Lösung, also nicht irgendwie eine Formel hat, für die man irgendwie eine Lösung sucht, sondern an der Struktur der Formel, wie sie da steht, also der der Gleichung schon irgendwie Sachen erkennen sollte. Sowas wie: A, ah, diese Differentialgleichung beschreibt eine Schwingung und die ist gedämpft oder mm. die ist getrieben und ne dann verschiedene verschiedene Fälle unterscheiden muss, dann äh, sich das erste Mal für viele irgendwie mit komplexen Zahlen auseinandersetzen muss, weil die Gleichungen dann doch irgendwie unglaublich fies werden, wenn man die mit Sinus und Kosinus lösen möchte. Mm, ja, ja. Ähm, ne, und ich merke sehr, also ich merke sehr, sehr deutlich, dass ich, ich würde mal sagen, mehr als 90 Prozent meiner Studenten gerade in diesen letzten zwei Vorlesungen komplett verliere. Mm. Also da geht gar nichts mehr. Aber da muss man halt irgendwie durch. Und ich finde es irgendwie, also einerseits einerseits verstehe ich es, dass man ja in dem Studium irgendwie die Sachen abarbeiten muss. Andererseits finde ich es aber auch irgendwie schade. Vielleicht, vielleicht kommt die Zeit, die dem gewidmet wird, in den Vorlesungen doch zu kurz. Weil sind wir mal realistisch, so wirklich viel außerhalb der Vorlesungen machen die Studenten nicht. Also jetzt erst recht hm. nicht zu Corona Zeiten ähm, nehme ich auch keinem groß Übel es ist jetzt noch mal eine, Gru eine Ecke schwieriger aber ich kann mich auch daran erinnern dass wir damals halt auch viel zu wenig gemacht haben nebenbei man versucht irgendwie ne wie heißt es so schön ein gutes Sch ein gutes Pferd springt so hoch wie die Hürde <lacht> ist ne man versucht so gerade den Arsch über die Kante zu kriegen, aber ja, ähm, vor allem
0: springt der Pferd auch nicht vor der Hürde ne? und die Hürde ist die Prüfung, nee. das heißt häufig <lacht> ja. haben, wir, ähm, haben wir für die Prüfung gelernt, ne? vieles habe ich erst äh, in den zwei Wochen ja, vor richtig. der Prüfung gelernt, das muss man ganz richtig. ehrlich sagen.
1: Und das Schlimme ist jetzt, wenn man das alles mal gemacht hat und das selber lehrt, sieht man ja. Also äh, zugegeben, man macht in äh, jetzt gerade in Mechanik in Physik 1, man macht Sachen, wo man sagt, die sind wichtiger später mal und Sachen, wo man sagt so, ja, das schlägst du nochmal nach, wenn du nicht weißt. Ne? <lacht> also so wie wie genau berechne ich jetzt das äh, das Trägheitsmoment von einem Hohlzylinder ist halt so die Kategorie, das schlägst halt nach, wenn du nicht weiß. Mm mit Differentialgleichungen umgehen und dafür Lösungen finden und so, das ist ein anderes Kaliber, hm. das ist halt was, was, wo du weißt, wenn du das hinter dir hast, dieses ganze Studium, du weißt, das ist ein Key Feature, das dir immer wieder hm. begegnen wird, ja. in tausend Variationen, das ist wichtig und natürlich sagst du den Studenten, das ist besonders wichtig, <lacht> ne? den anderen Scheiß, ist egal, aber das hier ist wichtig, das ist aber egal, ne? also das ist halt, also da man am Anfang ja noch keine Einschätzungen, also man kann halt nicht einschätzen, was davon ist denn wichtig? Man hat auch keine Vorstellung davon, wie wichtig das denn mal sein wird. Ähm, und als, als Dozent sitzt du halt da und du siehst, dass, also du, du merkst, dass die Leute, du sagst denen, das ist wichtig, aber das ist so, du merkst richtig, wie die da sitzen und sich denken, ja, ja. <lacht> <lacht>
0: Ja, da wird man immer deutlicher. Also also das ist schon,
1: also wenn sie bei mir eine Prüfung machen, das frage ich ja. schon <lacht> relativ
0: häufig.
1: Ja, also ich, ich habe das jetzt schon so gemacht, dass ich, ähm, äh, also ich fände es, ähm, nein, unfair nicht, aber ich fände es schon hart, wenn ich jetzt in der, in der Prüfung ankomme und denen tatsächlich irgendwie da äh, gekoppelte Pendel gedämpft irgendwas vorsetze und die das ausrechnen lassen. Ne? Also äh, äh, wäre schon hart. Äh, aber ich habe den also ich habe meinen Studenten zum Beispiel gesagt, so hier, den ganzen Mist, ne, ihr müsst, ihr müsst für mich nicht die, äh, den gekoppelten, also ihr müsst für mich nicht den getriebenen harmonischen Oszillator komplett herleiten, ausrechnen können, aber mhm. ich will, dass ihr mir das qualitativ erklären könnt. Wenn in der Prüfung da eine Differentialgleichung steht, müsst ihr in der Lage sein, an jeden einzelnen Term davon dran zu schreiben, was der bedeutet. Mhm. Ne? Also nicht ausrechnen können die Lösung, aber ihr müsst mir sagen können, was das bedeutet und was ihr daran ablesen könnt. Mhm. Ja. Also so ein, so ein qualitatives Verständnis. Aber ich fürchte, also selbst das wird schwer. Aber wie gesagt, Corona-Situation ist, glaube ich, gerade in der Lehre auch echt hart. Also deshalb finde ich es, wie du gesagt hast, für die Kids nochmal extra härter, weil, ne, von einem Achtjährigen oder einem Zehnjährigen oder einem Zwölfjährigen, also so Schulniveau irgendwie zu erwarten, dass der sich selbst organisiert, ist halt schwierig. Von den Eltern zu erwarten, dass die das komplett auch noch überwachen und organisieren, ist genauso schwierig. Also, also ich meine,
0: auf der anderen Seite könnten sie natürlich jetzt auch so Skills lernen, die später im Leben wichtig sind. Also dieses sich selbst ja, organisieren und und sich Dinge einteilen, früh anfangen mit, mit der Arbeit oder früh genug ähm. Ist, ist interessant, muss man mal gucken, wie sich das dann entwickelt. Äh, Im Moment äh, führt es halt zu Reibungsverlusten, das muss man so sagen, ja. ne, bei, bei allen ja. Beteiligten. Also, ja, naja.
1: Äh, noch ein Wort zur Vorlesung, weil mir das aufgefallen ist, ich habe mich halt mit, äh, mit Kollegen, also mit, äh, mit anderen Dozenten bzw. Professoren unterhalten und ähm, die Hochschulen haben es teilweise tatsächlich schwer für die Vorlesungen ausreichend Personal zu finden, auch oh. in dieser Zeit jetzt gerade, ne, weil… Äh, Berufungen sind halt schwierig, finden statt, aber dauern halt auch mm. ne? und äh, Lehraufträge zu verteilen ist, wenn keine Präsenz stattfindet, auch schwierig, ne? weil äh, versuch mal jemanden davon zu überzeugen, so hier, möchten sie dieses Jahr die und die Vorlesung halten, ist aber übrigens alles komplett online in Zoom oder sonst was und sie werden ihre mm. Studenten nie sehen und so. die Begeisterung ist da auch schwer, also es ist schwierig wohl hier und da äh, Dozenten zu finden, was ich aber, also was ich auch verstehen kann, weil Lehraufträge sind, wenn wir mal ganz ehrlich sind, eigentlich für einen Arsch. Also mal <lacht> wirklich für einen Arsch. Ähm ich, also ich mache das gerade, weil ich, also ich mache, also den Lehrauftrag, den ich gerade mache, mache ich ähm, tatsächlich nicht, weil ich auf das Geld unbedingt angewiesen bin, sondern das ist eher so ein Teil. Äh, ich war ja vorher angestellt dort und möchte die Leute nicht einfach so im Stich lassen. Mhm. Ne? Ich will nicht einfach sagen, ich bin weg, sondern ich habe gesagt, komm, ich mache den Lehrauftrag und fürs nächste Semester den mache ich auch noch. Mhm. Was das finanziell bedeutet, ne, so ein, so ein Lehrauftrag, das sind ich glaube gerade 1700 Euro oder 1800 Euro. Und jetzt kommt es nicht im Monat, sondern für das komplette Semester. Ui, ui für die komplette Vorlesung, die du hältst, stellst am Ende eine Rechnung über 1700 Euro oder 1800, weiß nicht, irgendwo so um den Dreh war das. Das Positive daran ist, gerade wenn man das vielleicht doch macht, wenn man irgendwie gerade nebenbei noch Zeit hat, also jemand, der in Frührente ist oder sonst was und sich langweilt, deshalb erwähne ich das hier, man kann das, also das Ganze ist steuerlich recht attraktiv, weil der Lehrfreibetrag gerade angehoben wurde auf, ich glaube um die 3000 Euro, mhm. also dafür zahlt man dann zumindest Schon mal keine Steuern. Das heißt, das ist Netto, was man da bekommt. Ähm, allerdings ist es trotzdem halt so, weiß nicht, also finanziell nicht attraktiv. Mm, mm. Und das ist problematisch. Und da frage ich mich auch schon wieder so, warum ist uns allen unsere Lehre ja. unserer folgenden Generation so wenig das wert? Ist also, die Frage stellt man sich ja. Das ist Also du, du bekommst halt einen, einen halbwegs okayen Stundenlohn, ne? aber der Stundenlohn deckt halt wirklich nur deine Vorlesungszeit ab. Da ist keine Nachbearbeitung, keine Vorbereitung, keine Prüfungen, keine E-Mails beantworten, halt nichts drin und in Summe ergibt das dann halt ne, in einem Semester keine 2000 Euro, die mhm. du da verdienst. Ja. Für jede Woche mindestens zwei Vorlesungen mit allem drum und dran. Ja, ja, das
0: ist dann ja auch irgendwie ja. ungerecht, sagen wir mal jetzt äh, anderen Lehrkörpern gegenüber, ne, finanziell. Aber ich meine, da in dem System ist sehr viel Ungerechtigkeit. Also, Grundschullehrerinnen ja, ja. und Lehrer weniger verdienen als in weiterführenden Schulen, da haben wir auch schon lange drüber diskutiert. Ja, also,
1: das ist auch ein Unding. Ah, ja, gut. Aber wenn ihr in Frührente seid oder wenn ihr gerade Langeweile habt und so, äh, guckt mal an der einen oder anderen Hochschule in eurer Nähe vorbei, ob da nicht ein Lehrbeauftragter hier und da gebraucht wird. Die sehr freuen gut. sich. Ich will
0: eigentlich mit der Wissenschaft anfangen, aber ja. ähm, vielleicht eins nochmal vorweg, weil es äh, wichtig ist und mir wirklich ähm, am, am Herzen liegt und weil es so ein schönes Community-Projekt tatsächlich geworden ist, hat leider nichts mit Wissenschaft zu tun, aber ist ja egal, äh, muss ich jetzt trotzdem erzählen. Äh, ich habe ja schon mal angedeutet, dass wir Radtrikots designt bekommen haben, ne? also äh, entstanden aus dieser Swift-Online-Fahrradfahr-Community, äh, ähm, war irgendwann mal die spinnerte Idee, äh, wir machen ein Radtrikot und äh, ich war ehrlich gesagt so ein bisschen skeptisch und habe gedacht, oh Gott, was wird das wieder für ein hingekleistertes Trikot, aber diese Klamotten sind dermaßen geil geworden, dass wir uns entschieden haben, nicht nur Radklamotten rauszuhauen, sondern auch Laufshirts oder Sportshirts ganz im Allgemeinen. Äh, und ich muss da ausdrücklich äh, Markus Brandstätter erwähnen, der sich darum gekümmert hat und die ganze Community auf Discord und, und insbesondere unsere Swift-Gruppe, die Fahrrad fährt. Ähm, die haben da Design-Vorschläge gebracht und Ideen dafür. Ähm, ich finde, die äh, Klamotten sehen super aus und ihr könnt euch die gerne mal angucken. Ähm, die gibt es bei einem Shop, bei einem Anbieter BioRacer. Der macht wirklich tatsächlich ähm, qualitativ hochwertigste Sportklamotten, die rüsten beispielsweise die Nationalteams von Belgien, Deutschland und den Niederlanden aus. Deswegen sind die auch ein bisschen preislich hochwertig, aber ich meine, Sportklamotten, wisst ihr, was man dafür bezahlen kann. Wir, um das mal ganz vorneweg zu sagen, Raini und ich verdienen daran gar nichts. Das ist einfach nur ein Riesenspaß. Wenn ihr da Bock
1: und habt... Ja. Und ich möchte, ich möchte betonen, gar nichts bedeutet hier nicht das übliche, gar nichts, ne, so von den, von den, weiß ja. nicht, was kosten, von, von, den, von dem irgendwie, von dem Shirt, das weiß ich nicht, 50 Euro kostet, bleiben nur 5 Euro bei uns ja. hängen, nein, gar nichts heißt hier wirklich gar nichts, null, wir nada, haben nicht mal, wir nichts haben in unsere, unserer Steuererklärung. Genau,
0: wir haben nicht mal irgendwie ähm, damit irgendwas zu tun, also ist halt ein externer Anbieter und wir haben halt nur unser, 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 äh, unser M da sozusagen drauf gedruckt. Ähm, also es gibt verschiedene Klamotten, ähm, die Laufshirts mit dem großartigen Spruch Runners High statt Schwurbelei <lacht> und äh, die, die, <lacht> die Fahrradtrikots mit dem Spruch Kurbeln statt Schwurbeln und auf allen Trikots und auf allen Hosen ist äh, Laktat als Molekül abgebildet, ähm, äh, um, um noch so einen kleinen nerdigen Gag drauf zu haben. Ähm, das Blöde ist bei BioRacer, wenn ihr euch die Klamotten angucken wollt, müsst ihr einen Login, also müsst ihr euch einen äh, Zugang Klicken sozusagen, also eure eure also registrieren. Namen und, äh, registrieren, genau. Ähm, das ist halt ein bisschen blöd, deswegen habe ich noch auf, ähm, auf einen Online-Speicher, habe ich ein PDF gelegt, wo ihr ähm, zumindest schon mal einmal einen, einen Blick drauf werfen könnt, ob euch das zusagt oder euch das nicht zusagt. Dann, wenn euch das zusagt, dann müsst ihr euch halt bei, ähm, bei Eraser diesen, diesen Zugang klicken. Äh, alle Klamotten, Damen, Herren, äh, Radtrikot, äh, Regenjacken, Winterjacken, ähm. das Besondere daran ist, die werden jetzt die Bestellungen werden jetzt aufgenommen, dann werden sie gedruckt äh, und dann ist der Laden auch erstmal wieder dicht und wir haben ihn äh, bis zum 14.02. jetzt geöffnet, so lange könnt ihr bestellen, dann werden die Klamotten produziert und dann nehmen die die Druckrollen wieder runter und stellen die irgendwo in den Schrank und wir können dann irgendwann im Herbst nochmal wieder öffnen und dann nochmal neu bestellen, aber äh, das sind halt immer so Bestellfenster. Also, wenn ihr irgendwie äh, an Sportklamotten Interesse habt, dann guckt euch das mal an. Die sehen wirklich äh, ausgesprochen gut aus. Und du, mein lieber Padawan, bestellst natürlich
1: ein Laufshirt, ne? Natürlich. <lacht> Sonst kaufe ich dir halt, also ist egal. Nein, 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 nein. Das, 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 kann, das kann ich schon mal. Ich habe ähm, also mit dem Laufen noch nicht wieder angefangen, aber ich habe äh, unser Laufband repariert, das beim Umzug äh, ein bisschen gelitten hat, weil äh, das, ist denn da kaputt das nicht
0: gegangen eigentlich.
1: Das musste auseinandergenommen werden und der Mensch, der das auseinandergenommen hat äh, von dem Umzugsunternehmen Ding, äh, hat äh, das ein oder andere Kabel an der falschen Stelle auseinander gemacht. Okay. Genau, deshalb äh, musste ich da den, den Kabelstrang einmal komplett rausfummeln und gucken, wo das überall nicht mehr verbunden war und verbunden war, es gab halt anderen Fehlermeldungen aus. Okay. Die Fehlermeldungen, äh, also ich habe das diese Woche tatsächlich äh, fertig bekommen, es läuft wieder ähm, es hat den gleichen Fehler, den es vorher schon hatte. Also es ist, irgendwie ist es so ein Montagsmodell, das wir haben. Äh, wenn du eine Geschwindigkeit von, sagen wir mal, 8 oder 10 km h einstellst, dann hält es die auch eine Stunde, aber nicht immer, sondern zwischendurch wird es mal unabsichtlich schneller. Intervalltraining, Junge, das ist genau das, ja, was du brauchst. Ja, aber so schnell, dass der Roadrunner <lacht> da drauf laufen müsste. Also okay. wirklich so maximale Geschwindigkeit, was der Motor hergibt. Dann aber auch, also auch nur dann so für, für vier Sekunden oder so, dann, also also wenn du merkst, es wird halt deutlich, deutlich schneller, dann gehst du mal kurz, also ganz, ganz kurz mit den Füßen zur Seite, wartest, bis das wieder weg ist und läufst halt weiter. Da kann man jetzt mit leben, ist nicht so schlimm. Aber vorher äh, nach dem Umzug, jetzt lief es halt gar nicht mehr ja. und äh, jetzt läuft es wieder. Das heißt, ich kann trotz scheiß Wetter demnächst auch im Keller laufen gehen ähm, und ansonsten auch wieder draußen. Aber ich habe ja angefangen, äh, seit Anfang des Jahres wieder ein bisschen auf mein Essen zu achten und habe schon gute 5 Kilo wieder runter.
0: Sehr gut. Ja, man darf ja auch nicht zu ja. so schnell. Ne? Also äh, abnehmen, sowohl abnehmen als auch. Äh, ich finde es ja ganz gut, dass du ein bisschen vorsichtig bist mit den Gelenken und so. Ich könnte mir vorstellen. Ja, das äh, jetzt also
1: mit mit dem, mit dem Abnehmen habe ich mir gedacht, da sollte möglichst schnell so viel wieder runter, wie gerade geht, aber gerade mit dem Laufen, ich habe ja, als ich äh, das letzte Mal angefangen habe mit dem Laufen und da auch noch deutlich über 100 Kilo gewogen habe, sehr schnell gemerkt, dass meine Knie äh, wehtun mm. und das nicht gut ist und deshalb hatte ich mir vorgenommen, äh, dieses Jahr, wenn ich mit dem Laufen wieder anfange, äh, definitiv erst ein paar Kilo abzunehmen und dann so, weiß ich nicht, so wenn ich knapp bei den 100 bin oder knapp drüber oder knapp drunter, dass ich dann wieder mit dem Laufen anfange, vorsichtig. Ich bin gespannt. In einem
0: ja, neuen shirt
1: Ja, das, das werde ich dann wohl machen. Da muss ich mir da auch einen, äh, einen Zugang klicken und so. Oder ne? ich bestell's es dir. Aber nee, nee, nee. Das Kein ist Problem. Ist das eine Firmenausgabe? Ähm, also <lacht> <lacht>
0: habe ich auch schon drüber nachgedacht. Wir fahren dann ja Werbung im Prinzip. <lacht> ja, im Grunde schon. <lacht> ähm, komm, wir fangen mal mit ein bisschen Wissenschaft an. Und dann können wir vielleicht gleich noch äh, ein bisschen plaudern auch. Äh, irgendwie habe ich das Gefühl... Wir haben in diesem Jahr noch kaum Gelegenheit gehabt zu plaudern, deswegen wird es etwas plauderiger ja, heute, aber äh, machen wir erstmal ein bisschen ähm, Wissenschaft. Ähm, Themen der heutigen Sendung, äh, was haben wir denn da? Ich habe im ersten Thema, äh, warte mal, jetzt habe ich äh, es hier gerade, hier. ja, ich wollte es gerade vorlesen. Aber. So. Äh, <lacht> das erste Thema äh, lautet Robert Kochs Smartwatch. Okay. Äh, Thema Nummer zwei heißt gerade du Brutus. <lacht> okay. Äh, Thema Nummer drei lautet Katzendroge. <lacht> Schön. Und Thema Nummer vier shut
1: up and give me your money.
0: <lacht> Und du hast auch ein spannendes äh, Experiment genau, vorbereitet. ein kleines. Du hast es äh, mal vorsichtig angeteasert. Das klang irgendwie ganz äh, faszinierend.
1: Ich bin sehr gespannt. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen dafür, falls ihr das nachmachen wollt, ein Glas oder eine Schüssel oder so mit Wasser und eine Mandarine. Hm. Wir bestellen. Es ist, es ist, Vorneweg, es ist kein super spektakuläres Experiment, es ist aber eins, das man ganz schön mit Kindern machen kann, um denen etwas zum Thema Dichte zu erklären. Hm. Ich bin gespannt. Eine Waage wäre auch noch ganz gut, wenn man die zur Hand hat. Ist aber kein Muss.
0: Okay, dann äh, fangen wir mal mit dem ersten Thema an, ne? damit wir äh, ins, ins Rollen geraten. Robert Koch, Smartwatch. Bei. Ja.
1: Der Robert Koch?
0: Also der äh, mit dem Institut? Der, der mit dem Institut, ja. Der ah, spielt eine Rolle. Okay. Das Institut spielt eine Rolle, sagen wir mal so.
1: Okay. Ah, okay. Ähm, ja. Bei,
0: bei Covid-19, also ist natürlich der aktuelle Anlass, ist Covid-19, aber eigentlich gilt das natürlich ganz allgemein für pandemische Erkrankungen ist Geschwindigkeit ja ein ganz besonders wichtiger Faktor. Das haben wir jetzt auch wieder erlebt. Es ist extrem wichtig beispielsweise, dass man schnell Corona-Hotspots lokalisiert, um zu, zu erkennen, wo haben wir ein hohes Infektionsgeschehen und eigentlich müsste man dann halt auch lokal spezifisch handeln, da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob wir das schon so richtig gut machen in unserem Land, aber eigentlich müsste man viel feingliedriger sagen, okay, hier ist jetzt ein Infektionsgeschehen oder ein, ein extrem hohes Infektionsgeschehen, da machen wir einfach mal dicht lokal und drumherum kann, kann das Leben erstmal relativ unverändert oder mit, mit mäßigen Einschränkungen dann weitergehen. Ähm, mhm. Aber wir haben natürlich auch erlebt in den letzten Wochen und Monaten, dass das extrem schwierig ist, weil wir einfach, ich also virologische Tests beispielsweise äh, gibt es, die sind erstmal langsam, die müssen ja analysiert werden, das Faxgerät in den Gesundheitsämtern muss laufen, ähm, also nein, die, ich will nicht lästern, also die haben ja natürlich auch gut zu tun, also die sind ja auch nicht drauf ausgelegt äh, gewesen, dass es eine Pandemie gab, die müssen einfach mhm. eigentlich auch mit mehr Geld ausgestattet werden, aber okay, also Tests sind nicht verfügbar, Tests sind zu langsam, bis man da mal äh, irgendwie eine, eine Antwort Teuer. kriegt. Zu teuer, genau. Ähm, deswegen gibt es natürlich andere Ansätze. Äh, wir hatten ja im Livestream schon mal diesen Geruchstest vorgestellt, wo es so Rubbelkarten gab, äh, wo Leute eben ähm, ja Rubbelkarten benutzt haben und, und dann ähm, so, so Gerüche identifizieren mussten. Und es, es gibt ja die, äh, dieses Phänomen, dass Covid-19-Infizierte eben ein eingeschränktes Geruchs- und Geschmackssinn haben. Und deswegen äh, kann man da schon erste... Äh, Indizien dafür kriegen, dass jemand möglicherweise ähm, erkrankt ist. Ist natürlich nicht so gut wie ein PCR-Test, das ist schon klar, aber dafür sind die deutlich billiger und du kannst viel häufiger diese Tests machen und damit erreicht man dann auch eine, eine relativ hohe äh, Dokumentation von, von Erkrankungen. Also das, das ist schon mal ein so, ein so ein Modell, wo man sagt, so vielleicht müssen wir ganz anders denken bei so Te äh, mhm. Tests. Und äh, eine Sache, auf die ich jetzt gestoßen bin und wo, wo ich erstaunlich viele Paper zu gefunden habe, ähm, war die Frage, ob man sich nicht die Daten von Smartwatches und Fitnessarmbändern anschauen äh, soll, um... Krankheitshäufung
1: regional identifizieren zu können. Also Aber kann man das an den Daten sehen? Also von, von so einer Smartwatch jetzt am Puls oder? Genau, also das ist natürlich genau die
0: Frage. Ne? Und das ist auch tatsächlich die Frage, die man sich jetzt erstmal gestellt hat mit diesen äh, Papern. Ähm, sieht man da überhaupt eine Korrelation? Und wenn man eine Korrelation sieht, lernen wir da was raus, was uns vielleicht hilft, ähm, auch äh, zu reagieren und nicht nachher zu sagen ja okay äh, hier sehen wir ähm, tatsächlich dass äh, Infizierte äh, nicht mehr viel Sport gemacht haben sagen wir mal so mhm. also das wird ja jetzt das wäre ja jetzt keine große Erkenntnis möglicherweise ähm, genau, also was zeichnen die auf, das hast du gerade schon gesagt, ähm, sowas wie Herzfrequenz natürlich, Schlafdauer zeichnen die auf, über, überhaupt körperliche Aktivität, ähm, Ruhepuls, solche Sachen werden da alle aufgezeichnet und da ist natürlich die Frage, diese Daten, die können natürlich wirklich ganz gut wechselwirken mit allgemeinem Unwohlsein und Krankheitsgefühl, also dass du irgendwie über diese Daten eine Aussage kriegst, wie vielen Leuten geht es gerade nicht so gut in einer Region. Ähm, mhm. Und da gibt es ein erstes Paper, zwei, zwei Paper will ich ganz kurz vorstellen. Ein Paper lautet Wearable Sensor Data and Self-Reported Symptoms for COVID-19 Detection veröffentlicht in Nature Medicine Volume 27 äh, am 29. Oktober 2020. Ähm, die Studie lief so ab, ähm, bis zum 7. Juni, also die ist in, der in den USA gemacht worden, bis zum 7. Juni haben sie... Daten von Personen gesammelt, die die App My Data Helps äh, runtergeladen haben. Und diese, diese App, also My Data Helps, äh, hat sich die Daten von Smartwatches und Fitnessarmbändern äh, gegriffen und die Gesundheitsdaten, also genau das, was wir gerade gesagt haben, äh, dann äh, zur Analyse freigegeben. Ähm, insgesamt haben... 30.529 Personen die App runtergeladen und ihre Daten übertragen. Okay.
1: 30.000 so um, um den Dreh. Unter ihnen waren, MD ja? Darf ich kurz fragen, wer ist der Initiator dieser, dieser App Data? Wobei My Data, Herbs oh, My Data oder? Herbs? weiß ich das ehrlich gesagt gar nicht. Ähm, es ist jetzt nicht explizit für diese Studie, oder?
0: Vermutlich nicht, aber weiß ich ehrlich gesagt nicht. habe ich mich nicht mit beschäftigt. Ähm, weil mich nachher eine andere App mehr interessiert hat. Also äh, kann ich dir gerade nicht sagen, müsste ich nachgucken. Ähm, okay. Kannst du vielleicht äh, im Hintergrund. Kann, aber jetzt kann, du, ich, kann ich mal. Kannst, du, kannst du mal okay, machen, aber ich jetzt höre, muss ich einfach bei den Zahlen. Zu. Äh, genau, wenn du zuhören kannst. Also ungefähr 30.000 haben ihre Daten übermittelt. Ähm, 3.800 Personen, 3.811 Personen hatten nachher mögliche Symptome von Covid-19. Von diesen haben 333 einen Test machen lassen, also einen Corona-Test, und davon waren 54 Personen positiv. Also, das siehst, wie, wie die Zahlen runterdampfen, so. Am Ende hatten wir die ja. Daten von 54 Personen, die positiv waren. Und dann haben die Forscher sich angeguckt, ähm, ob die positiven Ergebnisse im Corona-Test mit den Daten aus den Smartwatches und fitness einen Zusammenhang zeigen. Und das war tatsächlich der Fall. Ähm, die die Vitaldaten, die gemessen wurden, der positiv auf, äh, ähm, auf Covid-19 Getesteten, wichen von den Gesunden ab. Ähm, positiv, also die, die positiv auf Coronavirus getestet wurden, gingen im Durchschnitt täglich dreieinhalbtausend Schritte weniger. Und zwar, Disclaimer natürlich, bevor sie in der Quarantäne waren und sowieso zu Hause gesessen haben, dann äh, dann ist es natürlich witzlos irgendwie, dann, äh, dann gehst du natürlich weniger. Also dadurch, dass du Krankheitssymptome hast, bist du weniger aktiv. Das ist natürlich äh, nicht besonders erstaunlich, sage ich jetzt mal, ne? also äh, da könnte man… Ähm fragen, was bringt uns das? Übrigens gab es da noch andere Korrelationen, die schliefen auch nachts fast eine Stunde länger, 57 Minuten ähm, war das Ergebnis dieser Studie. Jetzt können wir sagen, ja, das, da haben wir jetzt daraus gelernt, dass Kranke mehr schlafen und weniger laufen, das ist ja erstaunlich. Ähm, ja. Äh, ja, das ist, könnte man so sagen und äh, die Einschränkung muss man auch ganz klar machen. Ähm, den, dem einzelnen Infizierten bringt das jetzt nichts, diese Information, weil äh, äh, ähm, du natürlich eh schon merkst, dass du äh, krank bist und dich unwohl fühlst und, und möglicherweise ein bisschen träger bist. Du würdest vielleicht noch nicht sagen, das ist jetzt eine schlimme Krankheit, aber du würdest sagen, ja, heute bin ich ein bisschen schlapp so. Ähm, und es… Ähm, es, es ermöglicht dich auch jetzt nicht irgendwie äh, in, in einem Institut zu sitzen und zu sagen, oh, hier äh, bei, beim Whirl sind die Daten ähm, äh, auffällig. Den rufen wir mal an, der hat äh, Covid-19. Das stimmt natürlich, das funktioniert so auch nicht, weil natürlich ähm, Krankheitsempfinden auch einen völlig anderen Grund haben kann. Ne? Also äh, ja, kannst äh, eine beliebige andere Krankheit heißen äh, haben. Ähm, also von daher, du als, als, als user ähm, Profitierst da erstmal nicht von, aber darum ging es auch nicht, sondern es geht darum, dass Epidemiologen äh, Messwerte haben, Datensammlungen haben, wo sie vielleicht sagen können: in Gelsenkirchen ist eine Häufung von kranken Menschen, und die, diese Information kriegst du ja quasi ähm, äh, obendrauf und Geotext äh. und alles. Ja, ja und vor und allem in Echtzeit. Äh, in Echtzeit, das war das, was ich sage, ja. genau, in Echtzeit, ähm, du siehst am Ende des Tages ähm, Auffälligkeiten in diesen Datensätzen und du siehst, in Gelsenkirchen passiert irgendwas und da kannst du dann halt mal drauf gucken und sagen, ähm, möglicherweise können wir so Corona-Hotspots, so Krankheits-Hotspots erkennen, wenn wir großflächig auf diese Daten äh, zugreifen können und wollen. Das ist natürlich auch noch eine Frage. Ne? Ich,
1: ich wollte gerade sagen, datenschutztechnisch <lacht> ist das aber ein absoluter Albtraum, oder? So Bewegungsdaten, äh. Puls und so von allen Menschen sammeln. Ah, ja, das
0: ist natürlich mh. zugegebenerweise, das habe ich auch gedacht, ja. Das ist natürlich auf der anderen Seite, ne, so Leute geben zum Teil natürlich diese Daten schon lange auf irgendwelche Plattformen frei, ne? also ja, klar. Äh, Garmin klar. weiß relativ viel über mich, ne? also die, da bin ich offensichtlich ja. nicht so wählerisch, also von daher sollte ich mir jetzt äh, vielleicht nicht so eine, so eine Sorge machen, wenn ich mit den gleichen Daten dann möglicherweise noch, vor allem die in die Hände von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geben würde, da, die, die haben ja bei mir sowieso schon mal Vertrauensvorschuss, vielleicht ein bisschen naiv, ja. aber trotzdem ähm, und, und hat man da vielleicht äh, was Gutes mitmachen kann. Ja.
1: Um, äh, ja. My Data Helps ist übrigens ein, äh, eine eingetragene Marke von äh, Care Evolution Healthcare Technology. Okay, und wer steckt dahinter wiederum? Das ist eine gute Frage. Hier steht nur, Carevolution is the leading provider of secure interoperability solutions. Hibus, our health information exchange technology platform, is a robust service oriented architecture to enable heterogeneous underlying legacy, bla bla bla. Und der Text geht noch so weiter. Kurz okay. gesagt, die beschäftigen sich mit Datensammeln und Verkaufen. Also ja. Gesundheitsdaten. <lacht> äh, sam sammeln und verbinden. Okay. Ja. Also ja, schwierig, ne? Ein äh, Zitat noch eben aus diesem
0: Paper, äh, die Wissenschaftler äh, sagen selbst, äh, die kennen die Limitierung sozusagen ihrer, ihrer Forschung hier und sagen, okay, ähm, also für den, wie ich gerade gesagt habe, ne, also für den Einzelnen bringt das jetzt nicht viel, es gibt auch nicht viel Prognosen, sondern du kannst nur, nur in Anführungsstrichen in, in, in mehr Echtzeit sehen, wo möglicherweise gerade ein Ausbruch ist und deswegen schreiben sie in dem Paper auch Potential to enhance our ability to identify a cluster before more spread occurs. Ähm, also, man, man ist da auch durchaus vorsichtig mit dem, was man daraus äh, lernen kann oder nicht. Aber ja. ich hatte ja gesagt, wir gucken uns zwei Paper an. Das zweite Paper, da, da ist nämlich genau die Frage. Die, die man sich jetzt stellen könnte, kann man nicht vielleicht auch Prognosen machen mit den Daten? Also sagen, okay, hier bei dem Einzelnen äh, beobachte ich, wie der inaktiver wird und weit bevor der sich, sagen wir mal, zu einem Arzt schleppt und einen echten Test macht, geschweige denn, dass der Test dann analysiert ist und bei dir zurückkommt, kann man nicht möglicherweise auch in einem äh, durch die Analyse dieser Fitnessdaten auch schon eine Prognose wagen und sagen, äh, du, äh, möglicherweise äh, stimmt was mit dir nicht. Ähm, das ist ein Ansatz natürlich, der auf, äh, auch auf der Hand liegt, äh, insbesondere auch so für Leute äh, wie mich oder andere, die viel Sport machen, weil ich beispielsweise ja auch ständig eigentlich auf meinen Ruhepuls schaue, um zu gucken, äh, ob ich in einem gesunden Trainingsbereich bin. Denn wenn der Ruhepuls mhm. geht eigentlich hoch, beispielsweise wenn er, wenn er zu hoch ist, zu lange zu hoch trainierst, zu viel trainierst. Und das kann natürlich bei einem Training von fünf, sechs Mal pro Woche kann das mal passieren. Und dann gucke ich mir das auch an, wenn der Ruhepuls dann zu sehr hoch geht oder dauerhaft oben bleibt, dann, dann mache ich auch mal ein bisschen weniger, um da nicht in irgendein Übertraining zu laufen. Also von daher äh, bietet sich das schon an zu sagen, äh, lass uns doch diese Daten mal angucken und, und analysieren, ob da Leute krank werden. Und da gibt es ein sehr aktuelles Paper auch vom 18. November 2020, mit dem Titel Pre-Symptomatic Detection of COVID-19 from Smartwatch Data. Also da hört man schon, ne? also bevor ähm, die symptomatische Krankheit eigentlich anfängt, die Frage, können wir da denn auch was sehen schon in diesen in diesen Informationen? Und die Leute quasi warnen, um die aus diesem Ansteckungszyklus ähm, rauszuholen oder aus der Gefahr, dass sie weitere Leute anstecken, rausholen, indem man ihnen sagt, bleibt man vielleicht besser heute zu Hause. Und dafür haben sie sich die Aktivitätsdaten von... 32 mit Covid-19 infizierten Personen angeschaut aus einer Kohorte von insgesamt über 5000 Teilnehmern und fanden, dass bei 26 von diesen 32, also 81 Prozent, Veränderung in der Herzfrequenz der täglichen Schritte und oder der Schlafdauer nachzuweisen war. Und ähm, dann haben sie sich diese retrospektiven Smartwatch-Daten angeguckt und haben festgestellt, dass bei 63 Prozent der Covid-19-Fälle vor dem Auftreten der Symptome in Echtzeit bereits zu sehen war, dass sie inaktiver wurden oder die Herzfrequenz höher ging oder die Schlafdauer äh, höher geworden ist. Wenn man äh, diese Werte mit den äh, individuellen Ausgangswerten korreliert hat. Das ist natürlich das Problem. Deine, deine Schlafstunden sind möglicherweise völlig anders als meine oder dein Ruhepuls ist möglicherweise ganz anders als meiner. Deswegen muss man erstmal so eine Baseline finden und dann für jede Person herausfinden, wo diese Baseline liegt und ob du dann drüber oder drunter unter diesem Pferd bist. Und wie gesagt, da hat man herausgefunden, dass 63 Prozent dieser Leute gewarnt hätten werden können und zwar Recht gewarnt werden hätten können. Also die anderen äh, wären vielleicht zu Unrecht oder einige davon wären zu Unrecht gewarnt worden, aber das ist ja auch dann auch nicht schlimm. Aber du du hättest so eine relativ, also eine Kosten, ja, kostenfreie Möglichkeit, eigentlich Auffälligkeiten schon mal zu detektieren und Leute zu
1: warnen. Und wie, wie hieß das? Also hatten die dem ganzen Namen gegeben? Ähm, also das war pre-Covid irgendwas? Also, warte mal. Also, the Paper hieß
0: Pre-Symptomatic Detection of Co ah, Covid-19. So, okay, ja, okay. Ja,
1: okay. Ja, okay. Ähm,
0: Interessant. Also, genau. Also, das ist jetzt ein, ein frühes Paper, sagen wir mal. Da muss man jetzt mal gucken, wie. Äh, was man aus den Daten noch ziehen kann. Aber es ist ja eigentlich nicht erstaunlich, ne, dass das funktioniert. Also ich finde es eigentlich nicht so sehr eine Sensation. Leute, die halt immer ihre Vitaldaten tracken und ich meine, das macht ja jeder jede Apple Watch auch, ähm, dass man da Auffälligkeiten drin sieht ähm, und möglicherweise, wenn man große Datensätze sich anschaut, eine Möglichkeit hat, Zumindest Leute zu warnen, ne? also klar. Also die Diskussion hatten wir beide ja jetzt gerade. Man muss sich erstmal fragen, ob man das überhaupt will, die Daten weitergeben.
1: Aber genau, das ist halt ein sensibles Thema. Ne? Ja, auf, auf der jeden Stelle, Fall, ja. weil, kann ich auch verstehen. Also weil die, die Daten sind halt hochsensibel. Mhm. Ne? Also es ist jetzt es ist noch mal eine andere Nummer als irgendwie deine Adresse zum Beispiel. Ja, ne? ja, ja. Deine Adresse ist ja auch ein, 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 ein also ein sensibler Datensatz, aber weiß ich nicht, deine, deine Herzfrequenz über den Tag oder gepaart noch mit deinem Ort und so weiter kombiniert <lacht> und deinem Namen. Das würde ich sagen, sind sehr persönliche, sehr, sehr, sehr äh, problematische und sensible Daten. Ja,
0: auf jeden Fall, das, ja klar.
1: Das noch kombiniert mit, was du dir auf deinem Handy zu der Zeit angeguckt hast oder so ist...
0: Ja, ah. insbesondere wenn man dann irgendwie das Gefühl hat, man weiß nicht so genau, ähm, Wer die Daten dann kriegt ne, und wo die liegen. Ja. Deswegen, ich habe dann nochmal, äh, und da, das, das fand ich dann spannend, äh, wir hatten ja gerade über diese App My Data Helps gesprochen, ne? ähm, was mhm. da in den USA genutzt wird und äh, die kannst du tatsächlich auch nur in den USA nutzen, also in Deutschland gibt es diese App gar nicht, aber, und da war ich ein bisschen erstaunt, weil ich davon noch nichts gehört hatte, ähm, möglicherweise habe ich meinen Drosten wieder nicht äh, ordnungsgemäß gehört, ähm, es gibt nämlich eine App aus äh, vom Robert-Koch-Institut, ähm, die heißt Corona-Datenspende. Und die gibt es sowohl im App Store von Apple als auch in den Google Play Store äh, für Androids. Ähm, und die macht im Prinzip das Gleiche. Also ich habe jetzt noch keine... Noch kein Paper gefunden, was sich ausdrücklich auf, dieses, ähm, auf diesen Datensatz stürzt. Ich, in, in einem der amerikanischen Paper, die ich hier vorgestellt habe, da wurde aber diese, diese App erwähnt ähm, mit dem Zitat: The largest of these efforts, Corona-Datenspender, was developed by the robert koch Institute in Germany and has enrolled over 500,000 Volunteers. Ähm, das klingt ja schon so. Erstens, dass ich der Einzige wieder bin, der von dieser Corona-Datenspende nichts mitgekriegt hat, und zweitens, äh, als würde die relativ groß angenommen. Also, wenn da wirklich 500.000 Freiwillige ihre Daten übermittelt haben, das scheint dann ja schon ganz gut ähm, angenommen zu sein. Würdest du dem Robert-Koch-Institut eher deine Daten anvertrauen, oder wärst du da auch äh, vorsichtig? Ich würde, ja,
1: dem dem, nee, dem Robert-Koch-Institut würde ich eher meine Daten anvertrauen. Äh, allerdings äh, würde ich vorher gerne die Meinung äh, zum Beispiel des Clubs hören, was die Sicherheit ja, dieser ja. App angeht. Ne, also äh, gerade bei so sensiblen Daten äh, fände ich die Einschätzung von äh, Experten, Experten im Bereich ja. der Datensicherheit da doch äh, nicht unwichtig. Mhm. Ja.
0: Auf der anderen Seite, äh, und das war es dann jetzt auch wieder für dieses Thema, ähm, auf der anderen Seite, ich bin ja auch immer wieder fasziniert, wie viel Potenzial in den Daten liegt, die wir generieren ne? und natürlich auch welche Gefahren. Ich meine, da haben wir jetzt, äh, klar, natürlich auch drüber gesprochen, aber ähm, also finde ich schon wahnsinnig spannend, wenn wir jetzt… Äh, also, das ist wahrscheinlich jetzt eher eine Dystopie, aber wenn wir jetzt flächig auf unsere äh, Gesundheitsdaten und, und Fitnessdaten zugegriffen hätten ähm, und wir hätten Leute gewarnt und möglicherweise auch wirklich brutal nach Hause geschickt, ähm, früh, also bevor wir überhaupt alle in Homeoffice gesessen hätten, äh, vielleicht könnte man dann so einen so Ausbruch auch wirklich deutlich kontrollieren oder im, im Zaum halten.
1: Ja, das ist äh, gute Frage. Ob, also ob dem dann tatsächlich so ist, also ob das reicht. Ob wir wollen, um das wollen, ist natürlich um... wieder die, die andere ja, Frage. Ja, das, aber... das ist die nächste Frage. <lacht>
0: Aber möglicherweise ja. ist, ist, sind natürlich diese Art von Papern dann das, was wir, wenn das hier erstmal alles, also diese, diese Pandemie jetzt vorbei ist, ähm, die wir dann benutzen können, können, um uns da wirklich mal Gedanken zuzumachen ne? und sagen, wie wäre eigentlich, wie wären diese zwei bis drei Wellen dann eigentlich abgelaufen, wenn wir, sagen wir mal, bereit gewesen wären, zumindest in dieser pandemischen Phase, unsere Daten zu teilen. Ähm, wie wären die Wellen abgelaufen? Also das kannst du dann ja, wenn, wenn du jetzt eine ordentliche Statistik hast, also wie viele Leute haben da mitgemacht, wie viel hätte man warnen können, wie viele wären fr frühzeitig nach Hause gegangen und wie viele haben jetzt in, in der derzeitigen Situation von denen äh, durchschnittlich wie viel angesteckt, dann rechnest du aus und du kannst, dann kannst du da mal so ein Infektionsgeschehen simulieren unter der Prämisse, dass alle ihre... Daten geteilt hätten. Und da wär, das fände ich super spannend mal zu sehen, wie, wie dann die Wellen ausgesehen hätten. Und dann, dann muss man, muss oder kann man zumindest mal diskutieren, äh, ob man das nicht möglicherweise gestatten will. Zumindest in so, ähm, in so pandemischen Phasen, wo, wo ja sowieso große Eingriffe in, äh, in, ins, ins äh, allgemeine öffentliche Leben gemacht werden. Ja,
1: ja. Ich finde ich bin also ich bin ja immer sehr ähm, äh, sehr kritisch bei, ähm, bei Daten für irgendetwas freigeben oder für irgendetwas nutzen, weil man also man man kennt das also vielleicht ist es das so, dass das gebrannte Kind der der Erfahrung, die man bis jetzt mit sowas gemacht hat, also nicht persönlich, sondern eher so im allgemeinen ähm, ich sag nur Vorratsdatenspeicherung, wo dann werden Begehrlichkeiten geweckt. Mhm. Das ist halt, äh, deshalb finde ich das finde ich das schwierig, aber ich äh, sehe die Faszination und denke auch, äh, wie, wie toll das wäre, wenn man damit halt äh, mit, so einem, äh, mit so einem erweiterten Datensatz tatsächlich irgendwie es hinbekommen würde, so eine Pandemie stärker einzugrenzen oder besser zu reagieren und so mhm. weiter, äh, aber ich äh, empfinde die Gefahren den Preis dafür zu hoch. Ja, das äh Zumindest also so spontan, fände
0: ich es. Kommt natürlich auch drauf an, wie schlimm die Pandemie wird. Ne? Wenn, wenn ganz viele Leute sterben, dann äh, passt ja, sich natürlich, natürlich so ein äh, Kosten-Nutzen-Faktor äh, wird dann ja nochmal ganz anders berechnet, wenn jetzt noch mehr Menschen sterben. Also von daher ja, muss, ja, man eh, muss man eh gucken. Klar. Das heißt, wir beide gehen <lacht> auch nicht auf Clubhouse, dem neuesten, äh, den neuesten Trend, äh, weil da muss man ja auch viele Daten freigeben, oder? Von seinen Ich, <lacht> ich, ich, ich
1: habe... Ich habe da tatsächlich äh, mal reingeguckt, weil mir jemand, äh, also mehrere, mir haben, mir haben etliche Leute Einladungen dafür ja, geschickt ja, mir auch. Und, ich, und ich dachte die ganze Zeit so, oh, noch ein soziales Netz, ich weiß nicht, eigentlich eher nein und ich glaube auch, also ich sehe noch nicht, dass das irgendwie das neue Ding ist, weil technisch ist, äh, äh, ist Clubhouse ja eigentlich nichts Neues, ne? also Discord. Das ja, ist ja, Discord eben, auf dem ja, Handy. Ja. Das sagte Holgi auch. Das ist Discord auf dem Handy. Du kannst halt irgendeine Launch machen und da können Leute reingehen. Ja, ja, deswegen. Also, ich verstehe äh, es auch nicht so
0: richtig. Dann, dann dazu, dass ich das halt irgendwie ätzend finde, dass das so elitär ist und geschlossen. Also, ja, äh, ja, Das ja, ist ja das, überhaupt nicht äh, unseres eigentlich. Wir sind ja eher für offene Daten. Also, und äh.
1: das ist es, das ist es ja auch mit voller Absicht, ne? Also du siehst ja auch äh, die, die Mechanismen, die, die nutzen. Also ich habe mal reingeschaut, wenn du so ein äh, so Speaker vorne auf einem Panel quasi sitzen hast, dann siehst du die Leute, denen die folgen, die sitzen dann quasi in der ersten Reihe und der Pöbel dahinter. <lacht> <lacht> ne? Also das nochmal also noch so eine soziale Abstufung, was, äh, was dumm ist, also ne? nein, dumm ist das nicht von den App-Machern, das funktioniert halt. Ne? Der hype, der hype
0: läuft ne? ja äh, wie geschmiert, also von daher, wenn es wenn um Hype äh, ging, haben sie ja alles erreicht eigentlich.
1: Ich sehe, äh, ich sehe genau wie der Holgi auch hier das Geschäftsmodell von denen nicht. Ne, also, die haben halt Venture Capital bis zum Abwinken anscheinend. Ne, also, äh, aber das heißt ja nichts. Es gab auch die ein oder andere beschissene Podcast-App, die Podcast nicht verstanden hat und auch vor <lacht> Venture Capital kaum laufen konnte. <lacht> ähm, ich nenne keinen Namen. Äh, aber, äh, weiß ich nicht. Ne? Das, äh, mal gucken, ob denen nicht irgendwann, äh, irgendwann die Luft ausgeht. Also, mich hatte ein Bekannter gefragt, ob wir uns nicht mal auf einen Panel setzen wollen oder irgendwas erklären. Da habe ich auch gesagt, so. Können wir mal machen, ist bestimmt ganz witzig irgendwie, aber ich sehe nicht, dass das Ding irgendwie das, das neu irgendwas wird. Mm. Also, vor allem, also es ist ja auch, also das ist ja auch so ein Live-Ding irgendwie, ne? Dass das auch nur übers Handy geht und alle haben diese schlechten Mikrofone. Ja, das ja, ist ja. also ist schlimm. Schlimmes, also weiß ich nicht, ich sehe nicht, dass das Ding, also vielleicht, vielleicht habe ich auch hier den, den Holgi-Google-Wave-Moment ähm, <lacht> <lacht> ne, in, umge, in umgekehrt, als umgekehrten Effekt. Ich habe das Ding auch gesehen und habe zu, zu Sonka gesagt so, äh, ich sehe nicht, warum das in irgendeiner Form äh, besser sein sollte oder was das neu macht, abgesehen von dem Hype-Train, der da gerade äh, fährt. Gut, dann sind wir uns ja einig, dann lasse ich meine Invites ja. auch verfallen. <lacht> ja. Das, äh, man kann sich übrigens ja. äh, man kann sich anmelden, äh, wenn du da mal reingucken möchtest, kann man machen, ohne seine Kontakte hochzuladen.
0: Ah, aber dann darfst also du wahrscheinlich du, du, nicht mitdiskutieren äh, und so, ne?
1: Äh, du, du darfst dann niemanden einladen. Mhm. Um Leute einzuladen, müsstest du deine Kontakte hochladen.
0: Okay.
1: Aber reingucken kannst du mal. Na Hab gut. So, äh, machen wir weiter, würde ich genau, sagen, oder? oder? Erzähl uns mal was Schönes. Gerade du, Brutus. <lacht> ich bin gespannt. Angelehnt, also der, der Titel angelehnt an das Zitat äh, Klar, oder äh, den, den Auszug. Den, ne, von genau. in den auch Iden du, des Brutus. Märzes. Ja, oh, jetzt ist da alles, was <lacht> aus dem Lateinunterricht ne, irgendwie noch hängen geblieben ist, ist jetzt rausgeballert. Ähm, <lacht> 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 Was ich nicht wusste, ich habe letztens eine, eine sehr gute Dokumentation über Caesar gesehen im ZDF, in der ZDF-Mediathek, die kann ich sehr empfehlen. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt, aber man findet sie wahrscheinlich noch. Und zwar ging es da um Caesar und die Ermordung von Caesar, weil also ich habe darüber in der Schule ehrlich gesagt nicht viel gelernt. Ich gucke mal, ob ich, die, ob ich die auf die Schnelle finde. Caesar ZDF, Doku. Ähm, warum wurde Caesar ermordet? Terra X war Terra X, warum wurde Cäsar ermordet, findet man auf YouTube noch, äh, geht 45 Minuten und behandelt so ein bisschen, ähm, sehr, also für, für mich sehr gut, ich fand es super interessant, die Geschichte ähm, inwiefern Cäsar halt vom Thron gestoßen wurde und es ist hm. ja bei weitem nicht so, dass irgendwie nur einer hingegangen ist und den äh, Diktator ermordet hat, sondern, dass das äh, eine lange Vorgeschichte hatte und auch äh, ganz, oh, ganz viel noch, also eine äh, ganz viel politisches Ränkespiel ist, weil Caesar halt auch, der war ja quasi der, also er wurde ja als Diktator, also zum Diktator gemacht und eigentlich war das etwas in, in Rom, was halt in Krisenfällen mal gemacht wurde, die Diktatoren, die dann für eine gewisse Zeit halt die, die Bestimmungsmacht hatten, sind dann aber auch immer wieder von ihrem diktatorischen Amt zurückgetreten. Hm. Nur Cäsar halt nicht, der wollte halt <lacht> Diktator auf Lebenszeit und ist damit der der, der, der herrschenden, der herrschenden Klassen. Wasser auf die Füße getreten, massiv dem äh, dem Senat halt ne also dass äh, der der Senat waren jetzt auch nicht einfach Leute äh, vom Volk oder so ne, der Straßenbürger sondern das waren auch so quasi die die in Anführungszeichen äh, Adeligen ohne adelig zu sein ja. ähm, da ist da ist jetzt mein mein Wissen auch zu dünn und es ist ein bisschen her dass ich die Doku gesehen habe aber die sollte man sich mal angucken die ist super interessant ähm, da wird so ein bisschen das politische Ränkespiel drumherum ne, äh, wer mit wem warum dann Cäsar umgebracht hat, halt, das und hat das war halt nicht,
0: hast du halt ne? die Shownotes ja. gepackt? Würde ich tatsächlich gerne... Nee,
1: kann ich, warte mal, kann ich aber kurz machen. Link kopieren. Ähm, kann ich kurz in die, die Shownotes packen. Dann kann man sich das auch im Nachhinein nochmal angucken. Äh, das, wo packe ich? ich packe das einfach mal bei meinem Thema kurz ja. mit dazu. Ich muss das ja nachher eh noch schreiben. Ähm, und ich fand die Doku tatsächlich sehr interessant, weil man lernt. Äh, also ich habe das in der Schule nicht gelernt, fand das aber schön. Was ich in dieser Doku auch gelernt habe, ist, dass dieser berühmte Ausspruch, ne, äh, auch du Brutus, ähm, äh, nicht historisch belegt ist und ähm, in keinem alten Text vorkommt, sondern der kommt das erste Mal vor äh, bei Shakespeare. Echt? Oh Gott. das Ja. Ist, okay, schade eigentlich. Wär so, wär ja, aber ist. So. Es, ist schönes, unnützes Wissen irgendwie. Also ja, äh, ja. auch du, Brutus, kommt wohl das erste Mal bei Shakespeare vor, wenn das denn äh, stimmt soweit. Hm. Wovon ich mal ausgehe, weil Terra X eigentlich sehr ordentlich und sehr gut recherchiert und äh, sehr sehenswert, also wie gesagt, äh, sehr zu empfehlen ist. Ähm, es geht hier aber nicht um, äh, um Brutus und Cäsar, sondern es geht um menschliche Beziehungen, um Schuld, um soziale Verflechtungen, ähm, und äh, wie wir miteinander mit Schuldzuweisungen und Schuld an sich in sozialen Verflechtungen umgehen. Hm. Darum geht es in diesem okay. Thema. Der Mensch an sich ist ja so, also ist ja ein soziales Wesen, so wie wir heute sind. Ähm, man könnte sich als Mensch, also das ist evolutionsbedingt, man könnte sich als Mensch ja auch alleine durchschlagen, also als äh, rücksichtsloser Egoist sozusagen. Äh, aber es hat sich evolutionsbedingt gezeigt, dass der Mensch in der Gruppe als soziales Wesen erfolgreicher ist. Also äh, für den Menschen ist es äh, evolutionär gesehen erfolgreicher gewesen, in einer Gruppe ähm, sich sozial zu verhalten hm. und in einer Gruppe zu leben, als als Egoist alleine. Ja. Der, also ja, kann man sich ne, vorstellen, ich, ja. Genau, wollte gerade sagen, man der jagt liegt zusammen
0: halt auch. Und, und teilt sich dann das Mammut ne, und kriegt halt Fleisch, Richtig. da wäre es ja alleine nie dran gekommen, oder? Die, die ja, Alten genau. werden versorgt äh, durch die Jungen und die, die jetzt noch jung sind, werden dann irgendwann mal mit durchgezogen, wenn sie alt sind und so. bzw die Alten können sich dann um die Kinder kümmern, äh, während die Jungen auf Jagd sind und sich nicht um die Kinder kümmern können. Ja, ja kann man sich schon, schon gut vorstellen, ja.
1: Genau, also der, der Vorteil einer sozialen Gruppe, die irgendwie miteinander interagiert, liegt halt auf der Hand. Ja, es ne? ja. ist ja auch so, nicht jeder kann alles, aber in einer Gruppe gibt es immer jemanden, der etwas kann und eventuell ein anderer, der etwas anderes kann und man hilft sich. Ne? Also ja. soziale Gruppe als Erfolgsrezept. Ja. Mit der sozialen Gruppe kommen aber äh, nicht nur Vorteile, sondern es können ja auch nach, äh, also Nachteile dazu kommen oder es gibt auch Nachteile, weil die, ähm, die Handlungen werden komplexer. Na, also, weil so eine Gruppe, ja. so eine Gruppe ist ja nicht homogen. Ja. Also wir sind ja keine Roboter, sondern es kann sein, dass man in der Gruppe immer noch einen Egoisten hat, der auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist und genau. teilweise andere ausnutzt. Oder wir haben in unserer Gruppe Leute, die die gleichen Ziele verfolgen. Mhm. Ne? Wir haben in der Gruppe eventuell Leute, die mehr Fähigkeit haben und Leute, die weniger Fähigkeiten mhm. haben. Wir haben, wenn man es mal auf die neuere Zeit übertragen möchte, wir haben unterschiedliche Startvoraussetzungen, mhm. wenn wir ins Leben ja. starten. Ne? Wir haben unterschiedliche Meinungen, Ansichten, Glauben und so weiter und so weiter. Also die soziale Gruppe bringt uns als Menschen zwar einen unglaublichen Vorteil, macht auch aber komplexer. unser Leben, genau, macht unser Leben auch sehr schnell sehr komplex. Mhm. Und manche Sachen sind dabei so komplex, dass sie auf den ersten Blick ähm, komisch beziehungsweise fast schon widersprüchlich erscheinen. auch Kater, geh runter von der Tastatur. Also übrigens, ähm, wenn,
0: wenn, wenn du Kinder hast, äh, ist das ganz spannend zu sehen, ne? wie wie die dieses soziale Spiel lernen müssen. Ne? Das fängt ja ah. bei Teilen an. Ne? Also äh, wenn du als Kind immer nur sagst, äh, das will ich für mich haben, ich will dieses Spielzeug haben, ich will die Süßigkeit haben, ich teile nicht, äh, dann lernst du relativ schnell, dass das hat keine gute Strategie, ist, weil du am Ende natürlich dann irgendwann auch von den anderen äh, ausgeschlossen wirst und äh, da, da eben nicht von profitierst. Aber dieses, da, da, du merkst schon, wie, wie anspruchsvoll das ist, intellektuell, ne? Zu, da, da musst du ja in die Zukunft gucken können, du musst abwägen können, wenn ich jetzt auf was mhm. verzichte, was habe ich davon und äh, bei Kindern merkst du das ganz stark, wie, wie schwierig es ist, äh, sich in dieser sozialen, komplexen Umgebung zurechtzufinden.
1: Richtig, du musst äh, du musst dich in andere hineinversetzen mhm. können, du musst Empathie ja, zeigen stimmt. können und ja. so weiter und so weiter. Und äh, genau um einen Teil dieser sozialen Interaktionen untereinander, die so vielschichtig sind, geht es in dem Paper. Ähm, und zwar äh, trägt das Paper den Titel The Social Function of the Feeling and Expression of Guilt. No. Schuld. Okay. Also, welche, 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 welche soziale Funktion kann Schuld haben und das Zeigen von Schuld? Also, oh, Schuldbewusstsein. Cool, ja. ja. ne, also, es geht darum, äh, welche Rolle Schuld in unseren komplexen sozialen hm. Beziehungen spielt. Und ähm, ich glaube, Schuld, Schuld ist auch, weil
0: jetzt, wo ich gerade darüber gesprochen habe, ne, das ist, glaube ich, auch etwas, also dieses soziale Spiel, das ist, glaube ich, auch nicht ganz so einfach, das Kindern beizubringen. Also, Mathematik kann ich beibringen. Ne? Da gibt es klare ja. Regeln oder Fahrradfahren oder keine Ahnung. Ähm, das soziale Spiel kannst du eigentlich nur erklären, indem du es vorlebst, weil ich kann ja jetzt nicht, also ich müsste jetzt, ist tatsächlich jetzt gerade so in meinen Kopf gekommen, ich weiß nicht, ob ich da völlig auf dem Holzweg bin, äh, muss vielleicht nochmal drüber nachdenken, aber du kannst ja jetzt dem Kind nicht sagen, ähm, jetzt äh, bist du mal freundlich zur äh, Lehrerin, <lacht> damit du, ja. äh, weiß ich nicht, also, äh, oder jetzt gibst du mal ab, jetzt verzichtest du mal, äh, dafür kriegst du
1: demnächst äh, auch viel mehr zurück oder so, das kannst du ja so nicht äh, artikulieren und, und selbst, eigentlich. Ne? Ja, und selbst wenn du das tun würdest, hast du da schon wieder selbst eine soziale Beziehung von dir zu deinem Kind. Glaubt dein Kind dir das? <lacht> ja, Hat dein Kind mit dir Erfahrungen gemacht, dass du die Wahrheit ja, sagst? Gut, Kann das ja. Kind etwas mit Zukunft anfangen und so. Also es ist, es ist schwierig. ne ja, Und es ist ja. was, was, was man halt mit der Zeit lernt und was man wahrscheinlich auch nie aufhört zu lernen. Ja, glaube ne? ich auch. Sein ja. ganzes ja. Leben lang. Ja. Ähm, Weil es unglaublich vielschichtig ist. Und auch äh, spannend deshalb. Und ja, auch von den Rahmenbedingungen äh, verhängt, unglaublich. Ne? Mit wem interagierst du da? Ja, Sind klar. das Freunde? Sind das keine Freunde? Und du so redest weiter ja mit dem so Chef ganz Krimine? anders
0: als mit, äh, mit einem Kollegen. Ne? Oder innerhalb der Familie redest du anders als äh, mit Kollegen oder Chef. Also, äh, genau. also dieses, dieses, Ja, genau. Ja. ja.
1: In, in, in was für einer Situation befindest du dich gerade? Ne? Bist du notleidend? Bist du nicht notleidend? Äh, fröhlich, glücklich, mhm. traurig oder was auch immer. Also unglaublich viel. Ne? Was die äh, Forscher sich hier angeguckt haben, ist Schuld und das, also hatte ich ja schon gesagt, Schuld und das Zeigen von Schuld. Mhm. Denn auch das Zeigen von Schuld, ne? also dass man Schuld zum Ausdruck bringt, dass man sich einer Schuld bewusst ist, hat eine soziale Funktion. Und äh, das äh, zeigt sich zum Beispiel auch sehr deutlich in unseren unserer Gesetzgebung. Ein Schuldeingeständnis bringt häufig eine geringere Strafe.
0: Mhm.
1: Ja. Also wenn du, wenn du, äh, also wenn du vor Gericht Reue zeigst, wirst du ein anderes, also wirst mit hoher Wahrscheinlichkeit ander, ein anderes, äh, also ein anderes Strafmaß bekommen als jemand, der keine Reue zeigt und äh, sich nicht bewusst ist, dass er was falsch gemacht hat und so weiter. Und das jetzt also schon sehr auf die Spitze getrieben. Mhm. Aber diese diese Behandlung von Schuld haben wir auch in äh, zwischenmenschlichen äh, zwischenmenschlichen Beziehungen. Wenn dein Gegenüber, wenn ein Freund zum Beispiel etwas falsch gemacht hat und du siehst, dass er ähm, ne, sich bewusst ist, dass er was falsch gemacht hat, ist er also dann behandelst du ihn anders als wenn er als wenn er das nicht tut? Ja, ja. Und Schuld zum Ausdruck bringen tun wir teilweise sehr subtil. Also nicht nur dadurch, dass wir sagen, oh Entschuldigung, da sehe ich einen, da habe ich einen Fehler gemacht, sondern Schuld liest man ja auch am Gesicht ab, ne? am ja. Verhalten, an Mimik, ob sich jemand schuldig fühlt oder nicht. Wie genau dieses ähm, diese Bewertung von Schuld und dieses Schuld zeigen und wahrnehmen, ähm, äh, unsere soziale, also unser soziales Gefüge beeinflusst, wollten die ähm, Forscher hier untersuchen, und zwar in Bezug auf Freundschaften. Wert, wird Schuld in Freundschaften anders wahrgenommen oder Schuldeingeständnis als bei Leuten, die nicht befreundet sind oder weniger gut befreundet. Mhm. Dafür haben sich diese diabolischen Menschen folgendes Experiment <lacht> ausgedacht. Also so soziale Experimente sind ja immer fies. Ne? Also so als, als, als außenstehender Betrachtender. Ne? Und zwar haben sie hier ähm Leute für eine Studie gesucht, die sich anmelden konnten, und zwar sich selbst mit einem Freund oder auch alleine. Also man konnte sich zu der Studie anmelden mit einem Freund oder auch alleine. Wenn man sich alleine angemeldet hat, wurde man zufällig mit einer anderen Person als Paar zusammengesteckt. Aber es war schon das Ziel, eigentlich in erster Linie Leute zu finden, die sich mit einem Freund oder einer Freundin zusammen anmelden. Mhm. Also Leute, die befreundet sind. Insgesamt gab es 110 Paare, also Paarungen, Freundes, also Paare jetzt nicht im beziehungs ja, ja, ja. sondern halt freundschaftlicher Sinn. Also es gab 110 Freunde, die an dieser Studie teilgenommen haben. Die sollten im ersten Schritt zusammen eine kooperative Aufgabe, also eine kooperative Aufgabe erledigen und haben dafür als Entschädigung, wenn diese kooperative Aufgabe denn erfüllt wurde, 20 Pfund bekommen, die sie danach untereinander aufteilen sollten. Ne? Ah, Wenn die auf das eigentlich ihr Experiment und, an. Ne? Ja, genau, <lacht> ja genau, genau, Die kooperative Aufgabe sah hier folgendermaßen aus. Es gab ein Brett, an dem zwei Griffe waren. Jeder hat äh, einen Griff, also an einem Griff das Bett geha äh, Brett gehalten und dann wurde auf das Brett eine Murmel gelegt und die sollte über einen Tisch, also eine gewisse Strecke transportiert werden, mhm. ohne dass sie runterfällt. Ja was natürlich relativ schwer ist. Ja. Aber ob das jetzt geschafft wurde oder nicht, darum ging es gar nicht. Das war am Ende vollkommen egal. <lacht> Denn ähm, am Ende der Aufgabe wurden die beiden Personen getrennt. Ne? Also wurden getrennt voneinander ähm, danach weiter behandelt und Proband 1 ähm, wurde gesagt, dass er einen Fehler gemacht hat oder sie und deshalb, die nicht die vollen 20 Pfund bekommen, sondern nur 15 Pfund ausgezahlt werden. Boah, perfide. Und jetzt ist die Frage, er, ne, kriegt, Moment, Ja, Und Proband 2 wurde auch gesagt, oh. aber separat, also einzeln, <lacht> wurde, wurde auch gesagt, dass Proband 1 einen Fehler gemacht hat und, die, und deshalb beide nur 15, also in Summe 15 Pfund bekommen, die sie aufteilen sollen.
0: Also sowohl Proband 1 als auch Proband 2 wurde gesagt, Proband 1 hat den Fehler gemacht und ihr kriegt nur 15 genau. Euro, aber die waren getrennt äh, voneinander informiert. Und jetzt ist natürlich Richtig. wahrscheinlich die Frage, wie, die, wie, dat, wie sie das Geld dann aufgeteilt hätten, ne?
1: Exakt. Außerdem wurden noch äh, Fragebögen ah, ausgeteilt, ähm, wo sie ihr Befinden und so eintragen sollten. Unter anderem auch, äh, wie schuldig sie sich fühlen. Ja, und so, ja. ne? ähm, und äh, es wurden noch Videoaufnahmen gemacht, deshalb auch, ne, um den Gesichtsausdruck zu sehen. Ne?
0: In dem Moment, wo äh, von, ihnen mitgeteilt wird, äh, von, genau, dass sie schuld sind. Quasi dass er oder, schuldig ist, oder Genau.
1: Ja, äh, da wurden auch Videoaufnahmen gemacht. Ähm, Ergebnis ist jetzt an der, also, also danach sollten die halt das Geld aufteilen. Ne? Ergebnis ist, je schuldiger sich der Proband 1, dem gesagt wurde, er wäre schuld, ne? Vollkommen egal, ob er schuld war oder nicht. Ja, ja. Also, ne, es war immer Proband 1, war immer schuld daran, dass sie nur 15 Pfund anstatt 20 bekommen. Je schuldiger sich Proband 1 fühlte, desto mehr gab Proband 1 von seinen, also von dem Geld an Proband 2. Im Schnitt 9 Pfund und er hat sechs behalten. Hm. Im Schnitt. Das Ganze, wie viel Geld rübergegeben wurde, war nur abhängig davon, wie schuldig sich Proband 1 fühlte. Nicht davon, wie eng er die Freundschaft zu der anderen Person bewertet hat. Oh, okay, das ist ja schon mal erstaunlich. Ja, Also... Die Enge der Freundschaft war relativ egal, aber das Schuldgefühl war maßgeblich dafür, dass Proband 1 sich halt schuldig gefühlt hat und quasi gesagt hat, okay, dann gebe ich dem anderen ein bisschen mehr Geld. Im Schnitt äh, halt drei Pfund mehr. Mhm. Äh, dieser Teil ist so mittelverwunderlich, ne? also dass das nicht von der Enge der Freundschaft abhängt, ist vielleicht nicht, also ist vielleicht ein bisschen verwunderlich. Aber insgesamt ist es nicht so verwunderlich, äh, dass Proband 1, Proband 2 mehr Geld gibt, denn das zeigt so ein bisschen die soziale Funktion. Ne? Dass er sich schuldig fühlt, mhm. also auch ohne Freundschaft, sondern einer anderen Person gegenüber schuldig fühlt und äh, der Schuldige halt einräumt, dass er was falsch gemacht hat. Ähm, und dafür nimmt er auch einen persönlichen Nachteil im Kauf, um dem anderen zu signalisieren, es war keine Absicht und das mhm. er wieder gut machen ja, möchte. Ja, ja, ja. Ne? Um, das, um das soziale Gefüge halt, also um dem anderen zu signalisieren, so hier, ich weiß, ich habe was falsch gemacht, aber hier, ich versuche das wieder gut zu machen, sei nicht sauer. Stoß auf mich. mich nicht aus. Ne? Ja, genau. <lacht> ja genau ne? man erkauft sich Liebe <lacht> <lacht> so ein bisschen das, das ist noch nicht so verwunderlich ne? also das, das würde man noch erwarten dass der Studie ja, gesagt ja. so hier nimm bitte mehr Geld auf jeden Fall ja. jetzt kommt der interessante Effekt der Studie bei den Freunden ähm, die unschuldig waren und mitgeteilt bekommen haben, dass der Freund schuldig war, ne? also bei Proband 2, dem mhm. gesagt wurde, du bist unschuldig, dein Kollege hat's verhauen. Mhm. Ne? Ähm, da äh, zeigte sich ein, äh, ein Effekt, dass ähm, die Höhe der Strafe, also der wie wie sehr möchte ich denn deshalb mehr Geld haben quasi ähm, deutlich abhängen, also abhängig davon war, wie eng die Freundschaft war. <lacht> Also das, was was bei dem Schuldigen nicht war, war bei dem äh, bei dem Unschuldigen schon. Also der, der keine Schuld zugewiesen bekommen hat, ähm, inwiefern der den anderen quasi bestrafen wollte, war von der Enge der Freundschaft abhängig.
0: Und in, in welcher Richtung? Also wenn, wenn wir jetzt enge Freunde sind und äh, du hast einen Fehler gemacht, dann würde ich dir, dann würde ich dich gerade wenig bestrafen oder dann würde ich dich gerade sehr bestrafen, weil ich denken würde, na ja, okay, das was, versteht was glaubst du? Ja, ich habe tatsächlich gerade darüber nachgedacht, als, als die andere Situation schon war und ich, ich wäre Proband 1 gewesen, habe ich schon gefragt, bei wem würde ich mich denn schuldiger fühlen? Ja. Ähm, äh, und Also sag wir, okay, ich bin Proband 2, ich kriege gesagt, du hast es verkackt. Ich würde dich, glaube ich, bei einer engen Freundschaft, wie wir sie ja pflegen, würde ich dich wenig bestrafen. Das heißt, ich würde dann das Geld gerecht aufteilen. Sieben, sieben Pfund, 50. Ja. Also ich würde, glaube ich, den, den guten Freund eher nicht strafen und den weniger guten Freund. Auf der anderen Seite ist da natürlich die Beziehung, das Beziehungsgeflecht nicht so stark, dass ich ja. vielleicht Angst hätte, dass das auseinanderfliegt, wenn, äh, wenn ja. ich dann gerade bestrafe. Also es ist schwierig.
1: Also ehrlich gesagt weiß ich gar nicht so genau. Ja, es ist schwierig und genau deshalb ist, es, äh, ist, es, ist das der eigentlich interessantere Teil ja. der Studie, ja. also der interessantere Effekt, denn je besser befreundet ne, und je schuldiger der andere Wirkte. Ne? Also, Ach, der, der, ja. der, der der unschuldig war, hat ja, hat ja Videoaufnahmen gesehen. hat anderen er gesehen. gesehen ah, okay. Ne? Ja, ja, okay. Ja, die, okay. Also, die, die, die hat er gesehen, als dem anderen mitgeteilt wurde, du bist schuld. Ne? So, je besser befreundet und je schuldiger der andere, also je mehr Schuld er signalisiert hat, desto härter die Strafe. <lacht> Okay, das kann ich mir wiederum vorstellen. Wenn ich ein Video von dir sehe, wie du so richtig kümmerlich
0: äh, mit deinem äh, Es tut mir leid, Blick zu mir gucken würdest,
2: <lacht> ja. wenn Dann würdest du das mich härter Ja, Härte würde ich dich
1: das ist schön. Also, äh, an, an der Ende, also an der Seite des Experiments, je enger befreundet, desto Krass, höher ne? die Strafe. Ja, ja. Also genau anders, als, genau anders, als, als wir es sonst haben. Hm. Ne? Weil sonst sagt man ja, wenn jemand Schuld eingesteht und so weiter, dann ist es eher äh, die Strafe Güte, eher ne? dann, würde man, ja, ja, ne? genau, dann ist es ja. eher Güte. Aber bei engen Freundschaften ist es genau andersrum. Je enger die Freundschaft, desto härter die Bestrafung. Also <lacht> so. <lacht>
0: Und jetzt könnte man ja fragen, weil, wo ist da der äh, evolutionäre… Warum? Genau, warum? Äh? Ne? Warum ist das… Warum? Äh, weil man es kann äh, einfach, weil man sagt, okay, die, die Beziehung
1: nee. ist so, so stabil oder… nein. Nein, ähm, die äh, Beziehung ist halt, also die enge Freundschaft ist wichtig und bei enger Freundschaft, also ist eine mögliche Erklärung, man hm. weiß nicht, ist Spekulation, ja. ne? weil äh, das, also das kommt, also das kann man aus den Daten halt so nicht ablesen, ja, ja. da kann man ja erstmal den Ist-Zustand ablesen, dann kann man versuchen, mögliche Erklärungen. Bei einer engen Freundschaft soll die Herd oder führt die Herd die härtere Strafe dazu, dass äh, die Freundschaft erhalten bleibt, weil quasi unter das Event ein Schlussstrich gezogen ah. wird und äh, das Ding damit aus der Welt ah. ist und die Freundschaft nicht weiter belastet. Ja, das ist natürlich cool. Du, du hast Abbitte
0: geleistet. Ne?
1: Ich hab ja, dich, genau.
0: Ich habe hab dich ein bisschen runtergeputzt und dann ist das für uns erledigt. Aber dat, die andere Situation wäre wie, so ein, wie in so Beziehung, wo man nicht mehr streitet ne? und keine dat, ja, die, genau. die Sachen nicht anspricht und dann schwelt das immer ja, weiter. richtig. Wow, okay. Okay, als reinigendes Gewitter sozusagen.
1: Ja, so ein bisschen, genau. Krass. Aber man muss sozusagen, zumindest in dem Artikel, den ich gelesen habe und äh, durch die Studie habe ich auch durchgeblättert, die Wissenschaftler sagen hier an der Stelle auch, der Effekt ist signifikant in den, äh, in den Messwerten, die sie haben, allerdings nur in einem sehr kleinen Teil der Paarungen. Ne, also, mhm. ähm, wenn man, äh, wenn man äh, einen gewissen Teil aus der Gesamt, aus dem Gesamtdatensatz rausnimmt, und zwar die, bei denen das sehr, sehr deutlich ist, mhm. ne, dann verschwindet der Effekt und ist nicht mehr signifikant. Also, sagen wir so, die 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 Datenlage ist, ist sehr klein mhm. wohl mit 100 Paaren und man müsste, also das, was bei jeder was bei jeder guten Studie am Ende rauskommt, man weiter müsste forschen. mal weiterforschen, <lacht> genau, aber ähm, dazu kommt noch, dass es hier eventuell auch noch verdeckte Parameter gibt, ne? also, andere, also mhm. irgendwie äh, in den Freundschaftskonstellationen äh, eventuell weitere Erfahrungen, die die Paare vorher gemacht haben oder eventuell ähm, auch noch andere andere Beziehungen, vielleicht spielen andere Leute, also andere Personen in dieser inter-, also in dieser sozialen Verbindung der zwei Freunde spielen vielleicht andere Personen noch eine Rolle oder andere Geschichten ähm ich Deshalb, glaub, der, der, der auf jeden Fall mit Vorsicht. Also,
0: ja, da glaube ich also auf jeden Fall. Ich, ich, bei mir spüre ich schon irgendwie, wenn ich jetzt so äh, mir überlege, wie hätte ich in den Situationen äh, gehandelt. Also ja. ich bin ja kein guter Strafer beispielsweise. Ne? Also ich glaube, ich bin überhaupt nicht, wenn, wenn du mich dann besonders schuldig angucken würdest, dann bin ich der allererste, der ein weiches Herz kriegt und sagt, ja. komm, war doch nicht so schlimm, wir teilen 50, 50, hätte mir auch passieren ja. können. Also ich, ja. da, ich weiß, dass ich jetzt kein Guter für diese Studie wäre. Also ich hätte glaube, dieses Verhalten nicht so sehr hm. gezeigt, ehrlich gesagt. Aber wer hm. weiß, also keine Ahnung.
1: Aber es ist interessant. Auf ne? jeden also Fall, auf jeden da, Fall. Da, 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 Ich finde also daran, also auch, dass es keine so richtig 100% klare Aussage am Ende gibt, sieht man, wie komplex soziales Verhalten ist.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Weil es halt so viele Parameter gibt, an, also die halt Einfluss haben. Hm. Ja. Naja. Ja. Spannend. Das war, das war äh, Brutus. <lacht> ja, vielen Dank. War, äh, cool. Hochinteressant. So, dann ähm, kommen, wir, kommen wir
0: schon zum Experiment. Kommen wir ne? zu, schon zum Experiment, ja. Ähm, dafür müssen wir mal eben die Utensilien holen, ne? Also ja. du vor allem. Ich hol äh, mir dann ein Bierchen. Machen wir kurz Pause. Ja. Bis gleich. Da sind wir wieder. Das ging schnell. Beim und Experiment. Du, genau. Was haben wir so schönes? Was hast du uns schönes vorbereitet?
1: Wir haben ein kleines Experiment für Kinder. Also wie gesagt äh, explizit, das ist jetzt nicht die große physikalische Erkenntnis, <lacht> die wir hier gewinnen. Es ist eher eins, das man äh, ganz nett jetzt gerade zu Hause vielleicht mit Kindern machen kann, wenn man denen ein bisschen Physik beibringt und etwas über Dichte erzählen möchte. Wir kennen ja alle die Geschichte von hier, wie ist er nochmal? Archimedes mit Heurika. Äh, mit der Krone, mit Gold und Silber und so. Wasser, war eine <lacht> Ja genau, Wasser, war eine <lacht> Kennt man, oder? <lacht> Wasser, ja. War eine ja genau, das Experiment spielen wir heute so ein ganz klein bisschen. Und zwar geht es äh, diesmal um, also was ihr braucht, ist ein Gefäß, also ein äh, Glas oder ein größeres Behältnis mit Wasser und ein, ähm, eine Mandarine, Clementine, die kleinen orangen Dinger. Hm. <lacht> ich weiß, ja. ich kann die nicht aus, ich kann die nicht auseinanderhalten, also ich weiß das eine, das eine ist auch also das eine ist das gleiche wie das andere, aber irgendwie doch nicht und ich habe keine Ahnung. Hauptsache Auf jeden keine Fall, die, Kerne
0: und nicht zu süß bei mir, ich mag die nicht, wenn die zu süß sind, die brauchen so eine angenehme Säure noch.
1: Ja, ich, ich bin generell nicht so ein Riesenfan von den Dingern, Echt? weil oh. ich ja, ich hatte so ein einschneidendes Erlebnis mal ich hatte eine Biokiste, und in einer, also sagen wir so, in einer Mandarine, die ich dort drin hatte, war, zu, war mehr Bio, als ich wollte. <lacht> Wenn man es so, ich drücke es mal mir freundlich vorstellen. so aus. Genau. Und, seit, und dieses Bild kriege ich nicht mehr aus meinem Kopf. Oh Gott, das muss ja schrecklich gewesen sein. Ja, war's. War es. Was, so, was ist denn äh, dein
0: lieblings trotzdem -Links, noch? muss ich jetzt mal gerade äh, fragen? Bananen. Ja, ich bei mir Bananen. auch. Ja, Das ist wirklich Mit, äh, die Wunderwaffe eigentlich, weil das auch ordentlich satt macht ne? und äh, man kann es genau, super mitnehmen. ist lecker
1: und man kann es auch in alles mögliche noch reinmischen und Kommt so. Kommt in so einer es praktischen Bananen. Verpackung. Genau, Bananen ist immer top. Meine Frau mag witzigerweise keine Bananen.
2: Hm. Hm.
1: Naja, ähm wir haben hier eine Clementine, ist es glaube ich, und ähm, diese Clementine ähm, wiegen wir mal als allererstes, wir erfassen ja als, äh, als Wissenschaftler ordentliche Daten, dafür habe ich hier eine kleine Küchenwaage, da lege ich die mal drauf. Diese Mandarine wiegt 65 Gramm okay. ne, und ist so ein bisschen größer als Tischtennisball groß und die werfen wir jetzt mal ins Wasser und gucken was passiert und was passiert, sie schwimmt sehr deutlich an der Oberfläche. Hm. Ich versuche mal ein Bild von der Seite zu machen, damit wir davon auch später Bilder haben. So. Jetzt äh, würde man, ähm, wenn man ein Kind hat, dem man erklärt, warum schwimmt das Ganze? Das schwimmt, weil die Dichte, also das äh, Gewicht äh, verteilt übers Volumen dieser ähm, dieser Clementine, ist halt kleiner als die gleiche Menge Wasser. Mhm. Man könnte auch erstmal einen, Ersch also erstmal versuchen, das Kind in Erstaunen zu versetzen. Also ne, sagen, ja, ist leicht und weil es leicht ist, schwimmt es. Jetzt machen wir Folgendes. Wir schälen die äh, Clementine. Ich versuche das mal so. Gut. Ja. Ich kann auf die Schale. Da macht man natürlich die Clementine noch leichter. ne? Genau, das damit ist macht man die Clementine Trick noch jetzt. leichter. Und ja, und äh, vor allem die Schale bei so einer Clementine ist jetzt nicht wie bei einer Orange so richtig fett, sondern die ist äh, tatsächlich erstaunlich dünn eigentlich. Ne? Also da ist nicht, äh, also die ist, weiß nicht, vielleicht ein Millimeter hm, ja, dick ja, ja, oder so. Stimmt. Ja, ja. So. Die machen wir ab, dann wiegen wir unsere, äh, unsere Clementine nochmal. Jetzt wiegt sie 51 Gramm. Oh, tatsächlich ja. auch nicht so viel also, abgegangen, ne? Ja, 15 Gramm. 15 Gramm weniger, die war vorhin, glaube ich, bei 65. Ja, ah, 65, okay. Irre. Ja, 65 und jetzt ist sie bei 51. Also gute 15 Gramm an Gewicht verloren. Ne? und äh, an Volumen eigentlich würde man jetzt im ersten Moment sagen, auch nicht so viel, weil die Schale ist ja sehr, sehr dünn. Die ist eigentlich fast immer noch genauso groß. Wenn man jetzt noch einen Messschieber zu Hause hat, was man halt so hat, ne? <lacht> könnte, man, könnte man auch noch gucken, was die so an Durchmesser halt verloren hat. Das dürfte äh, vielleicht zwei Millimeter sein, nicht so viel. Wenn wir die jetzt ins Wasser tun, und mal gucken was passiert dann geht die unter und zwar sehr sehr deutlich die fällt wie ein stein Krass. also vorher habe ich die ich nicht ins wasser getan und die ist wirklich so nochmal nach oben also wirklich so fast nochmal rausgehüpft also wirklich sehr sehr deutlich geschwommen und jetzt wo die schale ab ist also so ein mehr, vielleicht ein millimeter schale die äh, ne, nicht besonders dick ist und auch nicht besonders viel jetzt in erster, also im ersten Moment vom Volumen gemacht hat, äh, geht die Mandarine unter wie ein Stein. Also nicht mal langsam, sondern die fällt einfach direkt runter. Woran liegt das? Das Zauberwort, wie man ganz am Anfang schon gesagt hat, heißt hier Dichte. Mhm. Die Schale macht zwar nicht viel vom Volumen der gesamt ne? also es ist wirklich nur so die äußere Schicht, so ein knapper Millimeter, wenn überhaupt, aber die Schale ist enorm leicht die ist halt mit ganz, ganz vielen kleinen luftigen Kammern, also da drin ist ja so dieses, dieser weiße Pflaum, da ist ganz, ganz viel Luft eingeschlossen und äh, Orangenöl, das wir auch schon mal im Experiment hatten, ja. also so Zitrusöle und die sind deutlich leichter als Wasser, also die hm. haben eine deutlich geringere Dichte und äh, deshalb reicht das, also die Mandarine an sich ist genau an der Schwelle, also so um die Dichte von Wasser rum, mit Schale ist die Dichte ein bisschen kleiner, ohne Schale ist die Dichte ein bisschen größer und hm. die geht unter. Und deshalb das Innere der Mandarine, wenn man das Ganze trennt, das Innere der Mandarine hat eine Dichte, die höher ist, das geht sofort unter. Die Schale hat eine Dichte, die deutlich leichter ist, also die ganzen Schalen schwimmen auch oben. Ne? Und beides in Kombination erzeugt genau eine Dichte, die so groß ist, dass die Mandarine gerade noch schwimmt. Ist ein und schönes Experiment. Ich, ich glaube, Kinder. was
0: man auch sieht, ist, dass man möglicherweise äh, relativ schwer sich tut beim Einschätzen von Volumen. Denn du sagst zwar natürlich zu Recht, die, die Schale ist sind nur sehr dünn und liegt dann nur so ganz knapp um die äh, um die ähm, Clementine rum. Aber das ist natürlich eine relativ große Fläche. Ne? Also es ist ja die Außenbegrenzung ja, der ja, Clementine. Genau, genau. Und ich glaube, das ist gar nicht so wenig Volumen. Ne? Du hast gerade gesagt, nur nee, so ein bisschen genau. Volumen
1: und. Ja, ja, das war aber Absicht.
0: Man unterschätzt das.
1: Also man unterschätzt das, wie viel Volumen das tatsächlich ist. Aber ich finde es hier sehr, sehr schön, wenn man einem Kind zeigen kann. Also hier kann man sehr deutlich Leuten zeigen oder Kindern, dass Sachen nur, weil sie leichter sind, sie deshalb nicht besser schwimmen. Ja, das ist, wirklich, also,
0: das ist wirklich faszinierend. Ja, auch genau, wie du das aufgezogen hast. Du hast das Objekt ja leichter gemacht und dann schwimmt es nicht genau. mehr. Das ist natürlich völlig also ein sehr, sehr schönes Experiment, um überhaupt diesen Denkprozess. Es kann nicht nur das Gewicht sein, ja. in Gang zu werfen bei Kindern. Das ist echt ja. gut.
1: Ja. Ich habe die, hab die Schale auch nochmal auf die Waage geworfen. Die Schale waren 14 Gramm. Also... Gut, bei 65 ist, äh, zu 51 hätte, ja, ja, man dann genau. auch, hätte, äh, hätte man drauf
0: kommen können. <lacht> ja, ja. Das, aber es gut, dass ne? du nochmal eine Vergleichsmessung machst.
1: Ja, ist wichtig. Wichtig, wichtig. So, das war äh, unser kleines Experiment. Jetzt riechen meine Hände gut nach Clementine. Ah, lecker. Das riecht ja weihnachtlich, ah. kann man sagen, oder? Ja, jetzt noch eine Stange Zimt drüber
0: reiben. Und <lacht> Da machen wir ein bisschen Musik und zwar natürlich eine, auch eine Sau, die durchs Dorf in, den letzten, in der letzten Woche getrieben wurde, war der Wellerman-Song und da habt ihr natürlich zu Recht und mannigfach von uns gefordert, dass wir die großartige Version von A Cappella Science spielen sollen. Der hat ein Lied aufgenommen, Vaccine Wellerman, also ähm, diesen Chanty nochmal umgetextet in eine Impfvariante. und auch wenn wir immer gesagt haben, A Cappella Science braucht uns nicht mehr zu schicken. Ja, wir haben Auge drauf, aber wir können ja nicht jede Woche spielen. Jetzt ist es so aktuell, da haben wir es uns nochmal gegönnt. Also, Vaccine Wellerman.
1: Da kann man es machen. Und falls ihr euch wundert, dass ihr gerade Essgeräusche hört, hier wird kein Essen verschwendet.
0: <lacht> Die paar Kalorien sind ja auch nicht so schlimm. Ja, Obst darf so, oder? Das ist mein
1: Der Schlimme ist, das ist mein Frühstück. Was? Du hast heute noch nichts ja. gegessen. Jetzt hast Nein, ich nicht.
0: Entweder hast du wirklich gut durchgehalten oder du bist spät aufgestanden. Beides traue ich dir zu.
1: Ich hatte, hatte Vorlesung heute.
0: Oh, das würde ich nicht durchhalten, ohne vorher ein bisschen Zucker <lacht> zugefügt zu haben.
1: Ja, es geht. Die Vorlesung war um 12. So, was haben wir für Musik?
0: Genau, hier kommt äh, der Wellerman in der Vaccine-Variante.
3: There once was a bug that lived in me, the name of the bug was COVID-19. It took my strength and filled my lungs, oh boy, corona does blow.
2: Soon may the vaccine come to bring us out of isolation. One day when the battle is won, we'll break quarantine and go.
3: Jab the arm, you might get sore, RNA transcribed to spike of spore By macrophage displayed in a form that the T-cell soon will know
2: Soon may the vaccine come to bring us out of isolation One day when the battle is won, we'll break quarantine and go
3: ja, T cell calls a B cell body, making a suitable antibody, helps it evolve and leaves it deep in the bone marrow.
2: the vaccine
0: come to bring of Schön ähm, war's. Bevor wir zum nächsten Thema kommen, muss ich noch ein, äh, eine kleine Sache dazwischen schieben, auf die ich aufmerksam gemacht worden bin, zum Glück von einer Hörerin. Ähm, nämlich, dass ich ja im letzten Jahr, Anfang letzten Jahres, hatte ich mal meinen CO2-Footprint ausgerechnet und ich hatte versprochen, äh, zwei Dinge hatte ich versprochen. Zum einen wollte ich meinen Footprint reduzieren und zweitens wollte ich äh, das auch dann nochmal berichten, wieder, äh, wie es denn gelaufen ist. Aha. Ähm, mhm. Und das habe ich jetzt äh, gemacht, tatsächlich in den äh, am letzten Wochenende. Ähm wir haben das gemacht, also das haben wir auch wieder in die Shownotes geworfen, mit dem CO2-Rechner des Umweltbundesamtes. Also damit habe ich es im letzten Jahr schon gemacht. Und zur Vergleichbarkeit äh, habe ich den gleichen Rechner natürlich wieder, wieder verwendet. Wie war die Ausgangssituation im letzten Jahr? Ähm, Im letzten Jahr war es ja etwas desaströs. Da lag ich ja bei 14,12 Tonnen CO2. Äh, das vergleicht sich mit dem Durchschnittsdeutschen mit 11,61 Tonnen. Also da war ich deutlich drüber. Damals hatte ich schon den Disclaimer gemacht. Zwei Dinge waren problematisch in dem Jahr. Zum einen trage ich die Last der Familie. Also meine... Die <lacht> ist auch schon die Last der Familie. <lacht> also die anderen drei Familienmitglieder, die bewegen sich relativ lokal. Die Schule meiner Frau ist hier in der Nähe. Der Sohn geht natürlich in der Nähe in die Schule und Marie läuft in den Kindergarten. Also der Deren Footprint ist relativ gering. Ich muss allerdings von Gelsenkirchen nach Duisburg mit dem Auto fahren und dadurch ist mein Footprint ein bisschen größer und ich hatte im letzten Jahr auch den Footprint, die Last von Minkorekt, weil du dankenswerterweise natürlich häufig mit dem Zug fahren konntest. Aber ich musste die ganzen Experimente ja. immer rankarren.
1: Ich wollte gerade sagen, du, du bist dankenswerterweise mit dem Auto gefahren, Oder so. weil du den ganzen Scheiß durch ja, die manchmal, Gegend gefahren hast. Manchmal war ich, ich konnte mit leichtem Gepäck reisen. Genau.
0: Manchmal war ich etwas neidisch, wenn ich gesehen habe, wie du mit einem kleinen Tischchen angekommen bist und ich halt <lacht> erst das Auto vollpacken musste, nachher wieder leer packen musste und halt auch immer hin und, nee, und her fahren musste.
1: Das, das, Angenehmste, das Angenehmste für mich war an der Stelle tatsächlich, dass ich nicht mit dem, äh, mit dem Auto in die großen Städte fahren musste, weil sowas hasse ja, ich. Ja, ja, ja. Also irgendwie ja wie so nach Dresden oder Berlin, Berlin oder Berlin, so mit dem Auto ja. reinfahren Schlimm. zum Kotzen. Ja, ja. Ja. Ähm, aber äh, ich
0: habe natürlich auch dann selbstkritisch gesagt, okay, da sind auch äh, in dem Jahr Dinge schiefgelaufen, die ich selber zu verantworten hatte. Also beispielsweise haben wir noch eine Flugreise gemacht, wovon wir uns dann als Familie erstmal verabschiedet haben, was wir nicht mehr machen wollen. werden. Weil wir auch kompensiert haben, genauso wie wir ja korrekt auch kompensiert haben. Ähm, mhm. Mit, äh, glaube ich, ich, drei oder vier Tonnen waren das. Äh, Müsste noch nochmal nachgucken. Aber da waren, äh, ha also haben wir äh, kompensiert, aber nichtsdestotrotz war viel zu viel und ich wollte reduzieren auf neun Tonnen. Wo bin ich jetzt? Also das war mein Vorhaben. Ich wollte auf 9 Tonnen runter. Wo bin ich jetzt dieses Jahr gelandet? Ich bin bei 9,4 Tonnen gelandet. Wie? Durch weniger Fleisch natürlich, ein bisschen weniger Auto, aber ich war erstaunt, dass ich immer noch relativ viel Auto gefahren bin. Aber es ist halt immer noch das Pendeln gewesen. Ich war zwar auch phasenweise im Homeoffice, aber das waren halt nur wenige Wochen. Ähm, und dafür, ich bin dann relativ früh wieder äh, zur Uni zurückgekehrt quasi. Wir hatten keine Sommerferien. Äh, ich habe eigentlich durchgearbeitet. Ich glaube, fürs Haus waren wir auch viel unterwegs, dass man nochmal so Fliesen geguckt hat und so. Also 9,4 Tonnen. Ähm, Problem ist immer noch Konsum und Mobilität. Also da muss ich noch dran arbeiten. Ich muss mal gucken. Ich hoffe ein bisschen, dass der Umbau im Haus was bringt. Wir haben jetzt besser das Dach hoffentlich bald gedämmt. Davon habe ich ja gerade schon berichtet. Wir haben auf einen Niedertemperaturkreislauf bei der Heizung umgeschaltet. Da hoffen wir ein bisschen Energiekosten zu sparen.
1: Mit, mit, wie viel, mit, mit wie viel Grad Vorlauf läuft sowas denn? Also weil, also das ist jetzt tatsächlich persönliches Interesse, weil wir wohnen ja hier in einem Bau, also in einem Alt-Altbau, also ein, äh, ein Bau, der niemals zum Wohnen gedacht war. Mhm. Und äh, auch wenn es schön ist, aber ich gucke hier auf die blanke Ziegelwand. Und ist
0: das nicht irgendwie nach
1: außen isoliert oder so? Nein, ist es nicht. Null. Okay. Also Isolierung haben wir sehr, sehr wenig, aber wir haben ähm, fast einen Meter dicke Wand.
0: Mm, okay, ja. Das ist,
1: so, das, das ist so unsere Isolation. Also diese, äh, diese, äh, dieser Turm musste ja mal ein paar, ein paar hundert oder ein paar tausend Tonnen tragen mm. an Last. Ne? Stimmt, ja. Deshalb sind, die, deshalb sind die Wände halt echt also echt dick. Wir sind hier in der vierten Etage und wir haben wirklich noch fast einen Meter Wandstärke, also irgendwie 80, 90 Zentimeter. Das isoliert ganz gut, also so in Anführungszeichen. Im Sommer ist es schön kühl, im Winter ist es eigentlich noch angenehm warm. Mhm. Nichtsdestotrotz mache ich mir natürlich Gedanken über das, was wir hier an Wärme, also was wir an Kosten haben werden und wie, also nicht nur wirtschaftlich, sondern ökologisch das hier auch ist, ähm, ob eine zusätzliche Dämmung, äh, Dämmung noch was bringen würde und so. Also wir haben hier eine Heizung laufen, die ist sehr neu, die ist von 2018. Und wir haben eine Fußbodenheizung. und Das Ganze läuft auf einer Vorlauftemperatur von, ich glaube, knapp 40 Grad.
0: Ja, das hätte ich dir jetzt so als, äh, als Wert genannt. Also ich glaube, so konventionelle mhm. Heizkörper fahren ungefähr so 70 Grad Vorlauf, 55 Grad Rücklauf. Und mhm. äh, bei einer Fußbodenheizung kannst du sowas wie 40, 30 fahren. Und das macht natürlich einen riesen... Riesenunterschied, hoffentlich.
1: Ja, genau, da, weil die Temperatur muss ja gehalten werden. Genau, ne? ja. Und auf niedriger Temperatur das halt leichter oder energieeffizienter zu genau, halten als ja. auf einer hohen ja. Temperatur. Deshalb bin ich schon super froh, dass wir hier eine Fußbodenheizung ja. haben. Und soweit ich das gesehen habe, sind wir von den Wohnungen, die hier im äh, Turm sind, wenn ich bei unseren Nachbarn mal geguckt habe, glaube ich, auch die einzigen, ja, die ja, hat als Einziger haben. Da haben
0: Fußbodenheizung. Das heißt, jeder ja. hat da seine Wohnung selber quasi renoviert irgendwie?
1: Ja. Oh, okay. Also das sind halt alles Eigentumswohnungen und äh, es ist ja, jede Etage ist ja eine Wohnung.
0: ja, ja klar. Ja, aber ich dachte, also es wäre vielleicht halt ein Eigentümer gewesen, der dann alles einmal renoviert hat und dann... Ähm
1: Nee, das war wohl schon, als das Projekt hier äh, ins Rollen kam. Das äh, ist eine sehr bewegte Geschichte, soweit ich die mitbekommen habe. Ich glaube, der erste, der erste, der versucht hat, das Ding hier auszubauen, ist da dran auch pleite gegangen. Ui, und okay. äh, ja, dann äh, kam halt irgendwie eine Gemeinschaft und dann, also halt mehrere Eigentümer. Mhm. Das äh, ist ganz witzig, weil die Wohnungen sind teilweise sehr ähnlich, aber teilweise auch irgendwie komplett anders ausgebaut. Also wie zum Beispiel mit der Heizung. Ähm, wir haben hier halt eine Fußbodenheizung, worüber ich sehr, sehr froh bin, weil mhm. das halt energieeffizient äh, wirklich nett ist und auch eine Fußbodenheizung ist halt auch so nett. Ne? Hast in jedem Raum dein Thermostat, stellst seine, weiß nicht, 20 Grad ein und dann ja. ist gut.
0: Jo, ähm, Genau, also ich bin äh, etwas unter meinem Ziel geblieben mit 9,4, aber ich bin jetzt schon mal unter dem äh, Durchschnitt. Das ist ja schon mal mhm. gut und da will ich weitermachen. Äh, Anfang 2022 will ich bei 8 Tonnen sein. Morty hat auch ein bisschen reingehauen, den musste ich jetzt ah. angeben. Der ist ja Fleischesser und jetzt habe ich den ja. auch noch am Malz. Ja,
1: <lacht> Die, diese Last. Ja, genau.
0: Aber ich versuche mal 8 Tonnen zu erreichen im nächsten Jahr. Äh im nächsten Jahr. Allerdings 8 Tonnen ohne Minkorrekt. Falls die Tour anfangen sollte, dann wird es schwierig, weil ich ja wieder die Experimente ja. hin und her fahren muss. Dann ja. müsste ich fürchte, Minkorrekt müssen wir kompensieren. Das kriege ich sonst nicht anders, äh, anders kompensiert. Aber ja. schauen wir mal. Wird auch schwierig. Wird schwierig.
1: Aber sagen wir so, also äh, Homeoffice spielt einem ja gerade in die Karten, ja. Ne? ja. Ja, 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 ja. Wobei das ich. Ist, wie gesagt, erstaunt was, was, war, er das bei mir
0: äh, im Moment noch relativ wenig reingespielt hat. Ich bin mal gespannt, ob. Ja. Äh, ob das dann im nächsten Jahr, also es waren gar nicht so viel weniger Kilometer, die ich gefahren bin. Ähm, ein paar schon, aber gar nicht so viel, wie ich mir erhofft hatte.
1: Ja. Naja. Mir, mir ist gerade spontan noch aufgefallen, wie alt wir geworden sind. Man unterhält sich über Vorlauftemperaturen von Heizungen. <lacht> oh Gott. Ich wollte nie so werden. Jetzt ist es doch passiert. Wie ja. schrecklich.
0: Ja. Wie schrecklich, ja. Naja. Ja. Vielleicht in dem Zusammenhang noch einmal, also diesen, den Link haben wir reingesteckt für, den, für diesen Rechner, für den CO2-Rechner, vielleicht habt ihr da Lust drauf und in dem Zusammenhang kann ich vielleicht noch ganz kurz das Scientist for Future Wissenszentrum empfehlen, also das ist eine Webseite, wo viele Informationen zu finden sind zu, zu der Klimafrage. Also klassische Fakten, ne? also wie dramatisch ist der Klimawandel, also Diagramme, Prognosen, Modelle, so das Übliche, aber eben netterweise alles an einem Ort, auch so Fragen, wie gibt man Wissen weiter, also da sind so ähm, qualitätsgesicherte Materialien für die Schule zum Beispiel, Grafiken, Präsentationen, wo man sich bedienen kann, wenn man das Thema mal in der Schule machen will oder wenn man das seinen Kindern nahebringen will oder so wie ich jetzt, wenn, wenn ich irgendeinen äh, eigentlichen wissenschaftlichen Vortrag halt über meine Materialien für die Wasserstofferzeugung, äh, ähm, aber sagen wir mal irgendwie das höher aufhängen möchte und möchte irgendwie noch äh, motivieren, dass der Klimawandel eine Rolle spielt, äh, da kann man sich da auch bedienen, das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht, äh, auch aktuelle Beiträge lohnt sich da immer mal vorbeizuschauen, aktuelle Beiträge zum Thema Klima, ähm, der, der Scientist for Future Podcast wird da auch erwähnt, ähm, falls das für den einen oder äh, die andere interessant ist. Also, äh, um, da schaut doch auch mal vorbei ähm, auf der Seite ähm, vom Scientist for Future Wissenszentrum. Genau. Sollen wir noch ein bisschen Wissenschaft machen? Ja, ne?
1: Ich bitte darum. Ähm, ja, doch. Nee, ich hatte noch. Ich hatte ja vorhin noch gesagt. Ich erzähle später davon. Das mache ich mal eben schnell. Ja. Äh, dank der äh, Corona-Lage kommt man ja kaum raus. Und ich habe mit meiner, äh, mit meiner Liebsten gestern eine kleine Stadtrundfahrt, eine virtuelle Stadtrundfahrt durch Leipzig gemacht. Okay, sowas geht. Wie geht ja, denn sowas? Ja, sowas, sowas, sowas geht äh, auf YouTube. Also, beziehungsweise, sagen wir mal so, es war ein, äh, es ist ein Dienstleister, wo man diese Stadtrundfahrt, ich glaube, für drei Euro kaufen kann, äh, was meine Liebste irgendwann mal gemacht hat, weil sie gesagt hat, ach, ist doch ganz nett, ne, wenn wir, dann gucken wir mal abends keine Serie, sondern wir gucken uns eine Stadtrundfahrt durch, äh, durch äh, Leipzig an. Das haben wir halt gemacht. Ähm, ist halt ganz witzig, weil äh, die haben eine äh, dieser Betreiber der Stadtrundfahrten hat halt äh, natürlich gerade auch keine Kunden und so. Klar, ne? ja. Und er hat einen seiner Busse genommen, der oben offen ist, hat da eine 360-Grad-Kamera draufgepackt cool. und macht halt die, die normale Stadtrundfahrt und äh, eine, eine Frau, äh, eine nette Frau erzählt dann im äh, härtesten Sächsisch was über, was, über, was über die Stadt. und zu, Also ich kann das halt nicht nachmachen. Ne? So, zu ihrer Linken sehen sie jetzt das und das und zu ihrer Rechten das und das und geradeaus, bla bla. Und das ist halt eine, also mit dieser 360-Grad-Kamera ganz witzig, weil du dich halt umkommst Gucken alles. Ja, ist, cool, ne, ja. ist teilweise ein bisschen unglücklich. Also, ich hätte an deren Stelle die Kamera irgendwie ein Stück höher gemacht, dass man nicht die ganze Zeit die Scheiben des Busses sieht äh, und den Rahmen davon, wenn man schon die Möglichkeit hat, aber. Wenn, wenn, man die, wenn,
0: wenn, wenn man das Virtuelle genauso scheiße machen will wie
1: die, wie ja, die Realität. Genau. Ja genau, ist genau, <lacht> ist genau so. Äh, ist, also ist jetzt nicht großartig zu empfehlen, aber war eine ganz witzige Sache und wir haben halt eine äh, anderthalbstündige Rundfahrt durch Leipzig gemacht. Das ja,
0: ist okay. irgendwie äh, eine nette Idee, um so ein bisschen das Fernweh <lacht> ja.
1: zu stillen, so ein bisschen, oder? Also. Ja, ja, tatsächlich und äh, das ist also, ähm, ich glaube, meine, meine Frau hatte den äh, irgendwie Gutschein von Groupon oder so, ist, also da ist er da drauf gestoßen und äh, es kostete, wie gesagt, zwei, drei Euro, äh, ich finde das dem, dem Veranstalter auch sehr, äh, das hatte nicht besonders viele Aufrufe, also ich konnte sehen, wie viele Aufrufe das hat, weil ähm, dieser Veranstalter hat äh, keine Homepage gebaut, wo er sein eigenen 360-Grad-Player implementiert hat oder so, sondern einfach ein YouTube-Video. Dieses YouTube-Video ist zwar nicht gelistet, aber man kann auf seiner Homepage einfach einen Rechtsklick <lacht> machen und Video-URL kopieren <lacht> und äh, kann das dann einfach bei YouTube aufrufen und hat den ganzen Scheiß von seiner Homepage nicht mehr drumrum und man könnte diesen Link jetzt auch Weiter einfach geben. weitergeben. Na, ja, okay, das ne? machen wir was ich aber nicht, was ich, genau, was wir erstens nicht machen, was ich aber auch so nicht machen würde, weil ich äh, weil ich finde, dass der halt, also eine kreative Lösung für, für das aktuelle Problem und ich gönne es ihm sehr, wenn da irgendwie ein paar Leute mal ein paar Euro hm, in den Hut werfen klar. und diese, diese virtuelle Stadtrundfahrt machen. Ähm, ich fand es nur witzig und an, also andererseits aber auch wieder äh, traurig bezeichnend, wo so IT-Kompetenz liegt. Ne? <lacht> 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 Nun ja. Ja gut, aber ich, ah,
0: ist ja das schön, dass zu versuchen, ne? Also muss man ja, ja schon sagen.
1: Ja. Ah, ja.
0: Okay, dann ähm ich finde ja sowas, es sollte viel mehr geben. Ne? Also eigentlich müsste man jedes jedes äh, Museum des Landes oder des Kontinents müsste man eigentlich virtuell bereisen können, oder? Ich, äh, ich weiß, ja, wahrscheinlich kann ich das Louvre sogar bereisen und kann mir alle Bilder angucken, ne? ähm, weiß ich gar nicht. Aber das müsste halt grundsätzlich eigentlich sein, müsste man durch so Museen wandeln können, damit man nicht, also erstens damit die Daten und die, Informationen und die Exponate gesichert sind sozusagen in, in, äh, in so einer virtuellen um, um, Umgebung. Und zweitens, dass man einfach nicht reisen muss, zwingt, um und auch barrierefreier zu sein. Denn manche können ja einfach auch nicht reisen. Also, manche wollen nicht aus Klimagründen und andere äh, können möglicherweise nicht und die können dann trotzdem so ein Museum besuchen.
1: Also, ähm, die VR-Brillen sind ja in den letzten zwei, drei Jahren deutlich besser geworden, mhm. ne, so, äh, was Auflösung und ähnliches angeht. Ähm, ich frage mich, ob es, äh, also, ich, ich weiß es gerade nicht, wie, ähm, wie gut so die Reisemöglichkeit tatsächlich mit VR-Brillen gerade ist, was es so an Material mhm. gibt, um halt, also, das kann man wahrscheinlich mit, äh, mit zwei, dreimal googeln relativ schnell rausfinden, ähm, ich weiß, dass man irgendwie ähm, den Reaktor in Tschernobyl bereisen kann uh, virtuell. Nice. Ähm, man kann irgendwie äh, die eine oder andere, äh, ich glaube, im Vatikan kann man sich auch was angucken. Aber ich, ich habe keine Ahnung. Wenn ihr gute Tipps habt, immer her damit. Ähm, ich finde mich auch, davon sollte es viel, viel mehr geben. Oder so so 360-Grad-Filme meinetwegen. Ähm, weil jetzt, wenn man eine ordentliche VR-Brille hat, kann man sich das, glaube ich, echt mal geben. Dann macht das, glaube ich, auch Spaß. Das tatsächlich zu machen. Ich habe ja eine, eine neue VR-Brille hier rumliegen, wie ich dir ja schon gesagt ja. habe, die ich auspacken darf, wenn ich mein 100-Kilo-Ziel erreicht habe. Eine Oculus Quest 2. Und da bin ich auch sehr gespannt. Da würde ich mich unter anderem gerne mal den Microsoft Flight Simulator drauf ausprobieren. Oh, ja. Und was. mal, also den neuen, der ist ja gerade neu erschienen, also beziehungsweise ein, ein gutes Update bekommen. Und der sieht grafisch echt sehr, sehr toll aus. Und ich frage mich, ob das mit so einer VR-Brille schön sein oder interessant sein könnte, so über New York zu fliegen ja, oder bestimmt, so.
0: Ja, bestimmt,
1: ja. Ja. Nun ja, aber davon sollte es mehr geben, ja.
0: Okay, ähm, machen wir noch mal ein bisschen Wissenschaft. Thema Nummer drei. Katzendroge. Du, du wirst jetzt etwas, ah. wir werden jetzt beide etwas über unsere Katzen lernen. Ähm, du denkst natürlich, wenn, wenn ich Katzendroge sage, denkst du natürlich vermutlich direkt an einen, Prominentes Beispiel, oder? Oder denkst du. Katzenminze. Genau, Katzenminze ist etwas, was äh, extrem bekannt ist. Bei uns zumindest, ähm, soll, wir kennen wahrscheinlich alle Katzenbesitzer, kommt ja auch in, in verschiedenen Darreichungsformen, ne? irgendwo in so kleinen Kissen und Spielzeugen, wo da Zeug drin ist. Und das ist wirklich faszinierend, wenn du zum ersten Mal siehst, wie eine Katze auf Katzenminze abgeht. also ja, äh, sich da so reinreibt. Ja, genau, sehr gut. Da hast du schon mal einen ganz, ganz ja. wichtigen Punkt äh, erwähnt. Genau, die, die wird... Also so richtig rollig einfach. Ne? Die reibt sich da richtig dran. Und das ist jetzt ja. irgendwie, man merkt, da ist was im Spiel, was irgendwie äh, <lacht> komisch ist, sagen wir mal, oder, oder außergewöhnlich ist. Also dass sie da, da so dermaßen drauf abgeht und, und ihre Selbstkontrolle verliert. Ähm, wie du mhm. ganz richtig gesagt hast, bei uns in Deutschland ist die Katzenminze relativ bekannt. Ähm, Im asiatischen Raum gibt es ein Äquivalent, der wohl jetzt auch bei, bei uns ähm, beliebter wird, die Pflanze nennt sich Silberwein, ähm, aber hat eine ähnliche bis, bis gleiche Wirkung, ähm, kann man wohl jetzt mittlerweile auch in Tierbedarfsläden kaufen, ähm, mhm. aber also das ist in, in, in Asien, Japan wohl offensichtlich die, die Droge der Wahl. Ähm, Genau, und die, diese Droge äh, für, für Katzen, also Droge in Anführungsstrichen natürlich, hat, äh, hat auch in Japan schon eine extrem lange Tradition im Umgang mit Katzen.
1: Ähm, okay, aber das hat nur auf Katzen diese Wirkung, jetzt nicht auf Menschen. Äh, genau, nur Oder auf das Katzen, das ist auch ja. berauschend, okay. Äh, nee, äh,
0: nur auf Katzen, aber das ist, ist super, dass du das gerade sagst, weil… Ähm, die, äh, eine, Also die, die Familie der Katzen ist relativ weit gefasst, nämlich, äh, also es sind nicht nur die gemeinen Hauskatzen, die da drauf abgehen, aber darauf komme ich gleich. Aha, das, war, okay. äh, das ist wirklich erstaunlich, weil die, die Frage habe ich mir nie gestellt, ne? weil das ist eigentlich mit so Großkatzen würde da auch drauf abgehen, ja, äh, auf so Raubtiere ähm, und äh, das ist tatsächlich ähm, überraschend, ja. Aber gucken wir uns erstmal nochmal, gehen wir nochmal zurück zur Katzenminze erstmal. Was ist eigentlich der Auslöser für diese, für diese Begeisterung von den Katzen für Katzenminze? Das ist im, im, im Fall der Katzenminze schon etwas länger bekannt. Das ist der Pflanzenstoff Nepetalacton. Das ist ein Stoff aus der Gruppe der Iridoiden. Jetzt könnte man die Frage stellen, was sind Iridoide? Das sind sekundäre Pflanzenstoffe. Die hat man identifiziert in irgendwie 50 Pflanzenfamilien und man kennt mittlerweile irgendwie zweieinhalbtausend Iridoide. Was sind sekundäre Pflanzenstoffe? Das sind ähm, chemische Verbindungen, die die Pflanzen nicht für den Energiestoffwechsel äh, brauchen, also weder im aufbauenden Anabolen- noch im abbauenden Katabolen-Stoffwechsel. Äh, die bringen denen auch nichts, also sie sind, sind keine Stoffe, die irgendwie lebensnotwendig äh, für die Pflanzen sind, aber die werden trotzdem produziert. Das sind diese Iridoide. Ähm, wie gesagt, davon kennt man viele und einer davon ähm, im, in der Katzenminze ist Nepetalakton und der ist eben genau der Stoff, auf den die Katzen so ähm, enorm abgehen jetzt kennt man zwar den, den Pflanzenstoff, der da äh, die Rolle spielt, aber man weiß noch nichts über den Wirkmechanismus ne? und äh, äh, kurze kurz Frage ja.
1: zwischendurch, gibt es das Zeug synthetisiert? Ich frage für einen dicken Katerfreund <lacht> Ähm, äh, ja, aber
0: ich weiß jetzt nicht, ob du dir, äh, darauf Zugriff hast. Das kann ich dir ehrlich gesagt ja, jetzt nicht sagen. Okay. Vielleicht gibt's ja äh, äh, Chemiker des Vertrauens oder Menschen, die, ich weiß nicht, <lacht> ob, aus der Lebensmittelindustrie oder so. Die könnten dir vielleicht mal so ein Säckchen zukommen lassen. Also hier. Die äh, Forscherinnen und Forscher dieses Papers, was ich vorstellen möchte, die haben natürlich mit dem Stoff gearbeitet. Ähm, denn da war nämlich genau die Frage jetzt. Ne? Also wir kennen den Stoff, aber wir wissen überhaupt nichts über den Wirkmechanismus und vor allem nicht die biologische Bedeutung. Ne? Weil, äh, also steckt da überhaupt eine hinter? Äh, oder ist es einfach nur eine Laune der Natur? Und genau die mhm. Frage haben jetzt äh, Forscherinnen und Forscher aus äh, Japan mal ergründet. Ähm, ich sag mal noch nicht den, den Namen des Papers, weil das würde zu viel spoilern. Wir gucken jetzt erstmal an, was sie gemacht haben. Sie haben sich nämlich diesen Silberwein angeguckt, ähm, also diese in Japan populäre Katzendroge. Und da haben sie auch die Wirksubstanz isoliert oder erstmal versucht herauszufinden, was die äh, Wirksubstanz ist. Auch wieder ein Iridoid. Ähm, mit dem Namen Nepetalactol. Jetzt sagen vielleicht manche, im Moment hat er nicht gerade bei der Minze genau das Gleiche schon gesagt. Äh, und ich war auch, ich bin da so ein bisschen schnell über das Paper gelesen und ich habe auch irgendwie nicht den Unterschied gelesen. Äh, das eine war bei der Katzenminze Nepetal Nepetalacton mit Nikolas am Ende. Und jetzt Ach, in der, im Silberwein <lacht> ist es Nepetalactol mit L am Ende. Also okay. äh, ähm, diese Irodoide sind wohl auch noch relativ ver verwirrend für, für uns als Physiker bezeichnet. Aber jedenfalls geht es hier um Nepetalactol. Ähm, und sie haben eben dieses, äh, diesen Stoff genommen und damit Laborpapierfiltermaterial ähm, behandelt. Und äh, dann sind die Katzen ähm, eben genauso darauf abgegangen wie äh, auf diesen Silberwein, also auf diese Ursprungssubstanz oder auf die, auf die Ursprungspflanze. Und das äh, hat mich erstaunt und äh, belustigt, muss ich sagen, in dem Paper. Ähm, sie haben halt die, die Wirkung auch beschrieben für Großkatzen wie Jaguars, <lacht> Leoparden und Luchse.
1: Ich, ich, ich stelle mir gerade vor, wie man so ein Kissen gefüllt mit Katzenminze in so einen Tigerkäfig hat. Ja, oder das so habe ich wie auch gedacht.
0: Beim <lacht> <Ja. lacht> nächsten ja. Zoobesuch ja.
1: einfach ja, mal also so. einmal drüber über die Mauer. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ist schon ganz gut, ja. Ähm, ja. Jetzt, jetzt haben die Forscherinnen und Forscher sich halt gefragt, äh, was ist das für eine Wirkung? Warum, warum gehen die Katzen darauf so ab? Und sie sind als erstes mal einer, einer Spur nachgegangen, ähm, äh, dass sie gesagt haben, äh, also möglicherweise ähm, stimuliert dieser Stoff das Opioidsystem der Katzen. Also wirklich tatsächlich… Ah. Eine Droge im breit. Prinzip, ne? ja, genau, krass. breit, ja, high. Ja. Ähm, und äh, was haben sie gemacht? Sie haben den Endorphinspiegel der Katzen äh, getestet äh, vor und nach, der, äh, nach dem Kontakt mit diesem Stoff, ähm, also haben Blut abgenommen und geguckt, wie es mit dem Endorphin aussieht und damit konnten sie äh, feststellen, dass das Nervensystem aktiviert wird. Ähm, was eben für diese euphorisierende Reaktion verantwortlich ist und dass äh, eben äh, ja Endorphinspiegel steigt und die ähm, deswegen äh, ja, wie du schon gesagt hast, breit sind oder high sind, ne? also äh, drauf sind auf dem Stoff. Jetzt kann man sich natürlich fragen. Okay, das heißt, die, die, die Katzen sind einfach nur drogenabhängig, also die gehen da irgendwie drauf ab, klar, der, der Körper zeigt eine Reaktion, wie bei uns ja auch bei Drogen und die Katzen wollen das haben und deswegen äh, reiben sie sich so dran und deswegen sind, gehen, sie so, gehen sie so ab da drauf. Ähm, das könnte natürlich sein, aber sie haben sich natürlich die Frage gestellt, äh, vielleicht gibt es ja auch eine übergeordnete Ursache, die auch irgendwo Sinn hat, äh, außer diese Drogenabhängigkeit. Und ähm, da sind sie wiederum im Hinweis nachgegangen, dass Nephtalacton, ähm, also man wusste wohl von Nephtalacton, der Katzenminze, ähm, dass die eine insektenabwehrende Wirkung hat. Und deswegen haben sie spekuliert, dass es möglicherweise für Nephtalacton Nepeta also das, was im, äh, in diesem Silberwein vorkommt, dass das möglicherweise auch vor Parasiten schützen soll. Und das haben sie dann in mehreren Experimenten nachgewiesen. Sie haben erstmal wieder dieses Pflanzenmaterial des Silberweins ähm, genommen, äh, haben das wieder äh, auf, auf irgendein Papier gemacht und haben dann äh, sich angeguckt, ob... Ähm, ob äh, Stechmücken abgestoßen werden. Und das konnten sie an dem äh, an dem Reinstmaterial schon mal nachweisen. Also Stechmücken werden davon abgeschreckt, also ein sogenanntes Repellent, also es stößt äh, die Stechmücken ab. Und ähm dann wollten sie wissen, wirkt das denn auch auf der Katze? Ich weiß gar nicht, ob das unbedingt noch nötig war, dieses Experiment, aber sie haben Katzen dann auch noch äh, einem Experiment ausge ausgesetzt, da haben nämlich die Katzen mit dieser Substanz äh, den Kopf eingerieben. Und haben dann geguckt, ob äh, und wie viele Mücken sich auf die Katzenköpfe
1: setzen. Also einmal Kat mit ja, die, diesen die Katze, der, der Katze einmal einen Vollrausch verpasst, um zu gucken.
0: <lacht> genau, ja. <lacht> genau, also die haben den Kopf eingerieben und dann tatsächlich auch noch gezählt, wie viele Mücken sich, äh, oder ja, Mücken im Wesentlichen auf die Katzenköpfe setzen, mit und ohne, äh, ohne den Stoff. Und haben dann auch gesehen, ja, ähm, mit diesem Stoff ähm, sind deutlich weniger Mücken auf den Katzenköpfen. Das erklärt natürlich jetzt, äh, warum die Katzen sich so möglicherweise so energisch mit dem Kopf auch an diesen, äh, auf diesen Katzenkissen äh, äh, entlang reiben, ne? weil sie genau diesen, diesen Mückenabwehrstoff auf dem Kopf haben wollen oder am, am Körper natürlich, aber besonders am Kopf. Und das äh, erklärt im, im Wesentlichen dieses bizarre Verhalten im, äh, äh, im Prinzip. <lacht> Okay.
1: Ähm, Herr Wachmeister, Herr Wachmeister, ich rauche diesen Joint nur, weil das die Mücken vertreibt. <lacht> sehen Sie nicht die ganzen Mücken? <lacht> oder, 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 oder noch besser, sehen Sie, es sind keine Mücken?
0: <lacht> ah, genau. Ähm, was, Sie jetzt, äh, was Sie sich jetzt noch fragen ist, äh, also wenn das bei den Katzen so gut funktioniert, ne, dann könnte man sich natürlich die Frage stellen, warum machen da eigentlich Hunde nicht? Oder warum machen das ähm Kühe nicht oder warum machen das? Gute Frage. Ähm, und da wollen, da, wie du gerade heute schon so schön gesagt hast, es muss ja immer Anschlussexperimente geben und das wollen sie natürlich in Anschlussexperimenten <lacht> nachforschen. Sie wollen nämlich jetzt herausfinden, ob es irgendwie, ob sie ein Gen identifizieren können, der für diese Reaktion verantwortlich und da ist und äh, dann eingrenzen können, okay, der, äh, weiß ich jetzt nicht, Schneeleopard macht das nicht, gut, der wird wahrscheinlich auch keine Katzenminze finden im Schnee, aber äh, sagen wir mal, der Leopard macht's, aber der Tiger nicht äh, und siehst du da einen Unterschied in den Genen, damit die den, äh, das Gen eben identifizieren können, das wollen sie noch lernen, um dann wirklich hm. zu verstehen, warum Wieso, weshalb, also was der Grund ist.
1: Ich glaube ja, das ist eine Studie, die es von Katzen finanziert. Die wollen nur eine Entschuldigung dafür <lacht> haben, sich die ganze Zeit zuzudröhnen. Das könnte sein, ja. Das
0: Paper, jetzt verrate ich natürlich den Titel, heißt The Characteristic Response of Domestic Cats to Plant Iridoids Allows Them to Gain Chemical Defense Against mosquitoes. Science advances, 20. Januar 2021.
1: Geil, okay. woran man alles forschen kann. Krass, ne? Ja, und äh, auch wieder, ja.
0: ich mein, aber das liegt ja auf der Hand, ne? Jeder, der Katzenbesitzerin ist äh, und schon mal gesehen hat, wie so eine Katze abgeht, äh, da stellt man sich ja schon die Frage, ja. was ist da eigentlich los, ne? Das ist ja nicht ja, mehr ja, ja. von dieser Welt, wenn die da drauf und vor allem stürzt. vor dieses,
1: dieses, dieses Reiben da dran, ne?
0: Das ist halt so völlig krass. untypisch für so eine Katze. Ne? Eine Katze spielt, ja. kratzt damit rum, wie so mit, mit so einem Ball spielt oder mit so einer kleinen Spielmaus. Das ist ja alles ja. bekannt, ne? Aber dieses Reiben ist ja ein völlig anderes Verhalten, was du denn eigentlich sonst eher selten siehst bei deinen Katzen. Ja. ja. Was wir über unsere Katzen gelernt?
1: Ja. Dann gucke ich gleich. Ich, jetzt habe ich. Der Dicke liegt gerade hinter mir auf dem Boden. Ich glaube, ich, ich, ich suche ihm gleich mal was Minziges raus. So. <lacht> ähm, dann mache ich mal weiter mit ja. Thema Nummer 4. Uh, shut up and give me your money. Es geht um Geld und Glück. Ähm, ich weiß nicht, ob wir das mal explizit als Studie hatten, aber ich weiß, dass wir es auf jeden Fall schon häufiger erwähnt haben. Und zwar, äh, dieser, äh, dieser in Anführungszeichen Fakt: mehr Geld macht nicht zwingend mehr glücklich. Oh ja. Mmh, ja. Ne, sondern nur bis, einer zu gewissen, also bis zu einer gewissen Grenze stimmt, dass das Geld glücklicher macht, aber irgendwann, äh, relativ schnell sogar, ist da der Punkt erreicht, äh, wo es nicht mehr glücklicher macht. Du
0: willst keine Existenzsorgen, ja. glaube ich, haben, ne? dann bist du sehr unglücklich, aber wenn, äh, sobald irgendwie für deine Existenz gesorgt ist und du dir vielleicht noch so ein bisschen, paar Sachen leisten kannst, dann ab da wird es nicht mehr besser mit mehr Geld, ne?
1: Genau, also das, das war das, was wir bis jetzt mal so hatten, dass man dann so ein Plateau quasi ja, erreicht. Ne? Ja. Ähm, die Frage, die sich ein paar Wissenschaftler jetzt gestellt haben ist, stimmt das wirklich? Weil am Ende ist es ja auch nur eine Studie, ne, die mhm. halt Umfragen macht und mal guckt und äh, Wissenschaft zeichnet sich ja vor allem dadurch aus, dass Erkenntnisse immer wieder überprüft werden und äh, dieser Überprüfung auch standhalten müssen. Ne? Und im Grunde darf ja alles angezweifelt werden, wenn man, also ne, nicht einfach so nicht sagen, glaube ich nicht, sondern <lacht> man muss, ne, das ist ja das, was, was, was so Querdenker und so gerne mal verwechseln, ne? Wenn man eine alternative Theorie hat, muss man die bitte auch vorstellen und die muss überprüfbar sein. Ne? Zumal und äh
0: Zumal, wie du gerade in deinem ersten Thema schon gesagt hast, gerade dieses menschliche Verhalten ist ja auch extrem komplex und von vielen Variablen abhängig. Ne? Also man, man müsste ja hier jetzt erstmal interkulturell gucken, äh, altersmäßig muss man gucken, äh, Moden können sich ja auch ändern, ne? vielleicht äh, wird Richtig. die Welt zunehmend kapitalistischer oder antikapitalistischer, vielleicht ändert sich da ja auch Dinge, Also da kann ich mir schon vorstellen, da, da, da Sinn macht immer mal wieder mit einem anderen Fokus oder in einem anderen Kontext so eine Studie zu wiederholen.
1: Genau, oder sich die andere Studie mal anzugucken nochmal. Ne? So, ja. Was wurde denn da überhaupt genau erfasst ja, und so ja. weiter. Und äh, ich, äh, also hier spoilert äh, der Titel auch ein bisschen, aber ich lese ihn, also ein bisschen ist gut, der spoilert, aber ich lese ihn trotzdem <lacht> mal vor. Äh, die haben nämlich, ähm, diese also äh, die Forscher hier haben diese, diese von der Studie gefundene, ich sage jetzt mal Behauptung oder diesen äh, äh, diese, äh, diese Erkenntnis nochmal in Frage gestellt und sich kritisch äh, damit auseinandergesetzt, auch mit der alten Studie. Und äh, die haben ein Paper veröffentlicht, das heißt Experienced Wellbeing Rises with Income Even Above uh, 75.000 Dollar Per Year. Okay. Also wohl was anderes. Erschien ist das Ganze in PNAS, also äh, was noch? Proceedings of the National Academy of Science. Ja. Äh, am, jetzt kommt das interessante, morgen. <lacht> Wo wir, also wo wir gerade aufnehmen, äh, morgen, wenn die Folge erscheint, heute.
0: War <lacht> bist du das aktuell.
1: das ja, sind jetzt zwei das Dinge. Aktuell,
0: Erstens, ne? äh, dass du wieder kurzfristig
1: <lacht> die Best. Nein, 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 nein. Online, online ist es am 19.01. erschienen. Na gut, na gut, na gut. <lacht> aber du hast recht. <lacht> <Das> <lacht> ich dachte
0: schon, du hättest irgendwelche Embargos gebrochen, um an dieses Paper nein, nein, zu kommen.
1: Nein, 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 nein. Online ist es schon erschienen, aber äh, so in der äh, in richtigen, also in der in Anführungszeichen richtigen Ausgabe äh, ne, äh, erscheint es morgen bzw. heute. Ähm, diese 75.000 Dollar, das sind in Euro, damit man mal so eine Vorstellung hat, äh, sind das heute, ich habe heute mal bei, äh, also ich habe es natürlich vor Tagen schon vorbereitet, aber heute dann nochmal eingetippt bei Google, wie viel, äh, wie viel Euro denn diese Dollar sind. Ähm, das sind 61.750 Euro in etwa, also so um die 60.000 Euro Jahreseinkommen. Ne? Das war das in der alten Studie, wo man die Grenze gezogen hat. Der alten Studie ist voll. Brutto ähm, oder netto?
0: Weißt du dazu, zufällig? Brutto. Brutto. Brutto, okay. Ja.
1: Brutto. Also, ne, da, also mit 60.000 Brutto bist du ja auch gut versorgt, eigentlich, ne? Also, bist jetzt nicht reich, aber ja, gut ja, versorgt. Klar. Ja. Würde ich mal sagen. Also, ähm. In der alten Studie war das zufolge so die Grenze von Jahreseinkommen, ab dem ein höheres Einkommen nicht mehr wesentlich glücklicher macht. Mhm. Die damalige Erklärung war damals, weil man das, was du gerade auch schon gesagt hast, also am Anfang des Themas alle exist existenziellen Sorgen damit erledigt hat. Man ist, wie ich gerade schon gesagt habe, man ist gut versorgt und man hat auch noch was über, um irgendwie seiner Freizeit zu frönen mhm. und so weiter und so weiter. Und viel mehr würde jetzt nicht viel mehr bringen. Diese alte Studie hatte allerdings einen Haken. Es wurde nämlich, äh, die Daten wurden retrospektiv äh, erfasst und betrachtet. Ne? Also, man hat äh, eben also nach, am Ende des Jahres quasi geguckt, was haben Sie verdient, wie glücklich fühlen Sie sich oder fühlten Sie sich und so. Ne? Mhm. Und es gab vor allem äh, nicht sehr abgestufte Kategorien. Es gab nur glücklich oder nicht glücklich. Ah, okay. Das heißt, nicht, das heißt nicht, dass die Ergebnisse von damals falsch sind, aber in einem sehr eingeschränkten Rahmen betrachtet Schlecht werden aufgelöst
0: müssen. vielleicht, ne? Also ja, nu genau, Nuancen so das der Glückseligkeit würde es ja gar nicht mit, mitnehmen, sozusagen. Ne? Genau,
1: ja. oder was dich glücklich macht ja, oder ja, nicht ja. glücklich ja. oder so, ne? Diese Studie hier hat äh, eine, äh, eine, finde ich, sehr gute, breite Datenbasis und zwar drei, also äh, zumindest jetzt für ein Land, also es ist nämlich nur in den USA, äh, dort aber 33.000 Studienteilnehmer im Wesentlichen, also 33.000 US-Amerikaner, die alle einen Job haben ne? und die haben mehrmals täglich auf ihrem Smartphone angegeben, wie glücklich sie gerade sind <lacht> und was... <lacht> Ja, Ach. und was für, und was für Gefühle sie haben. Also, ne, ob sie gerade ängstlich sind, ob sie sich Sorgen um die Zukunft machen, ob sie zufrieden sind, irgendwie zuversichtlich in die Zukunft gucken. Sowohl positive Gefühle als auch negative Gefühle.
0: Okay, so also und dann findet man noch eine Korrelation zu den äh, zum Einkommen, weil so so häufig denke ja. ich überhaupt gar nicht über mein Einkommen oder mein
1: Kapital nach. Nee, das, das sollte das sollte hier auch gar nicht zwingend. Das war nur ein, ein Parameter, an dem dann korreliert wird. Ne? man hat einfach die äh, die äh, die Studienteilnehmer haben im Grunde über einen gewissen Zeitraum im Jahr halt angegeben, ob sie glücklich sind, wie glücklich, wann also mehrere Messpunkte zu ihrem mhm. Glücklichkeitsstatus und äh, auch zu ihren Gefühlen. Also was für Sorgen sie sich machen. Und am Ende kann man dann halt gucken, okay, was hatten die denn für ein Jahreseinkommen und wie war deren Glück so? Okay, ja? Also du kannst dann halt gucken, äh, ist eventuell bei höheren Einkommen, sind die Leute da im Durchschnitt glücklicher mhm. oder so. Ja ja ja. ja? Ähm, insgesamt hatten wir hier äh, einen Datensatz dann mit äh, Glücksmessungen, also mit Befragungen von 1,7 Millionen Befragungen. Also breiter Datensatz, ja, ja, würde ich sagen. Ja. Ähm, entgegen der anderen Studie ist hier was anderes rausgekommen. Und zwar, ähm, ein höheres Einkommen macht sowohl, also geht sowohl einher mit einem größeren gefühlten Glück als auch mit einer höheren allgemeinen Zufriedenheit. Und der Zusammenhang scheint einen, also es scheint einen linearen Zusammenhang zu geben zwischen Glücksgefühl und und dem Logarithmus des Einkommens. Ah. Also man könnte auch sagen, es ist kein linearer Zusammenhang, ja. sondern logarithmischer Zusammenhang. Ne? Äh, da heißt, man,
0: man wird mit mehr Geld immer noch glücklicher, aber nicht mehr, ähm, die erste Million macht dich glücklicher als die, äh, die zweite Million sozusagen. <lacht>
1: Ja, genau, so, sozusagen, oder man, man kann das, also vielleicht die Verdopplung des Einkommens, ne, also, wenn du ein niedriges Einkommen hast von, sagen wir mal, 15.000 brutto und du verdoppelst das auf 30.000, macht dich das genauso viel glücklicher wie jemand, der ein Einkommen von 150.000 hatte und dann im nächsten Jahr 300.000 hat.
0: Aber dann ist, äh, dann ist so eine Elon Musk ja sehr glücklich im Vergleich zu mir, ne?
1: Ja, offensichtlich. <lacht> also nein, nicht zwingend, also äh, da gibt es ja, da gibt's ja dann Datenpunkt, auch wieder Grenzen. Ne? Genau, es ist nur ein Datenpunkt und dann gibt es auch wieder Grenzen, wo ja zu viel dann auch zu Belastung werden kann und so weiter und so weiter. Ne, also zu große Verantwortung. Ist ja auch die Frage, was du willst. Es ist halt, ne, es geht nicht einfach nur um Glück und Wohlbefinden, sondern da spielt noch ein bisschen mehr hm, mit rein. Ja. Und deshalb wurde in der Studie hier ja auch ein bisschen mehr erfasst. Aber es ist schon mal es ist schon mal interessant als erstes Ergebnis so zu sehen, das, was die andere Studie zu, also, vor, also rausbekommen hat, stimmt nicht so ganz, mm, nein, oder, ja, sondern ja. mehr Geld kann mehr zufrieden machen. Ähm, interessant ist, dass ähm, dieses Einkommen, das ja gerade gesagt, wie will man da denn noch irgendwie eine Korrelation sehen und so, dass dieser Zusammenhang des Glücksgefühls und dem äh, ne, also gemessen am logarithmischen Einkommen ähm, statistisch signifikant ist und zwar auch, wenn man alle anderen Parameter wie Alter, Geschlecht, Bildungsstand und so weiter rausnimmt. Hm. Also das ist ein äh, Punkt, der tatsächlich statistisch signifikant bleibt. Die Frage ist jetzt aber, wo, warum ist das so? Und warum hat die andere Studie was anderes rausgefunden? Ne? Also wo kommt diese komische Grenze mhm. her? Ja. Ähm der Knackpunkt hierbei ist die Frage nach der Art des Glücks und dem Wohlbefinden. Also die Gefühle, die noch mit erfasst wurden. Also es wurden, es wurde ja nicht nur ausgewertet, fühlen sie sich glücklich oder nicht oder sind sie zufrieden oder nicht, sondern nur noch, wie fühlen sie sich gerade. Also was für Ängste, haben sie Ängste, haben sie keine Ängste und so weiter. Und da scheint es einen Zusammenhang zu geben, dass bei geringen Einkommen das Glück dadurch, also dadurch höher wird mit dem höheren Einkommen, dass also, dass das Glück und das Wohlbefinden bei geringen Einkommen dadurch gesteigert wird, dass man weniger Ängste hat. Aha. Also man ist im Grunde dadurch, man ist dadurch glücklicher, dass man weniger Angst hat. Mhm. Ne? Also man ist in erster Linie also nicht einfach glücklicher, sondern weniger unglücklich. <lacht> Also du, du, also es ist ein Unterschied. Ne? Ähm, das heißt, man hat weniger Gefühle wie Angst, Stress, Langweile, Trauer. Die sind weniger geworden mit steigendem Einkommen, wenn das Einkommen am Anfang niedrig war. Mhm. Hingegen bei der hohen Einkommensklasse, also bei Leuten, die schon ein hohes Einkommen hatten und dann ein noch höheres Einkommen haben. Ne? Ja. Dort ist das Glück und das Wohlbefinden angestiegen und gleichzeitig sind positive Gefühle wie Stolz, Interesse, Inspiration, Zuversicht und so weiter weiter angestiegen. Okay. Das heißt, diese damals gefundene Grenze macht für das äh, Glücksempfinden eigentlich gar keinen Unterschied und existiert auch gar nicht. Ah. Aber es scheint wohl eine Grenze zu geben, wann das umschlägt, dass sich die Gefühle, die mit dem Glück assoziiert sind, ändern. Ne? Und nicht mehr diese so Grenze negativ scheint,
0: sind, sondern positiver werden. Irgendwie. Genau, diese
1: Grenze scheint allerdings höher zu liegen als die 60.000. Hm. Das müsste man mal weiter untersuchen. Da ist wieder das Key-Feature. Ne? Wir müssen weiterforschen. Ja. <lacht> ähm, also eine mögliche Erklärung ist, bei Geringverdienern ist mehr Geld gleich weniger Sorgen, weniger Leid. Es ist eher mit negativen Gefühlen assoziiert, mhm. ne, die weniger werden. Und bei Großverdienern ist mehr Geld gleich mehr Möglichkeiten, ne, mhm. mehr Einfluss zu nehmen, mehr, mehr Gestaltungsspielraum für sein Leben zu haben. Da also eher positiv assoziiert. Ja, was, also, das sind aber auch nur wieder mögliche Erklärungen. Mhm. Man müsste, das Ganze ist halt auch wieder sehr komplex man müsste das weiter untersuchen. Was man aber festhalten kann, ist, dass diese, diese Weisheit, die wir eigentlich bis jetzt hatten, so mehr Geld macht nicht mehr glücklich, nur in gewissen Grenzen stimmt. Mhm. Also, dass die Art von Glück sich halt ändert und wohlbefinden.
0: Aber über die Erklärung kann man sich auch ganz gut vorstellen, dass der Zusammenhang zwischen Glück und, ähm, und Einkommen oder Geldvermögen, ähm, dass der logarithmisch ist, ne? weil ich glaube, ja. diese Angst, also äh, bei den Niedrigverdienern, Angst ist wirklich ein, ein sehr starkes Gefühl. Äh, und man kann sich vorstellen, dass wenn, wenn du mit Geld Angst beseitigst, dass, dass da der, die Steigung ähm, mehr Geld, mehr Glück relativ hoch ist, während das, was du gerade zumindest e exemplarisch genannt hast, bei den Reichen, mit mehr Geld kommt mehr Gestaltungsspielraum und mehr. Äh, ja, genau. Das ist, Man kann sich vorstellen, dass da die Steigung nicht mehr ganz so groß ist, aus verschiedenen Gründen, also mehr Gestaltungsmöglichkeiten ist ja, wie du auch gerade schon gesagt hast, auch mehr Verantwortung, du hast mehr Leute, ja, für genau, die du verantwortlich bist oder du musst dir halt allein schon, du musst dir die Gedanken machen, wofür gebe ich dir jetzt mein Geld aus, Oder wo, ja, wo mache ich denn Urlaub, kann man sich vorstellen, dass das nicht mehr so viel Glück bringt, wie die Tatsache, dass du einfach Angst beseitigen kannst.
1: Ja, genau. Also ne, nehmen wir mal als Beispiel jemand, der irgendwie als Jahreseinkommen, sagen wir so 20.000 hat. Ne? Das ist halt äh, sehr, ich weiß gar nicht, wie, bei, bei wie viel Brutto-Jahreseinkommen läge so der Hartz-IV-Satz.
0: Ähm Weißt du das? Weiß ich auswendig. Kann man Weiß das googeln? Halt nee, ja, wahrscheinlich. Äh, guck mal.
1: Es ist auf, also es ist auf jeden Fall nicht viel. Es ist mehr als das, was die Leute ja wirklich ausgezahlt bekommen, weil ja auch noch ein Stück weit äh, ne, ja. so sowas wie Miete und äh, irgendwie soziale Anteile auch noch mit drin sind. Äh, aber es ist halt nicht, äh, also es ist, äh, was ich sagen wollte, ist, wenn du, sagen wir mal, auf äh, auf einem Niveau bist, dass du ein, äh, ein Jahreseinkommen brutto von 20.000 Euro hast oder so, das ist schon wenig, mhm. ne? Ähm, äh, da kann ich mir vorstellen, dass man äh, teilweise hier unter da Existenzängste hat, wenn du das verdoppelst und bei 40.000 bist, davon kannst du deutlich entspannter leben mhm. als von 20.000 im Jahr, wohingegen dein Beispiel gerade mit der, die erste Million freut einen sehr, ne? aber die zweite ist dann, also ob du eine Million auf dem Konto hast oder zwei, ja. ist äh, ist gefühlt nicht so ein großer Unterschied, wie ob du 20.000 im Jahr verdienst oder 40.000.
0: Ja, ja, klar, ja. Mhm. Ja, spannend. Okay, ja, dann fand müssen wir ich da auch ein bisschen sehr. im Hinterkopf halten, dass wir da... Vielleicht
1: ergibt sich da ja in Zukunft noch mal was. Ja, bestimmt.
0: Ja, prima. Dann äh, sind wir eigentlich ja. mit den Themen durch, oder? Äh, erstmal. Ja, sind wir. Äh, was haben wir gelernt heute?
1: Äh, wir haben gelernt, dass wir mit den Daten unserer Smartwatches wahrscheinlich viel, viel Gutes tun könnten, aber auch aufpassen sollten, was wir damit tun. <lacht> ja. Ähm
0: du hast uns erzählt in Thema Nummer zwei, ich weiß es nicht mehr, äh, es, ging um ja, du, da, es, es ging um
1: Cäsar. Es ging um und Brutus. Ne? Es ging um Schuld zwischen Freunden. Ah, ja, richtig,
0: natürlich, genau. Wie wir Geld aufteilen. Ich war ein bisschen abgelenkt. Ich verzeih dir. Ich, ich, ich verzeih dir. Nee, ich habe gerade wieder ans alte Rom gedacht, weil du noch ja. äh, die, äh, diese ähm, Doku da hast. Ein Einstieg.
1: Ja. Äh, nee, aber äh, ähm,
0: natürlich, äh, wie wir das Geld aufteilen würden, wenn wir uns schuldig fühlen oder wenn wir wissen, dass jemand anders schuldig ist, ja.
1: Ja, dann haben wir gelernt, dass Katzen eine gute Entschuldigung dafür haben, sich durchgehend zuzudröhnen. Sie benutzen <lacht> nämlich die Katzenminze, um die Mücken zu vertreiben, die sonst um ihre Köpfe schwirren würden.
0: Und du hast uns erzählt, wie und ob wir glücklicher werden, wenn wir mehr verdienen. Und es scheint schon so zu sein, dass, es, dass mehr, mehr Geld mehr Glück bedeutet. So kapitalistisch sind wir nur immer anders. noch. Nur anderes, nur
1: anderes Glück. <lacht>
0: Apropos Glück und Kapitalismus, ich habe mir etwas gekauft, fällt mir gerade ein. Hör mal, ich habe mir eine mechanische Tastatur gekauft, weil ich doch jetzt Tipptraining mache. Und das Spannende daran ist natürlich, dass man sich ja in sowas auch wieder reinörden kann. Ja, natürlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich noch nie mit Tastaturen beschäftigt. Ich weiß, ganz viele von euch da draußen packen sich jetzt an Kopf, weil ihr natürlich als Gamer oder Nerds, die, die mit Tastaturen viel mehr zu tun haben als ich, da natürlich viel tiefer drin steckt. Aber ich habe tatsächlich zum ersten Mal etwas über Blue Switches beispielsweise gelernt oder Brown Switches und Red Switches. Und ich habe mich dann erstmal in diese Schalter eingearbeitet und mich gefragt, welche brauche ich denn? Und ich wollte unbedingt endlich mal wieder so ein metallisches Klacken haben der mechanischen Tastatur. Deswegen habe ich mir die maximal lauten Blue Switches gekauft.
1: Was für eine Tastatur hast du dir jetzt gekauft? Äh, also was ist, für eine hast du da? Äh, es ist eine
0: äh, ähm, Warte mal, wie he, Key äh, Ne, wie heißen die da jetzt nochmal. Äh, hier, Keychron K2. Sorry.
1: Blue Switches. Keychron K2.
0: Blue Switches, äh. Mac-Layout, deutsches Layout. Da braucht man ja ewig, bis man sich da reingegangen Ja, bis, hat. Man
1: da bis man sich da durchgeklickt hat. Ah, das tat, war nicht ne? einfach. Aber, ah. jetzt,
0: aber ich habe es ja erst zwei Tage. Ich fange jetzt erstmal mal an, damit rumzuspielen. Vielleicht hat sich das oh, die dann. Sieht demnächst auch wieder erledigt.
1: Das Design sieht sehr retro aus.
0: Ist sehr retro, ja. Mechanische ja meistens. Beziehungsweise, ja. ja. Also bei meinem Sohn natürlich nicht. Da muss alles blinken und... Äh, äh, ja. das, da kriege ich ja die Krise, wenn ich das sehe. Aber okay. Computer müssen blinken.
1: Ähm, ja, ja, Zocker-PCs äh, dürfen blinken dürfen, hier und da. Ja, das ist gut. Ähm, ja dürfen. Äh, ich habe ja auch äh, schon seit längerem eine mechanische Tastatur, nicht an meinem Mac, aber an meinem Windows-Rechner. Fürs Zocken, tatsächlich. Äh, da habe ich eine äh, Cherry MX Board 5.0.
0: Okay. Und welche Switches sind da drin? Weißt du das?
1: Das ist eine gute Frage. Das müsste ich mal nachgucken. Äh, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Die haben, wir, die haben wir auch nicht äh, gekauft, sondern die haben wir mal zusammen gewonnen, als oh, wir Preise aufgeteilt haben. Du erinnerst dich, Ja, ne? genau. Ja, aber die, die, die ist tatsächlich sehr schön. Also ich bin mit der sehr zufrieden. Äh, die ist hintergrundbeleuchtet sogar. Nicht das schlecht. Ist also, äh, dimmbare weiße Hintergrundbeleuchtung. Ich weiß aber nicht, was für äh, Red, MX Red Silence. Ach, guck an. Die Reds.
0: Äh, ja, die, ja, die, die Tastatur, die ich hier habe, die ist auch hintergrundbeleuchtet, weiß. Die hätte hätte es auch noch in bunt gegeben, aber ich brauchte, ich brauchte <lacht> den Weiß. So ein Rainbow. Die hat, <lacht> die hat natürlich auch noch so, äh, so, so, ähm Lichteffekte. Ne? Also, du kannst entweder, dass die, die Taste, auf die du drückst, leuchtet, oder die wird gerade, oh. äh, die leuchtet gerade nicht mehr und alles andere leuchtet, oder von der Taste, die du drückst, geht so ein Pulsieren aus über die anderen Tasten. Und so. Also, du wirst total uh. wahnsinnig.
1: Das ist uh. nichts, was du brauchst. Ich zeige es dir beim nächsten Stream, zeige ich dir die mal, damit du mal siehst, äh, was diese Tastatur kann. Dann, halt. da, da, muss ich, da muss ich mal gucken. Meine kann, glaube ich, auch verschiedene Blinkmodi. Unter anderem kann die so ein Atmen. Ja, oh, dass sie so, so langsam heller wird und oh dann wieder dunkel. Das, das ist genau das Problem ne, des, <lacht> des Klimawandels. Alle
0: erzählen uns immer, äh, ja, wenn jetzt erstmal die, die, ähm, die, äh, die LEDs weg sind und ne? LEDs kommen, ja. da sparen wir, da sparen wir. Und das ist genau der Rebound-Effekt, der dann immer passiert. Wir bauen völlig sinnlose Beleuchtung. Also, ich meine, eine Hintergrundbeleuchtung in der Tastatur kann ja durchaus Sinn machen. Aber ja. pulsieren, während die nur rumsteht oder äh, irgendwelche Feuerwerke abfeuern, ist einfach total unnütz aber wir machen es trotzdem.
1: Oh, die kann aber, die kann auch bunt, ne? Äh, welche meine? Oder? Oder, oder, meine nicht, ja, die deine. kannst du auch weiß kaufen.
0: Hm. Äh, ich habe die rein Ach so, weiß ah, gekauft, okay. ja.
1: Okay, okay. okay. Meine die ist kabellos, ne? Ja, ja. Ah, okay, meine nicht. Aber äh, schickes Ding.
0: Ja, ich muss mal jetzt gucken. Äh, jetzt fange ich natürlich beim Tippen äh, wieder, bin ich wieder so um 50 Prozent meiner Tippgeschwindigkeit runtergesetzt, weil ich äh, jetzt natürlich auf eine andere Tastatur gehe. Ne? Da muss ich dich erstmal wieder dran ja, gewöhnen. Ja. Aber ich hoffe mal, das ist demnächst so, wie unterschiedliche Autos fahren. Man braucht dann bis zur nächsten Straßenecke, muss man sich erstmal wieder an die, an den Spie ans, ans Spiel beim Gas und Bremsen gewöhnen. Aber dann kann man es auch wieder. Ähm, aber gucken wir mal.
1: Oh, es gibt, dann, es gibt dann auch noch so, äh, so schöne Accessoires, äh, Keyboard-Carrying-Case. Das ist schon äh, ein bisschen eine Porno-Tastatur, <lacht> oder? Also,
0: aber die war äh, aber da relativ, also im Vergleich zu den anderen Tastaturen, war die noch relativ äh, günstig mit 60 Dollar, ja, das, glaube das, das, ich. Also,
1: äh, das, ja, das, äh, also ich war vom Preis gerade auch überrascht. Ich glaube, die, äh, die äh, Sherry, die wir da damals gewonnen haben, die ist auch teurer. Die kostet, glaube ich, auch 100 oder so. Das geht Ratzfatz so. dass die ähm, teuer
0: sind, ne, irre.
1: Ja, ja. Das ist, äh, aber es gibt hier, es gibt hier so äh, Handballenauflage äh, aus Holz. Oh, so, das ist das brauche ich als nächstes. Rest. 25 Dollar.
0: Da muss ich mich jetzt erstmal informieren, welche Holzsorte die richtige ist für meine empfindlichen nee, es, Handgelenke. Beim ah, es,
1: es gibt nur zwei Varianten äh, und die eine ist ausverkauft. Ähm, die hässliche ist ausverkauft. Wahnsinn. Ähm, es gibt eine, was von Holz ist denn das? Oh Gott, die, ja, die ist schon schön. <lacht> Also hübsch schon. Aber
0: da ich, ich weiß nicht, was von Holz... Da habe ich mir tatsächlich ja, überlegt, dass ich jetzt meine zwei neuen Hobbys zusammenführe und ich werde mir eine Handballenablage drucken für meine Tastatur. Ah, äh, weil oh. ich habe mir ja hier ein Problem geschaffen. Ne? Ich hatte ja immer so flache Tastaturen, einfach die natürlich zum Tippen wahrscheinlich blöd sind, aber äh, naja, flach sind und unauffällig sind. Und jetzt habe ich so eine mechanische Tastatur, die so hoch ist. Und jetzt tun mir schon die Handgelenke nach zwei Tagen weh, äh, weil ich in so einer ungünstigen Position sitze. Jetzt brauche ich so eine ah. alte eine Ablage für die Handballen, das ist doch alles irgendwie, ich weiß nicht, ob. <lacht> Wahrscheinlich hört ihr in ein paar Monaten nichts mehr davon. Aber vielleicht auch ja. nicht. Vielleicht hört ihr es dann hier fröhlich klappern. So, wir müssen auch schnell äh, einen Schwurbel machen. Ja. Äh, das ist ein Schwurbel, der äh, mir wieder sehr äh, zu Herzen gegangen ist. Ähm, äh, warte mal, ich muss mal eine Aufzeichnung finden. Hier, äh, ich gucke mal gerade. Wir, wir finden ja Woche für Woche immer skurrile Dinge ne? im Internet oder man ja, findet oder sie. sie für werden uns, uns zugeworfen. Meistens eher das. Ja, genau, ja.
1: sie finden uns.
0: <lacht> ja, genau, mittlerweile eher ja so, die finden uns. Ähm, und man denkt auch immer mal wieder, es kann nicht mehr schlimmer werden. Und dann äh, findet man doch weiteren Bodensatz der menschlichen Abscheulichkeit. Genau wie diese Woche, ähm, nämlich die Seite, ähm, die wir auch verlinkt haben: Impftransformation von Gerhard Zirkel. Das ist, ja, das ist ein Pamphlet der menschlichen Niedertracht, möchte ich sagen. Ähm, das muss man sich einfach mal angucken. Also folgendes Szenario. Ne? Du bist eine verunsicherte Person, äh, hast Angst, weil du irgendwie ähm, erzählt bekommen hast, dass Bill Gates dich chippen will und deswegen Impfstoffe äh, austeilt. Und du hast Angst, du bist verunsichert. Äh, und da kommt Gerhard Zirkel zur Hilfe. Und äh, ich lese einfach mal die Unterseite Impftransformation. Der macht nämlich auch noch andere Sachen, da können wir gleich auch noch mal drauf eingehen. Aber er macht auch Impftransformation. Und den Text muss man sich einfach mal geben. Ich lese mal vor: Impfstoffe können auf energetische Wege transformiert bzw. neutralisiert werden. Ganz wichtig, ich werde dir an dieser Stelle nicht sagen, ob du dich, deine Kinder oder deine pflegebedürftigen Angehörigen impfen lassen sollst oder nicht. Ich sage dir auch nichts dazu, ob eine Impfung grundsätzlich gut ist oder nicht. Ich diskutiere auch nicht über Studien, Meinungen, Theorien oder medizinische Dinge. Die nötigen Informationen findest du allesamt selber und deine Meinung darfst du dir auch selber bilden. Du bist ein erwachsener Mensch und bringst genügend Einverantwortung auf. Hör auf dein Gefühl, das wird dir sagen, was zu tun ist. Mein Angebot richtet sich an all diejenigen, die aus welchen Gründen auch immer nicht um eine Impfung herumkommen, diese aber gar nicht haben wollen, die ihre Kinder impfen lassen müssen, das aber nicht wollen oder deren Angehörige in Alters- und Pflegeheimen eine Impfung bekommen, das aber nicht möchten, egal um welche Impfung es geht. Für euch habe ich eine gute Nachricht. Impfstoffe können wie alle anderen Giftstoffe auch auf energetische Wege transformiert werden. Dadurch verschwinden sie nicht aus dem materiellen Ebene, aber sie können energetisch nicht mehr andocken. Zwei Möglichkeiten hast du dazu. Der Idealfall vor der Impfung, wenn du ungefähr weißt, wann die Impfung stattfindet, dann gib mir rechtzeitig Bescheid. Ich baue das energetische Transformationsfeld vorher auf. Dann kommt der Impfstoff gar nicht erst zum Zug. Das müssen wir auch nicht auf die Minute time. Es reicht, wenn du den Tag weißt. Das Energiefeld bleibt ohnehin mehrere Tage bestehen. Zur Not nach der Impfung. Wenn du die Impfung schon bekommen hast, können wir natürlich ebenfalls daran arbeiten. Je schneller, desto besser. Wenn du die Entscheidung getroffen hast, erledige ich gerne den Rest. Und das macht, äh, gibt es bereits für 500 Euro. Für 500 Euro aus der Ferne äh, neutralisiert er den Impfstoff.
1: So gut, oder? Das ist oder? so widerlich, ne? Also, ein bisschen ranhalten
0: am 1.3. kostet 550 Euro.
1: Ist das? Habe ich gerade gelesen. Ich habe ich hab die, hab die, hab die Homepage gerade aufgemacht äh, und mich da ein bisschen durchgeklickt. Das ist mal richtig, richtig widerlich. Das also, <lacht> ist hart, oder? Ey, dass das, dass das erlaubt ist. Also, da, äh, 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 boah, äh, wirklich, wirklich schlimm. Wirklich schlimm.
0: Also davon nimmst du 500 Euro von den Leuten, die irgendwie Angst haben.
1: Team, Gerhard Zirkel, what isn't die, die Seite ist irgendwie teilweise, teilweise deutsch, teilweise irgendwas anderes. Ja, die, also die
0: ist aber relativ äh, professionell gemacht. Also ich glaube, der ist schon relativ lange im Business. Schön ist übrigens auch Leistung. Ähm, wenn du oben auf Leistung gehst, dann ferne. Äh, dann Immo-Cleaning. Ähm, du kannst auch deine Immobile äh, Immobilie Ja das wäre doch vielleicht was für ein Wasserturm, wer weiß, was da alles an, an schädlichen Stoffen oh, drin ja, ist. Oh, ja. Und du könntest hier bei ihm mal anfragen, was dann Immo-Cleaning Immo äh, machen würde. Ist übrigens auch super, ne? Könntest du ja sagen, jetzt so, ähm, wenn ihr da draußen jetzt seid und so denkt, ähm, also beim, beim Padawan ist es natürlich schlimm, ne? da hat so ein Altbau, wer weiß, was da alles schon passiert ist, äh, Dämonen, Spuk, ja, ja. Leute, die sich schon aufgehängt haben, alles schlimm. Und jetzt könntet ihr natürlich sagen, ähm, ich lebe in einem Neubau, da kann ja nichts sein, bin ich ja gerade frisch eingezogen. Nein, nein, da sagt Gerhard Zirkel natürlich auch, das ist eigentlich das Schlimmste, denn so, ähm, musst du da wirklich mal durchlesen, so, ähm, Warte, das lese ich mal vor, das ist eigentlich ganz gut. Mein Haus ist ganz neu, was soll da schon sein? Das Haus ist gerade gebaut neu und damit energetisch sauber. Ja, Pustekusten, schon mal auf einer Baustelle gewesen. Bauarbeiter sind in der Regel nicht eben zimperlich in dem, was sie sagen. Äh, man kann es ihnen auch nicht verübeln. Das heißt, das Bauwerk hat jetzt schon diese ganzen negativen Strahlungen aufgenommen von den Bauarbeitern. Und äh, gerade als neuer Bauherr solltet ihr darüber nachdenken, dieses Cleaning, Clearing zu machen von Immobilien. Geil, oder?
1: Der macht auch Ahnen-Clearing. So.
0: Der klärt alles, alles weg. Der,
1: der cleart alles. Der menschliche Staubsauger, äh, der zieht alles weg. Kann, kann den auch für fürs Unternehmen buchen, ja. Präsenz vor Ort, Ferne weltweit, Personal Cleaning, Schutz und Magie. Aber Impftransformation
0: also, ist schon geil, oder? Wenn, wenn du Das so ist siehst, widerlich. Wenn du das das so siehst ist einfach nur und denkst, widerlich. Oh, guck mal, da sind Leute, die gehen vor Angst auf die Straße da bereichere ich mich doch mal dran. Den gebe ich doch mal für 500 Euro oder das, was sie brauchen.
2: Dann, wenn du das wirklich, wirklich ernst widerlich. meinen
0: würdest, dann würdest du wenigstens umsonst machen oder so. So gerade, dass er dann, äh, was weiß ich der gut, das wäre natürlich auch ein Witz. Also ohne Wirknachweis.
1: Das würde äh, ja,
0: ich, ich ihn gepresst. ja auch gerne mal fragen. Ne? Nimmt er eigentlich nur die schädliche Wirkung raus oder ist dann auch die Impfwirkung weg? Also äh, wahrscheinlich kann er ja nur das. Ja.
1: Nee, so also in dem Kreis, in dem unterwegs bist, gibt es keine Impfwirkung. Stimmt, das, ja. Ne, also da, da ist ja nichts. Gibt ja auch keine Krankheit. Stimmt. Äh, der war mal im SWR-Nachtcafé. Oh Gott, warum lädt man solche Leute ein? Ja, ich habe
0: mir, hab mir auch ein paar Videos angeguckt. Das ist natürlich immer das Schlimme. Ne? Die, die, so Leute sind ja auch noch immer verhältnismäßig sympathisch. Ne? Wenn man die so sieht, denkt man, auch, das ist ein netter Typ. Aber äh, das ja. Geschäftsmodell ist halt irgendwie... Äh Scheiße, würde ich,
1: ich sagen. Ich finde es lustig, bei Team äh, das Team besteht aus Gerhard Zirkel. Also er. <lacht> das ist äh, und äh, ich mache also was ich bei, oh, warte mal, es gibt auch noch äh, oh Gott, der schreibt da noch einen Blog. Ist ja schlimm. Es ähm, ist diverses Trommelbau und Preise. Äh, warum du beim mal pünktlich bist? Okay, Preise, aber da stehen keine Preise. Meine Preise findest du jeweils bei den einzelnen Angeboten. Äh, jedes Angebot, das ich bis jetzt gesehen habe, kostet übrigens 500 Euro. Ja, alles. Also nicht. alles, alles, alles 500 Euro. Ähm, was ich, äh, was ich, äh, was mich bei sowas ja immer interessiert, was ich mir auch immer dann gerne angucke, ist so das Impressum. Wer ist denn dafür verantwortlich? Wo steht also wer steht dahinter? Und im Impressum hier steht nicht Gerhard Zirkel. Sondern? Die Healing Circle International LCC. <lacht> das ist doch wieder so ein Konstrukt. Der äh, garantiert, soll wir das mal googeln? Mal das. Leider, ja. leider kann ich das von der Seite nicht kopieren. Ja, weil nix kann man von Mensch, seiner Seite nee, genau. kopieren. Das der, ist schon der schon also noch. der hat zumindest, der, also der hatte mehr IT-Kenntnis als, also <lacht> man, kann, man kann den Quelltext aufmachen und so, aber das will, also, ne, man ist ja faul, ich tippe das kurz ab. Ähm, äh, zumindest hat ihm jemand die Homepage ordentlich gemacht. Äh, Healing Circle International, das ist direkt das erste Suchergebnis, LLC in Florida, das heißt, er zahlt wahrscheinlich nie mehr Steuern hier. Um, bis Profiles.
0: Das ist ja auch gut, da er hier, ja. äh, ich bin auch gerade auf der Seite äh, mit dem Kontakt, da, da ist er auch äh, abgebildet, da sitzt er auf dem Klo. Also er hat eine Rose an und das Klo ist zu, aber er sitzt ja. auf dem Klo. Da fragt man sich auch, warum wählt man das als
1: Fotooption? Aber gut. Ach guck mal, der ist wirklich, der sitzt in Florida, Sitz ist der Firmensitz von dem Scheiß ne? und gegründet wurde die Healing Circle International LCC am 16. November 2020. Oh, okay. Ja, das heißt, die ist, die ist noch recht
0: neu. Aber er macht das schon ein bisschen länger, vielleicht muss dafür steuern. <lacht> für die Impfausleitung war, war ihm das dann vielleicht ein bisschen zu heiß und er wollte juristisch auf einem anderen äh, Spielfeld sein, keine Ahnung.
1: Ja. Also es ist eine Florida Limited Liability Company. Ja, tatsächlich. Das, also Heinz, Heinz Gerhard Zirkel. Tja, gut.
0: Ja. Je jeder so, wie er will.
1: Ja, warum, warum hat die, die Minkorekt UG ihren Sitz eigentlich in Deutschland? <lacht>
0: Weil wir legal. Warum
1: sitzen wir nicht in Florida? Naja, ich sag jetzt lieber nichts. Ja. Wir sind einfach zu ehrlich. Ja. <lacht> okay, dann sind ja. wir
0: durch. Ähm, lass mal, äh, wenn wir Hausmeisterei machen, äh, auf, also äh, ein, einmal noch der Hinweis, äh, denkt an Sportklamotten, wenn ihr die kaufen wollt, äh, weil das Zeitfenster gering ist. Also ähm, guckt euch das mal an, wenn ihr da Bock drauf habt. Ähm, Im Februar haben wir beide ein bisschen was vor, wir würden gerne etwas häufiger streamen, also das normale Angebot ja. bleibt bestehen, wir machen Podcasts und wir machen die zwei äh, normalen Streams wie immer, aber wir würden gerne ins Affiliate-Programm von Twitch kommen, und da müssen wir ein paar Mal öfter ähm, äh, streamen, an unterschiedlichen Tagen auch, deswegen planen wir acht Termine äh, zu unterschiedlichen Themen, die wir noch äh, uns überlegen. Das Einzige, was wir beide uns schon überlegt haben, ist, dass wir festgestellt haben, dass es eine Marslandung geben wird in, äh, im Februar. Ähm, und dass wir das, weil es tatsächlich ganz gut passt, nämlich abends in Deutschland ist, wenn ich äh, mich da nicht äh, wahnsinnig vertan habe, ähm, dass wir das auf jeden Fall schon mal begleiten in einem Livestream. Und zwar am 18. Februar um 19 Uhr. Also da werden wir auf jeden Fall schon mal streamen und gucken, wie die, der nächste Rover auf Mars landet. Aber äh, ansonsten wird es halt noch weitere Termine geben, aber die, darüber werden wir dann informieren. Oder auf unserem Twitch-Stream kann man ja auch äh, Termine setzen, ne? die nächsten?
1: Äh, ja, du kannst nicht wirklich Termine setzen, du kannst einen Wochenplan setzen.
0: Ah, okay, ja, aber dann macht ja nichts. Also du kannst du ja trotzdem, ne? wenn wir uns auf die Termine geeinigt haben und äh, die Themen, dann kannst du ja den Wochenplan machen.
1: Ja, für äh, das kann ich aber auch immer nur äh, dann in der Woche machen, wo es auch stattfindet quasi. Du kannst immer sagen, mein Wochenplan ist folgender. Montags mache ich das, Dienstag das, Mittwoch okay. das. das. Man kann nicht ich ein Datum spezifizieren.
0: Das ist ja wie bei meinem Sohn hier in der Schule, ja, der Wochenplan. Richtig. Da muss, er, muss ja, ich noch einen richtig, Wochenplan genauso. einhalten. Das ist ein
1: Stundenplan. Das ist ein Stundenplan. Schön, <lacht> äh, schön ackern. Ich versuche auch gerade, also ähm, ich streame nebenbei ja mit meinem privaten kleinen Twitch-Account, Reinhard Remford, ähm, ein bisschen äh, zocken. Ich habe ja wieder ein bisschen WoW angefangen äh, und gestern äh, da mal die zweite Runde gemacht und eine Gilde gegründet und so. Ähm, ich äh, mache da mal die Vorhut und gucke mal, wie gut das geht mit dem Affiliate-Programm. Wir sind ja beide Twitch-Neulinge. Absolut, sozusagen. ja,
0: absolut, ja. Ja, ich bin gespannt. Was da so
1: geht, äh, macht Spaß. Ich habe also ich habe durch das äh, private, äh, also mein äh, Twitch-Stream etwas für unseren anderen Kanal gelernt. Äh, und zwar äh, habe ich jetzt noch äh, zusätzliche Bots im Chat. Das heißt, ihr könnt beim, St also wenn ihr uns ähm, beim Stream zuguckt, könnt ihr im Chat bei Twitch, ihr solltet diesen, äh, diesen Stream auch bei Twitch verfolgen, auch wenn wir immer noch äh, das Ganze auch noch zu YouTube kübeln. Aber bei Twitch haben wir mehr Interaktionen mit dem Chat. Dort könnt ihr dann im Chat auch den Bot nach Kommandos fragen und der kann euch dann daraufhin äh, auf festgesetzte Befehle Antworten geben. Sowas wie, äh, wie war denn äh, die Kontoverbindung, wenn wir <lacht> euch was spenden möchten oder äh, äh, alles mögliche. Also äh, ihr könnt dann auch gerne sagen, wenn ihr irgendwas bestimmtes hättet, gerne als Bot Antwort, also irgendwelche Informationen, äh, können wir das entsprechend einrichten. Das kann sehr praktisch sein.
0: Ja. Ja, Okay, ich glaube, das war es an Hausmeisterei, oder? Fällt dir noch was da
1: ein? Genau, das. Ähm, ich glaube nicht. Ich glaube, damit sind wir hierfür erstmal durch. Der nächste Stream, den könnten wir noch ankündigen. Genau. Nächsten, der steht ja immer in den nächsten Montag, nächsten Montag.
0: oder? Genau, ja.
1: Äh, um, ich glaube ja, dem, dem steht, glaube ich, nichts im Weg. Äh,
0: das ist der äh, erste, zweite. Der erste, zweite, zweite genau. Um 20 ja. Uhr. Genau. Okay, dann äh, sind wir durch. Wir haben jetzt noch für euch äh, zwei Kommentare. Die haben wir ans Ende gesetzt, weil die zum Teil länglich sind. Ähm, ein Kommentar über, äh, zum, zum Wasserstoffradikal und Antioxidantien. Die hatten wir ja im, in der letzten äh, Sendung ähm, als, als Schwurbel. Da ging es ja darum, dass man Wasserstoffwasser trinken soll. Ähm, mhm. Ich habe leider den Namen nicht mehr. Ich weiß nicht genau, nicht mehr leider genau, wie dieser Audiokommentar zu mir gekommen ist, aber äh, ändert ja nichts an der Qualität ähm, des Audiokommentars, für den wir uns sehr bedanken. Und Julia erzählt uns etwas über Parasiten im Lachs. Das war ja eins der Themen ha, in, unserer, ja. in unserem Jahresrückblick Februar 2020. Also, ein bisschen Musik und danach die Audiokommentare. Vielen, vielen Dank. Das war Minkorekt Folge
2: 183 vom 26.01.2021. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So how so what we need is the last 200 years of climate science discoveries mashed up with some hip hop slang. Alright, try this. Let's take it back 200 years to the 1800s up in here when we only had 290 CO2 parts per million in the atmosphere. We had 1 billion homo sapiens on the planet trying to get the groove on and soon lots of them would thanks to industrial. Back when the steam engine had just been invented And nothing was electric except the spirit of the times Driven by the scientific method, Joseph Fourier was a Frenchman, a physicist and a mathematician. He discovered the fact that the atmosphere acts like a blanket for heat retention. The greenhouse effect first described in 1824, visible light from the sun meets little resistance inbound, cause the size of the wavelengths is hella tight. But then when it hits the earth, it emits infrared radiation with longer waves, and they get trapped and bounce back when they try to escape on their way back up into space. Climate skeptics today from Ted Cruz to Rand Paul to Bobby Jindal might say bounce back off of what? Introducing John Tyndall in the 1860s. Tyndall investigated methane and CO2 and water vapor to see whether any of them block infrared radiation, and they all do. But methane and water vapor don't stick around in the atmosphere for long. It took a Swedish genius to identify carbon dioxide as a regulator. Svante Arrhenius, 1896. Svante did the math. If you cut the CO2 levels in half, you'll end up with the four to five degree temperature drop all across the map. But if you double he calculated a temperature escalation of five or six degrees 'cause water vapor increases with heat radiation and that feeds back to increase the heat of course in 1896 co2 emissions were pretty moderate so they thought it would take a couple thousand years to double the concentration when they thought of it but you gotta give it to sponte he predicted five or six degrees and that's within the warming range predicted today by the ipcc now in 1927 arenas died a celebration Swedish civilian And three years later The population of planet Earth Exceeded 2 billion In 1938 A British engineer By the name of Guy Callender Discovered a rise in carbon dioxide And also measured a rise in temperature In 1958 Roger Revelle demonstrated that the oceans Couldn't take care of it He said humans are now carrying out A massive geophysical experiment In 1960 Charles Keeling did some measurements On the Loa Of carbon dioxide in the atmosphere and every year the level appeared to go up it was rising at a steady rate the same rate as emissions from us burning oil and coal also in 1960 the population hit 3 billion souls and now we got 7.5 billion individuals in the same boat all hooked on so fuel's like a drug, and how are we gonna quit, huh? Just say no, there's no easy answers, there's just the truth and it's inconvenience. But the scientific evidence is not recent, just as and Now we got 417 parts per million, and that's an increase in CO2 density of 40% in just two centuries. So either we set a carbon budget, we set a cap and we stay within the limit. Or else we can expect a catastrophic greenhouse effect And that's physics And on and on and on The greenhouse
3: Hey, hier ein Beitrag zum Schwurbel der Woche, dem Wasserstoff als Antioxidanz. Um bei dem Thema mal vorne anzufangen, dem Radikal, muss man noch mal ein Stück weiter vorne anfangen, dem Molekül. Ein Molekül ist ein Zusammenschluss von mehreren Atomen. Atome haben die Eigenschaft, dass sie gerne Edelgaskonfiguration hätten. Das ist einfach, weil das am energetisch stabilsten ist. Das führt dann dazu, dass alle Atome eine charakteristische Anzahl an Bindungen haben. Wenn ein Molekül von starker, hochenergetischer, elektromagnetischer Strahlung getroffen wird oder von radioaktiven Strahlen, kann es sein, dass eine Verbindung kaputt geht und dabei Radikale entstehen. Diese entsprechen nicht der Edelgaskonfiguration und damit aggressiv. Das Problem dabei ist, dass diese Aggressivität oft andere Moleküle angreift, wie zum Beispiel Lipide, wie eine Zellmembran oder gar die dna das ist, wie ihr euch sicher vorstellen könnt, sehr ungünstig für den Körper. Aber zum Glück hat die Evolution im Laufe der Jahrtausende da etwas gegen entwickelt. Das sind zum Beispiel Antioxidantien. Antioxidantien sind Stoffe, die konjugierte Doppelbindungen haben. Und das heißt im Prinzip, dass sich Elektronen über größere Teile vom Molekül frei bewegen können. Wenn ein solches System von konjugierten Doppelbindungen von einem Radikal getroffen wird, dann radikalisiert sich dieses System und das Radikal wird nicht an eine Stelle konzentriert, sondern über mehrere Stellen verteilt, was das Ganze deutlich weniger aggressiv macht und der Körper kann dann sogar in der Lage sein, dieses Radikal abzubauen. Kommen wir jetzt zum Wasserstoff als Radikalfänger. Würde man Wasserstoff einsetzen, um ein Radikal zu fangen, würde ein mindestens genauso reaktives Wasserstoffradikal entstehen. Das heißt, der reaktive Wasserstoff würde seine hochreaktive Eigenschaften erst durch das Hinzutun von Radikalen freisetzen und noch mehr Schaden hinterlassen.
4: Hallo Nicolas und hallo Reinhard. Ich bin Julia und arbeite als Biologin an der TU Dresden. Ich beschäftige mich unter anderem mit pflanzlichen Parasiten und ich dachte mir, ich könnte noch etwas zu dem Paper ergänzen, was ihr in eurem Jahresrückblick unter dem Februar vorgestellt hattet. In dem Paper ging es ja um diesen wenig zelligen Parasiten, der im Muskelgewebe von Naxen lebt und der kein eigenes mitochondriales Genom mehr besitzt. Das sind also erstmal ein paar grundlegende Dinge. Zunächst gibt es ja die Organellen, die Mitochondrien. Und jedes Mitochondrium besitzt auch sein eigenes mitochondriales Genom. Nach der Endosymbiontentheorie war es so, dass eine Zelle eine andere bakterielle Zelle aufgenommen hat, die dann zu Mitochondrien geworden sind. In dem Paper hier ging es also um den Verlust des mitochondrialen Genoms und nicht, wie Reinhard gesagt hat, um den Verlust der Mitochondrien. Die Meldung ist aber trotzdem eine ziemliche Sensation, weil es das erste Mal war, dass sowas festgestellt wurde. Weiterhin haben wir hier einen Fall, dass ein Nachweis erbracht werden muss von etwas, was nicht da ist. Und das ist zugegebenermaßen ziemlich schwierig. Das geht also nur um, über indirekte Nachweise und man braucht mehrere unabhängige Nachweise. Was wurde also in dem Paper gemacht? Die Mitochondrien haben mitochondriale Gene auf ihrem mitochondrialen Genom. Und dann gibt es aber auch noch Kerngene, also die im Zellkern kodiert sind und deren Produkte bestimmte Funktionen in den Mitochondrien ausüben. Die werden dann dahin transportiert und üben dann dort ihre Funktion ab, aus. Das sind also Gene, die, die beide Arten von Genen sind also für die Replikation und so, somit auch das Fortbestehen der Mitochondrien zuständig und für die Atmung selber. Dann haben Sie eine verwandte Art genommen und die als Vergleich benutzt. Sie haben also die DNA von, den, von dem Parasit und mit der Vergleichsart gleich sequenziert und hatten somit vergleichbare Datensätze. Dann haben Sie sich die Datensätze angeschaut und festgestellt, dass die von der, der Datensatz von der Vergleichsart sogar schlechter war als der von dem Parasit. Sie haben aber bei dieser Vergleichsart trotzdem vergleichsweise einfach das mitochondriale Genom identifizieren können. Bei den Parasiten aber nicht. Das ist schon mal ein Hinweis. Als nächstes sind sie hergegangen und haben die DNA der Zellen mit einer dabi färbung das ist ein Fluoreszenzfarbstoff, mit der man DNA färben kann, angefärbt und sichtbar gemacht im Fluoreszenzmikroskop. Dabei haben Sie gesehen, dass bei, dem, dass bei der Vergleichsart die, die Kern DNA sichtbar wurde und noch kleinere Punkte, was dann die Mitochondrien waren. Bei den Parasiten war aber nur, waren aber nur die, die Kern-DNA sichtbar. Dann musste noch nachgewiesen werden, dass, die, dass es sich bei diesen DNA-Sequenzen nicht um, um keine Kontamination handelt. Und das macht man über Genstammbäume, also sogenannte Phylogenien. Berechnet man, wie die Gene miteinander verwandt sind. Außerdem haben sie sich die, den Parasiten noch mal genauer im Elektronenmikroskop angeschaut und mitochondrienartige Organellen identifiziert. Also es gibt noch bestimmte Funktionen, die, wie ich das schon beschrieben habe, über Proteine vom Kern gesteuert, bestimmte Funktionen ausführt. Dass die mitochondriale DNA des Parasiten nicht, identif nicht identifiziert wurde, könnte aber auch an einer erhöhten Evolutionsrate liegen. Das heißt, es gibt... Das heißt, es gibt mehr Veränderungen in der gleichen Anzahl von Generationen als im Vergleich zu der anderen Art. Das wurde aber auch ausgeschlossen. Man kann also jetzt zusammenfassen, dass dieser Parasit oder bei diesem Parasit keine Atmung im klassischen Sinne stattfindet. Aber auch wenn das noch nicht so richtig untersucht zu sein scheint bei diesen Parasiten, wird es so sein, dass dieser Parasit bestimmte Produkte, also Proteine, von seinem Wirt erhält. Also nicht umsonst befindet er sich direkt im Muskelgewebe. Und somit ist der Parasit nicht alleine lebensfähig und ist abhängig von, diesen, von den Produkten, von dem, von dem Wirt. Und die Basis ist trotzdem noch Sauerstoff. Das heißt, andere Lebens die irgendwie losgelöst von Sauerstoff existieren können, bleibt trotzdem schwer vorstellbar. Der Parasit kann nur existieren, weil er eben bestimmte Stoffe, die unter Atmung von dem Wirt hergestellt wurden, nutzen kann. Okay, ich hoffe, das hat euch etwas weitergeholfen. Ciao!